0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Welkom. Zijn we wederom bij podcast 120 alweer? En, uh, een, een heel mooi getal. Poppenkast nummer 120. En uh, vandaag zit ik hier met, uh, met Remy. Hey. Welkom. Dank je wel. Je hebt uh, contact met mij opgezocht en uh, jij zei van hé, hey, daar uh, kan wel eens uh, wat meer informatie over crypto bij. Uh.
1: Ja, ja. Nee, ik was op een uh, forum meetup en uh, toen was ik een hele rant aan het houden over de toekomst van uh, AI en crypto en wat ik denk. En uh, toen kreeg ik het antwoord van hé, uh, hey, misschien moet je met, uh, met jou praten. En, uh, nou, hier ben ik
0: dan. Nee, niet. Heb ja. ik uh, iemand die mij aanraadt bij Forum?
1: <laughs> ja, ik ben zelf uh, een beetje apathisch voor politiek, eerlijk gezegd. Er is, is, uh, is niks mis mee. Ja. <laughs> maar ik denk juist met dit soort technologieën dat we echt een verschil kunnen maken in plaats van met het uh, traditioneel systeem.
0: Oké, okay. ja. Ja, want uh, ik, ik, ik zit vanaf het begin af aan al toen Bitcoin geïntroduceerd was. Wow. Ik, ik ben die, sinds die 2008-crisis ben ik echt, uh, ben altijd al op het internet geweest en uh, heel veel uitgezocht over het financiële ja. systeem. Echt, um, ja, toch wel behoorlijk mijn mind gebloot wat betreft uh, hoe dat dan in elkaar zit. Ik denk, ja. no way, dat kan toch niet? Ja. En toen, uh, wat was het, 2009 kwam er ja. nog ongeveer die bitcoin uh, kwam naar boven en zo. Ik, ik heb nog zitten minen met mijn laptopje. Uh, ja, een heel niet. moeilijk programmaatje <laughs> en zo. En dat, dan zag je allemaal cijfertjes. En ja, nou, ik, ik ben dan al heel snel uitgecheckt. Hè. Ik ben een heel visueel en creatief persoon, dus als het allemaal kleine database dingetjes is en zo... dan vind ik het al niet interessant. Mm. Ik vond de gedachten altijd heel leuk. Ik, ik heb waarschijnlijk... waarschijnlijk als ik die bitcoins nog had... dat ik waarschijnlijk 10.000 euro gehad <laughs> of zo. Dat is, dat is de grap ja. aan het hele verhaal. Maar... Maar uh, ik had het altijd, altijd gedacht van ja, man, dit is, dit is de toekomst. Mm. Dus uh, de banken omzeilen, uh, ja. het hele gebeuren en zo. Maar je, je dacht ook van ja, dit gaan de banken natuurlijk niet leuk vinden.
1: Ja, nee, de grap is wel een beetje dat het een soort van uh, virtuele kakkerlak is, eigenlijk die gewoon niet echt gestopt kan worden. Dat is ook met die, met die Silk Road en wat niet. Als het gestopt kon worden, dan uh, hadden ze dat al lang gedaan. B -b Bestaat Silk Road ook nog steeds? Ja, dat wordt gewoon altijd een alternatief van gemaakt. Dat okay. kan je ook niet stoppen, denk ik. Hmm. Dus als mensen iets willen kopen, dan uh, doen ze dat.
0: <laughs> ja, want uh, er is natuurlijk ook heel veel... Uh... Ja, er is ook een soort van anti-campagne geweest rondom bitcoin. Of geweest, ja. dat is nog steeds gaande. Hè. Er wordt altijd gezegd als het in de mainstream nieuws is... dat het is om het geld wit te wassen. Mm. Het is voor criminelen en ja. dat soort zaken.
1: Ja, het is eigenlijk heel slecht om geld wit te wassen. Want het is allemaal op een uh, transparante ledger die iedereen kan checken. En het is ook helemaal niet anoniem. Sommige mensen denken dat nog steeds. Maar... Uh... Ja, je hebt wel van die anonieme munten die daar beter voor zijn. Maar ideaal gebruik je daar gewoon cash voor. Gewoon cash dollars. Dat is het beste om geld wit te wassen eigenlijk.
0: Ja. <laughs> want je hebt een wallet. Hmm. En nu in Nederland volgens mij moet dat wel gekoppeld worden aan je, uh, aan je idee toch? Als ja. ik het goed heb uh, begrepen.
1: Ja, als je via zo'n uh, bedrijf eigenlijk, uh, zo'n uh, broker soort van uh, zoals Coinbase of iets anders... Dan uh, moet je daar gewoon KYC doen, dat is Know Your Customer. En AML, dat is uh, Anti-Money Laundering. Moet je eigenlijk al je documenten gewoon geven. Dus uh, ja, ze weten eigenlijk gewoon alles. Maar um, als je het gewoon gebruikt voor. Uh, ja, als je niet vertrouwt dat papiergeld zijn waarde vasthoudt. Wat, uh, wat een beetje mijn visie is. Dan is het heel erg handig. En dan maakt me ook eigenlijk niet uit dat ze alles weten. Dus.
0: Uh, ja. ja, want. Uh, uh... Maar wordt het nou wel of niet ook veel gebruikt voor, voor criminaliteit? Want je ziet ja, vaak met, met, met van die, uh, hoe noemen we nou, van die hijackings van ja, je computer. Ja, natuurlijk. Uh, weet je, dat ze dan uh, kregen zo'n mailtje, klikken mm. een link en dan kan je niet meer in je computer. Ja. En dan uh, moet je in bitcoins uitbetalen. Ja. Dus in zekere zin heeft het nog wel vormen van anonimiteit. Ja, of is um, dat dan vooral omdat het dan vanuit het buitenland is? Uh. Nou, het is
1: pseudonimiteit voor, uh, voor, voor bitcoins zelf, want dat kan je eigenlijk allemaal tracken. En vaak ook als er een. Uh, het
0: in, pseudo, in,
1: nou, een pseudoniem dat je zeg maar eigenlijk een, 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 je adres is gekoppeld aan. Ja, het is niet gekoppeld aan jou, maar je hebt wel een adres. Een beetje zoals een Monero, bijvoorbeeld, heb je gewoon een anoniem adres en dan kan je niet zien wat ik heb of waar ik het heen stuur. Dus als je een uh, goede boef bent, dan uh, gebruik je Monero's in plaats van uh, bitcoins.
0: Maar dan, dan uh, uh, is, is dat gekoppeld aan, uh, 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 niet aan een idee, maar aan een het bedrijf? Zou kunnen,
1: het zou gekoppeld kunnen zijn aan een idee als ik het zeg maar koop bij een Coinbase bijvoorbeeld. Ja. En het dan doorstuur naar mijn eigen wallet, dan, dan weten zij dat het van mij is.
0: Oké. Okay. Ja. Jij, jij, jij hebt bitcoins en dergelijke? Ik heb eigenlijk geen bitcoins. Wat is dat nou? Net zoals Boris, weet je wel helemaal zware bitcoin absolutist. Zelf geen bitcoins hebben ja,
1: zo. ja. Nee, ik heb eigenlijk alleen maar ether. Ik, ik vind dat uh, veel eleganter eigenlijk. Um, het heeft ook zijn problemen, maar het is een beetje meer experimenteel. En in plaats van, bitcoin is een beetje in mijn visie de, de eerste. En het is uh, eigenlijk ideaal geld. Um, maar je wil dit niet uitgeven. En ze hebben ook uiteindelijk een probleem, denk ik, met de, de fees. Uh, die, die block rewards die gaan langzamerhand omlaag. Dan heb je die havings. Lekker. <laughs> um, die gaan langzamerhand omlaag. En als er niet voldoende transacties zijn op dat netwerk, dan zou het zo kunnen zijn dat het zichzelf niet meer kan supporten omdat er te weinig nieuwe munten komen, omdat er 21 miljoen uiteindelijk zijn maximaal.
0: Bij, 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 Bitcoin. Maar bij Bitcoin dan, ja, ja daar ja. zit dan zo'n hard cap. En dat ja. is
1: heel mooi, want dan weet je altijd dat je zeg maar zoveel procent hebt van de supply van die munten. Dus als je in Venezuela woont bijvoorbeeld en als je in 2013 volgens mij um, 1 miljoen dollar had ongeveer, ja. dan heb je nu gewoon 0,50 euro. En dat is eigenlijk al een jaar, dus dat zal waarschijnlijk heel veel minder. Um, dus dan is het heel waardevol om te weten dat je zoveel procent van de supply hebt van zo'n munt, want dan kan de overheid het niet wegprinten. Dus dat heeft al zeker waarde.
0: Maar uh, heeft zo'n zo Ether dan ook een cap?
1: Nee, dat, dus het mooie vind ik is dat het heeft eigenlijk geen cap. Maar als het netwerk veel gebruikt wordt, dan heb je een zogenaamde EIP-1559. Dat is een uh, soort fee burn. Dus dan als het netwerk veel gebruikt wordt, dan wordt een deel van de transaction fees, van de, ja, de, de kosten om een transactie te doen, die wordt eigenlijk vernietigd. En dan heb je op een manier een betere kakkerlak gemaakt, in mijn mening... die niet het probleem heeft van een uh, emission die eigenlijk uiteindelijk leegloopt. Want BTC, als de 21 miljoen munten gemind zijn, dan is het gewoon klaar. En met Ether heb je eigenlijk geen uh, limiet. Maar je hebt wel een supply die nu omlaag gaat... omdat dat netwerk veel gebruikt wordt. Hmm. Dus het zou in de toekomst uh, ja, meer sustainable zijn. En niet in de, de moderne sustainable zin... maar in de zin van uh, ja, sustainable, van het overleefd. Ja.
0: Want uh, 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 wat is nu de toekomst van Bitcoin dan? Is het, was het alleen zeg maar, een, om te inspireren en uiteindelijk gedoemd om een keer uit te sterven? Of uh, gaat dat nog echt een rol spelen ergens?
1: Ja, het is moeilijk om te zeggen. Mensen beginnen het nu ook te gebruiken voor nieuwe dingen. Er is een upgrade geweest. En eerlijk gezegd ben ik niet helemaal up to date omdat het nu gewoon heel snel beweegt. En je moet echt kiezen waar je op focust. Um, maar er is nu een de zogenaamde upgrade van uh, Taproot... waardoor mensen nu ook meer creatieve dingen daar kunnen doen. En uh, zitten ze daar ook allemaal van die plaatjes te doen... en allemaal dat soort onzin en nieuwe munten creëren daarop. Dus uh, wellicht uh, evolueert dat verder. Maar persoonlijk denk ik dat uh, Ether die gemaakt is... om echt programmeerbaar te zijn, dat dat veel meer waarde heeft. Dus uh, net als in de echte markt, heb je, je hebt goud... En goud heeft een, wat is het, een market cap van 10 triljoen denk ik, uit mijn hoofd. Geen idee, dat is waarschijnlijk fout. Um, maar de echte stockmarket die, die is veel groter. En ik denk in dezelfde zin dat zeg maar, in deze markt dat, dat goud heeft waarde... Um, maar uiteindelijk zit er veel meer waarde in andere dingen. In applicaties en bedrijven en aandelen en dat soort
0: onzin. Goud, goud, goud op zich kan je niet eten, zeg maar. Hè?
1: <laughs> ja, je kan het wel van je gebit gebruiken. Dus je kan er wel mee eten. Maar... <laughs>
0: ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, en je hebt natuurlijk die, 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 die saltbee die alles in, in goud, uh, eetbaar goud doet. Zo, <laughs> dat? Ja, dat is een biefstuk voor, 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 voor twee, 200 euro verkoopt en dat soort dingen. <laughs> dat
1: heb ik nog niet geprobeerd. Maar, ja, uh, dat
0: zou ik ja. ook niet doen. Dat is niet
1: doen. <laughs> Ja. Volg de Bull markets, dan uh, ga ik wel gaten.
0: Ja. Nee, ja. Wat ja, uh, um, een beetje, want ja, je hebt natuurlijk een hele anti-campagne op, op crypto gaande. Aan de ene kant dat het dus allemaal uh, heel, heel slecht is. Uh, en uh, heel, heel volle taal, heel, ja. uh, hoe noemen we dat nou in het Nederlands... Uh, uh, wisselvallig. Hè? Ja. Dus dat, de, wat, wat trouwens... Ik bedoel, ik vind het een kut argument van wat wil je liever iets wat wisselvallig is of iets wat constant naar beneden gaat, weet ja. je wel. <laughs>
1: maar als je kijkt naar de aandelen van bijvoorbeeld een Paypal of een, uh, ja, andere dingen die zogenaamd veilig waren, dat stort er zelfs meer in nu dan die crypto's. Dat is al bijzonder om te zien.
0: Maar ja, is dus, uh, PayPal een aparte munt? Of?
1: Nee, PayPal gewoon het bedrijf. van, yeah. van, uh, John, uh, oh, okay. ja, van een so Snapchat bedrijf of dat soort dingen eigenlijk. Die tech die gezien waren als veilig... Die, uh, die waren laatst veel meer ingestort dan, uh, dan de cryptos. En uh, dat vond ik wel bijzonder, want dat wordt gezien als meer veilig. En dat was het eigenlijk helemaal niet. Dus... Uh, je hebt waarschijnlijk dezelfde downside. En dan eigenlijk veel minder upside, weet je wel. Want ja. onze generatie gaat niet echt veel verdienen op aandelen, denk ik. Tenzij je geniaal bent en heel vroeg iets koopt. Maar dat ja. mogen we niet, want uh, je bent geen accredited investor. Dus,
0: uh... <laughs> ja, je, bent je enige waar je, waar je als uh, waar wij tegenwoordig aandelen in kunnen kopen, is inderdaad in allerlei uh, 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 bedrijven die allemaal. In start-ups en dat soort zaken. Ja, hè? Dat is, uh, en dat, ja als er iets is. Waar je eigenlijk niet echt de toekomst op kan vastbinden zijn het mm. start-ups. Want die, die, die verlenen ze hun hele gratie aan of ze uiteindelijk worden opgekocht door big tech of niet. Zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. ja En dan, dan leg je dus eigenlijk weer de macht in de handen van zij die al macht hebben om te mm. bepalen wat, wat veel waarde gaat hebben of niet.
1: Ja. Nou en wij als individu individuals kunnen eigenlijk niet heel vroeg in zo'n start-up investeren. Dat wordt alleen overgehouden voor de grote jongens die... Dat is eigenlijk ook gatekeeping en uh, dan wordt het gezegd dat het voor je eigen veiligheid is, maar je mag wel naar een casino gaan waar een, een pinautomaat naast staat en heel je leven op brood zetten. Of een pandjeshuis, hè? dat staat ook <laughs> vaak
0: naast. Uh. <laughs> ja. kan je af dus snel je tv verpanden of de ketting van je ja. oma om nog meer weg te gooien? <laughs>
1: ja. Dus ja, voor je veiligheid is het niet, denk ik.
0: Ja. Uh, uh, ja, want, want als zo'n zo zo IPA komt van zo'n uh, zo zo start-up, uh, zo'n initial public uh, offer, ja. dan zitten de grote, grote investeerders zitten er al in natuurlijk. Ja,
1: en dan gaat het een paar keer over de kop en dan dumpen ze het op de retail uh, op de normale markt.
0: Ja, ja inderdaad. Dan, dat is, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon een soort van scam, eigenlijk, als je er zo over nadenkt.
1: Ja, ik denk vaak wel, ja, ik, ik geloof in de, de gelijke kansen. Dus als ik. Uh, ...daarin wil investeren... ...dan zou ik er recht op moeten hebben om dat te doen... Uh, ...als ik die kans kan krijgen. Maar dat is vaak gewoon niet zo in de traditionele wereld. Wordt dat gewoon overgehouden voor de grote jongens... ...en dan uh, mag jij het later kopen... ...als het een paar keer over de kop is gegaan.
0: Ja, ja nee, je hebt dus nou dan... Uh, 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 ...die hele, hele crypto gebeuren... ...dat dan uh, uh, vanuit... Uh, ...traditionele media... ...en uh, zelfs ook in de politiek... ...wordt weggestempeld als gevaarlijk... ...en ja. als risicovol... Um, uh, uh, en dan aan de andere kant uh, uh, is nou uh, onze centrale bank uh, ook een uh, soort van eigen, kan je het crypto noemen? Is het een cryptomunt? Ja,
1: ik zou het zeker geen cryptomunt noemen, maar het is wel degelijk geïnspireerd daardoor. Ja. Maar ja, zij gaan dan gewoon hun eigen ledgers creëren en hun eigen infrastructuur. En uh, waarschijnlijk gaan ze het een beetje draaien van uh, kijk, uh, mensen vinden digitaal geld leuk, dus wij hebben dat ook. Maar dat wordt in mijn mening uiteindelijk gewoon ingebakken... dat je een soort van een uh, carbon limit hebt. Zo van, oh, je hebt zoveel gevlogen en uh, dan mag je niet meer vliegen, weet je wel. Dus het wordt gewoon beperkt. Of uh, in Canada had je de trucker protests en als je daar geld heen stuurde, dan werd je rekening gewoon geblokkeerd... Dus ik denk wel degelijk als je in dat nieuwe geldsysteem zit van die CBDC's, die Central Bank Digital Currencies, dat als je een verkeerde mening hebt op je Twitter bijvoorbeeld, of uh, iets zegt dat uh, ja, iemand uh, de verkeerde mensen kritiseert, dan denk ik wel degelijk dat je rekening al geblokkeerd wordt of dat je dat niet mag doen.
0: Ja, want er was, zo uh, er was dan het, het CBDC-debat een tijdje hmm. geleden, een half jaar geleden volgens mij, in, in de kleine zaal in de politiek. En daar had je die, uh, was een gozer van de SP, ik weet even niet hoe die heet. Uh, die, uh, die toch wel wat kritische vragen stelde aan Kaag... waar zij geen enkele antwoord op had. Dat is dan ook wel het leuke huis. Stel even voor dat
1: Kaag een antwoord geeft. Ja,
0: nee, ja, zij leidt het financieel uh, debat en het hele proces erin... maar die weet schijnbaar nergens iets van. Dat is toch hm. altijd wel merkwaardig aan de politiek... dat de ja. mensen die op de meest cruciale posities zitten... nooit de antwoorden hebben waar naar gevraagd wordt. Ah. Maar uh, ja, daar werd dus wel gewoon heel erg... Um, door die gozer dan uh, um, geëikt ge, ge op uh, de programmeerbaarheid. Hè? Mm. Dus het, het mag niet programmeerbaar zijn. Yeah. Um, als zeg maar zo'n CBDC niet programmeerbaar is... Hè? dus dat het dan initieel erin wordt gezet... als er, weet ik veel, een, een, een grondrecht of zo... dat, dat een, een, een centrale bank, digitale currency... nooit, niet nu, niet over tien jaar, niet over honderd jaar... niet programmeerbaar mag zijn. Heeft het dan uh, enige meerwaarde?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik ben zelf helemaal aan de kant van juist de juiste programmeerbaarheid. En daarom vind ik die Ether ook zo mooi boven, boven de Bitcoin. Um, ik denk dat die programmeerbaarheid juist vrijheid geeft. Maar ja, dat vinden zij dus niet mooi. Want dan kan je eigenlijk in dat uh, alternatief financieel systeem gaan met die nieuwe munt van hun... En uh, dat willen ze absoluut niet, volgens mij. Dus,
0: uh... Nou ja, het is natuurlijk de, de, wie bepaalt wat programmeerbaar is. Want in, in die zin zou, zeg maar, de, de macht over het eigen geld zou de ultieme dem democratie zijn. Ja, dat is prachtig. En, en als je dan inderdaad uh, uh, de, vanuit de community die die, die uh, crypto's uh, gebruiken, uh, democratisch kan meebeslissen over wat dan de programmeerbaar van die munt is. De programmeerbaarheid van die munt is, tot hoever dat moet gaan en wat mm. het moet zijn. Dan leg je die hele macht bij het gewone volk neer in plaats van bij zo'n centrale bank... die nu natuurlijk de absolute macht hebben over ja. wat er met ons geld gebeurt.
1: Ja, dat, dat zou prachtig zijn als we die macht hadden... maar dat willen ze natuurlijk niet. En uh, de reden dat ik ook meer fan, van, fan ben van Ether dan, dan Bitcoin... is niet omdat ik Bitcoin haat... maar ik denk dat de, de, de stroomverbruik... Uh, die hebt nu die hele naartoe van de CO2-uitstoot... en dat dat allemaal moet tegengehouden worden en wat niet... En ik denk dat dat is wat de Achilles heel is eigenlijk van bitcoin. Dat die energieverbruik, dat dat gewoon uh, daar wordt op neergehaald. Daar, daar wordt op gecritiseerd.
0: Maar is de energieverbruik van bijvoorbeeld zo'n ether echt hoog?
1: Nou, juist helemaal niet. Dat is nu, uh, er was nu zo'n upgrade. En in plaats van dat je eigenlijk um, die proof of work gebruikt... dat je zo de hele tijd met je computer of met je laptop toen destijds... van die rekensommen uit doet... en uh, eigenlijk gok je gewoon wat de juiste antwoord is voor een puzzel... Um, in plaats van dat, wordt het, dat, dat spelletje wordt eigenlijk meer abstract gemaakt. Dus in plaats van dat je dat doet in de echte wereld, dat je stroom verbruikt... Uh, neem je die ethermunt en die slaat je op eigenlijk. En dan uh, zeg je van, ik ga de regels volgen, ik ga me goed gedragen. Um, en dan als je niet goed gedraagt door bijvoorbeeld te zeggen... dat ik uh, heel veel uh, meer ethers heb of een uh, transactie die verkeerd is, correct is... dan verlies ik mijn etherstack. Um, dus uh, dan, dan kan je eigenlijk een soort van uh, abstractie maken... van dat spelletje van mining... waardoor, waardoor je dit uh, ja, proof-of-stake systeem hebt. En dat verbruikt veel minder stroom. En ja, dat vind ik gewoon eleganter ook.
0: Want weet je hoeveel stroom het verbruikt?
1: Ja, hoeveel stroom niet. Maar ik weet wel dat de stroomverbruik met echt 99% is gezakt. Oh,
0: dat is wel een zekere ja. zeg maar.
1: En, en de issuance is ook omlaag gegaan. Omdat je niet meer hoeft te betalen voor miners die echt stroom verbruiken. De, de, de wat is omlaag gegaan? De issuance van die munt. Dus die munt die de, wordt die uitgegeven wordt. Ja, uh... die wordt geprint om gewoon uh, ja, een soort van compensatie voor dat netwerk te beveiligen. Ja, ja, okay. En omdat je nu eigenlijk niet meer echt stroom hoeft te verbruiken. Nou, wel een beetje, maar veel minder... Uh, kan je die issuance heel veel lager gaan, waardoor je gewoon minder munten print? En ja, nu is die issuance zelfs gewoon negatief, dat het gewoon omlaag gaat. Dus dat, dat is.
0: Dat genereert het stroom of wat?
1: Nee, nou, het genereert wel gewoon geld. maar... Oh, ja, ja. <laughs> um, en uh, geld is energie en uh, stroom is energie. Dus ja, nee, grapje. Oh, ja.
0: okay. <laughs> dat snap okay. grap, ja. Ja, Oké. Okay. <laughs> geld, geld is tijd toch, wat er altijd. Nee. En tijd is weer energie. Hè? Ah, kom, ja, dan komen we wel veel schop, hoop, zo. Ja... Ja, wat, wat, wat zou... Um, uh, nou, want we uh, zitten nou echt al een hele tijd uh, tegen een bierkaai aan te vechten met die, uh, met, met die crypto's. Uh, je kan er allemaal in investeren en zo. En je kan er dan online wat ludieke dingen mee doen. Maar uh, je kan er nog steeds je huur niet mee betalen. Uh, je kan je belasting niet mee betalen, mm -hmm. volgens mij. Nou, ja,
1: in sommige landen wel. En er komt wel adoptie in bijvoorbeeld zo'n El Salvador. Die zegt van, uh, hey fuck it, uh, BTC is nu gewoon... Uh, Legal tender, het is gewoon geld. En uh, dat houdt ook in dat het niet meer belast wordt. Ja. Dus je hebt aan de andere hand heb je Amerika die steeds strenger wordt en eigenlijk niet zegt wat wel en niet mag. Dus die, die bedrijven die innoveren, die, die komen met nieuwe producten uit, die doen dingen en die vragen eigenlijk aan de regulators van hé, hey, hoe kunnen we verder? en wat zijn de regels? Wat moeten we doen en wat mogen we niet doen? Gewoon duidelijkheid. En uh, dat wordt eigenlijk niet gegeven. En uh, ja, die worden dan gewoon uh, daarna eigenlijk uh, krijgen ze een penalty. En uh, ja, dat is eigenlijk belachelijk. Ik weet niet of je ontvolgt hoe die Gary Gensler nu uh, dingen doet, maar dat is echt...
0: Nee, wie is Gary Gensler?
1: Dat is de head van de SEC, van oh. de Securities and Exchange Commission. Yeah. En uh, Dat is gewoon één hele grote grap eigenlijk. Die man die wil helemaal niks zeggen. Dat, uh, als hij geconfronteerd wordt om uh, bijvoorbeeld uit te leggen of Ether nou mm -hmm. wel een uh, security of een commodity is, dan zegt hij niks. En uh, ja, het is... Uh, is apart. Ze willen geen duidelijkheid geven. En El Salvador, bijvoorbeeld, die geeft duidelijkheid. Die zegt: hé, hey, kom maar binnen. Kom hier in de wegen. En uh, ik denk dat er meer van dat soort landen komen.
0: Ja, want El Salvador is ging toch wel een. Is, gaat het, is dat tenminste een beetje gestabiliseerd? Hè? Want dat ging dus wel een hele tijd door een uh, inflatieperiode ja, absoluut,
1: heen. Ja. En... Ik, ik weet niet heel veel over hoe dat daar loopt. Ik volg alleen dat ze eigenlijk die. Uh, die BTC aan het adopteren zijn. En ik, ik zie een, een toekomst... als je honderd tijdlijnen hebt... dan is er één zo'n tijdlijn... waar El Salvador gewoon een van de volgende grote landen is... die gewoon een uh, hele um, dappere weddenschap heeft genomen eigenlijk. En als dat werkt, ja, dan kan dat heel interessant worden.
0: Ja, want wij wonen nou ook niet in El Salvador. Hmm. En uh, uh, we zitten hier in deze geweldige leuke Unie... die wij <laughs> de EU noemen. En... Um, Um, ja, de, de, zoals ik, ik, ik zie best wel een, een, een doemscenario wat betreft ons, ons geld. Hier, hè? Want, uh, we hebben nog gigantische inflatie. Mm. Uh, alles wordt uh, echt moeilijk duur en ja. zo. Terwijl uh, iedereen zich er helemaal kapot voor moet werken. En er niet eens tijd na heeft om er überhaupt een beetje over na te denken... van wat nou gunstig is of zich te gaan verdiepen in bepaalde mm. zaken. Dus ze hebben ons een soort van schaakmat, lijkt het wel. Mm. Uh, en het lijkt wel alsof we gewoon recht op die, op die CBDC afstormen... zonder dat dus onze politiek daar duidelijkheid in wil geven... over wat er nou besloten wordt. Ja, en, absoluut niet. Het, uh, dat, ja, want als ik kijk hoe dat met die, met die uh, pandemie is gegaan... dan houden ze zich gewoon dom tot het cruciale moment... en dan stampen ze er gewoon doorheen wat ze zelf willen.
1: Ja, nou, ik stel me voor dat het, uh, het is een beetje een, 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 gewoon een, een mogelijke visie is... Um, dat het eigenlijk uh, je, je krijgt een soort uh, UBI-systeem, een Universal Basic Income-systeem. En mensen gaan dat nodig hebben. En als je dat wil, ja, dan mag je in dat nieuwe geldsysteem gaan zitten. En dan zit je daar vast. Um, dus dat is een beetje hoe ik me voorstel, dat die overstap gaat. Want dat, dat komt er echt aan. Ik bedoel, ze zeggen dat ik weet het jaar niet meer, maar was het uh, 2025 of zoiets. Maar dat zit er echt aan te komen. En elk land wil dat doen. Dus dat is geen uh, complot of, uh, of iets geks. Dat, dat komt er gewoon aan. Dus dat wordt heel interessant om te zien. En uh, ik denk ook op dat punt, als je dan wat vrij geld hebt, dat gewoon uh, ja, permissionless is. Dat je gewoon een transactie kan maken waar je wilt, wat je wilt, wanneer je wilt. Ja, dat, dat gaat waarde hebben en dan wil iedereen het hebben. Dus ik denk zo van, hé, hey, het is wel handig om alvast wat, uh, wat van dat speel te hebben. En dan kan het uh, BTC, Ether of Monero zijn, dat ligt eraan wat je smaak is. Maar ik denk wel dat het uh, eigenlijk verantwoordelijk is om... Uh, beetje te hebben, ja, voordat dat komt.
0: Denk je dat, uh, dat zo'n uh, zo ECB toelaat dat jij... Uh, um, dat, dat, dat dat zeg maar nog... Het is nu al heel moeilijk om, om, om met daarmee, om wat ik zei, mee te kunnen betalen. Hè? Mm. Uh, hier in, in de maatschappij. Het is niet alsof uh, winkels, uh, uh, de overheid of whatever... Uh, Ether uh, of andere cryptos accepteren. Mm. Je zal straks zien als die, die, die CBDC ingevoerd wordt... ...dat in één keer alles mogelijk is. Dat je in één keer wel met dat kan betalen. Hè. Dan die die infrastructuur ligt naar mijn idee al heel erg klaar. Zeg maar mm. al, die, al die kastjes en zo... ...die je nu met je telefoon kan betalen ja. vanuit je bankrekening... ...zijn één update verwijderd... ...om gewoon met de volgende cryptocurrency te kunnen betalen. Mm. Wat stom is, want dan zou je ook zeggen van... Hey, uh, neem ook gewoon andere cryptocurrencies aan.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat dat nooit echt gaat gebeuren in de EU of in, in Amerika. Um, ik denk wel dat je van die grassroots communities krijgt... die gewoon onderling met, samen met elkaar dat gebruiken. Maar ik denk niet echt dat het geaccepteerd gaat worden bij winkels en dat soort dingen. Ik zie het meer als iets, als zeg maar dat, um, iets dat je gewoon hebt voor ja, om je geld gewoon op te slaan eigenlijk... Of om toegang te hebben tot gewoon een uh, financieel systeem dat eigenlijk altijd draait. Op, uh, op Ether heb je dat, uh, op het Ethereum-netwerk, heb je gewoon uh, dat decentralized finance systeem. En uh, ja, dat zijn eigenlijk heel veel applicaties waar je ja, een soort forex kan doen. Uh, dat je verschillende currencies tegen elkaar trade, zoals uh, dollars en euro's. Of uh, je kan geld lenen, dus je kan gewoon gelijk lening <lacht> nemen zonder dat iemand zegt: nee, dat mag niet. En uh, ja, je kan gewoon heel veel interessante dingen doen. Dus uh, ik denk zeker dat het waarde heeft. Ja.
0: Want kan jij als, als winkelier of als ondernemer. Uh, een, uh, een, een systeem opzetten waarbij je wel gewoon uh, Ether of Bitcoin accepteert?
1: Ja, er is een kleine community. Ik weet niet waar dat is of het nou... Ik, ik vergeet de stad, maar er is een stad ergens uh, hier in Nederland die, die dat best wel veel heeft. En dan kan je eigenlijk... Je, je hebt gewoon een QR-code en dan scan je die QR-code... en dan stuur je dat geld erheen met je mobiel. En dan... Uh, ja, het is eigenlijk net zo makkelijk als een normale transactie met je mobiel.
0: Maar waarom denk je dat dat nog niet gebeurt?
1: Ja, het is nog heel raar en, en ja, mensen snappen het nog niet echt... of snappen niet waarom het nodig is. Ik bedoel, we hebben hier eigenlijk de luxe van stabiliteit... Um, in een land zoals in Afrika bijvoorbeeld. Uh, dat is geen land, maar
2: landen
1: in Afrika. En uh, bijvoorbeeld in Argentinië is het echt nodig. Want mensen vertrouwen hun banken niet. Dus daar wordt het al wel gebruikt.
0: Maar zou het dan aan de ene kant niet een mooi ding zijn... als hier de economie zo onstabiel wordt? Uh, of nou ja, of gewoon uh, um, dat, onze, dat de euro zo waardeloos wordt... dat dan in één keer wel gekeken wordt naar... Alternatieve, of is dan straks, want dat is een beetje die, die, die valkuil waar ik, waar ik bang voor ben. Dat die CBDC zo aantrekkelijk wordt gemaakt. En dat dus die hele um, mind control vanuit, uh, vanuit de mainstream media ja. zo sterk is over uh, die vooroordelen over allerlei alternatieve cryptocurrencies. Ja. Dat, dat mensen gewoon helemaal stappen over al die onafhankelijke munten. En meteen naar zo'n overheidsuitgegeven ja, central bank digital Ja, ik denk absoluut
1: dat dat is wat gaat gebeuren. Um, en ik denk ook dat de UBI daar een hele grote rol in gaat spelen. Die universal basic income. Zo van, hé, hey, je krijgt gewoon per maand zoveel gratis geld. Maar op een manier gaat dat ook een hele goede reclame zijn... voor juist deze munten die niet zomaar geprint kunnen worden... door gewoon uh, te bedenken. Um, Zo'n Ether of Bitcoin of andere, andere echte munten. Van die tokens kan je gewoon creëren en zeggen van... hé, hey, je hebt hier een nieuwe, nieuwe valuta en uh, yeah, whatever. Um, maar als je dan een, een munt hebt die gewoon oneindig gecreëerd wordt eigenlijk om gedistribueerd te worden, dan heb je eigenlijk gewoon een soort, uh, ja ik weet niet wat je het wil noemen, socialisme of communisme of god mag weten wat voor mutatie van uh, politicus maken. Um, maar ja, dan is er heel veel waarde om te weten dat je geld niet weggeprint wordt. Dus die CBDC die wordt dan waarschijnlijk gebruikt als cash, zeg maar gewoon af te rekenen, huur te betalen, en dat soort dingen. Maar je waarde, je, je, je stage, je geld, je savings hou je dan waarschijnlijk echt in een digitale munt, denk ik. Dat is wat ik uh, verwacht eigenlijk.
0: Ja, want uh, hoe, uh, hè, voor, voor mensen die, uh, die uh, allemaal nauwelijks verstand hebben van computers... en weet mm. ik veel wat allemaal, uh, maar wel kijken naar deze podcast... en uh, die denken van, want ik, 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 ik heb nog helemaal niks aan crypto's en zo... omdat ik echt zoiets heb van, ik heb geen geld. Mm. Dus waarom zou ik wel crypto's hebben, zeg maar? Het, 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 voor mij oogt het altijd als... Uh, ja, ik kan het niet vrij spenderen overal. Dus, dus dan, dan heb ik er nog niks aan. Um, uh, aan de andere kant zie ik dus nu wel heel erg de noodzaak ervan in. Uh, omdat het gewoon, er moet gewoon... Eigenlijk zou je er gewoon veel meer er bezig mee moeten zijn. Als het, hoe mondialer het wordt... hoe hoe, 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 hoe sneller het nu mondiaal wordt, hoe groter de kans is dat we niet zomaar over die uh, onafhankelijke munten heen stappen mm. naar, een crypt, naar, een, naar, een, naar een cbdc, maar dat er nog een grijs gebied is van mensen ja. die dat dan gaan gebruiken. Mm. Um, hoe ben jij erin gerold?
1: Um, ik zat uh, grafisch vormgeven te studeren. En, uh, oh ja, natuurlijk in
0: de IT en zo. Hè? <laughs> Heel veel
1: spelletjes aan <laughs> te spelen. En uh, ik, ik zag altijd waarde in, in de, de digitale items die ik heb verzameld. In uh, zo'n World of Warcraft of zoiets of wat niet. Dat, dat zijn dingen waar je tijd aan besteedt, je, je krijgt het en het is een, eigenlijk bestaat het niet. Het is allemaal virtueel. En. Uh, ja, dan, dan, dan heb je al een soort van intuïtief begrip voor virtuele waarden. Want als je aan je ouders bijvoorbeeld uitlegt van, hé, hey, je hebt hier een digitale munt, dan denken ze ook van, oké, okay, leuk, weet je, al succes ermee. Maar als je uh, die games hebt gespeeld... dan snap je dat dat echt waarde heeft. En bijvoorbeeld zo'n valuta in World of Warcraft... die wordt gewoon echt getraded. Uh, je hebt van die... Uh, dat is misschien niet zo mooi, maar... je hebt van die slavenkampen in uh, China bijvoorbeeld... waar gewoon echt gearbeid wordt. <lacht> Minder voor... chill. <laughs> maar die werken dus om die valuta te verdienen... en die verkopen dan dat voor uh, ja, andere munten. Bijvoorbeeld crypto's.
0: Wacht even, zeg dat nog eens een keer?
1: Nou, vroeger was het een ding. Ik weet niet of volgens mij is de adoptie van World of Warcraft omlaag gegaan. Maar destijds had je gewoon van die kampen waar mensen World of Warcraft speelden... om dat geld te verdienen en het dan verkochten voor bitcoins.
0: Maar net zoals die Oeihuren kampen in China?
1: Nou, daar worden andere dingen geharvest. Dat gaat volgens mij meer over doorgaan dan World of Warcraft gold, maar.
0: En daar speelden ze... Wacht even, wacht even, wacht even. In China had je kampen waar mensen dan tegen hun wil zaten... Ik, ik
1: denk het wel. En dan moesten ze
0: World of Warcraft
1: spelen. Dat is wat ik uh, gelezen heb. Uh, source, source <laughs> I made it up. Ik, uh, dat, dat is
0: wel dus, zeg maar, <laughs> een van de beste vormen van kampen, denk ik. Ja. Uh, van, van verplichte werkkampen.
1: Ik zou liever, en nu ga je World of Warcraft spelen. Uh, ja, ik zou liever in het World of Warcraft kamp zitten dan in de Organenkamp, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat is zeker. Ja. <laughs> dat is wel, jezus. Dat doet me denken aan zo'n zo uh, uh, Black Mirror aflevering. Ja. Dat van die gasten op die fietsen zeg ja. maar... aan het fietsen zijn voor allerlei punten die ze kunnen scoren ja. en dan uitgeven. Ja.
1: In de Filipijnen ook. En dat is eigenlijk best wel mooi. Um, de Filipijnen is gewoon helemaal naar de kloot gegaan met de covid... omdat er geen toerisme meer was. En ze leven heel erg op toerisme. En die hebben zo'n crypto spelletje gevonden. Dat heette Axie Infinity. En dat is eigenlijk een soort van Pokémon-game-achtig. En uh, je hebt van die kaarten. En dan uh, ja, toen gingen ze dit spelen en daar kon je gewoon echt geld mee verdienen. En uh, je verdiende dan van die uh, ja, love potions, heette dat. En dan kon je daarmee je beesten kweken... En er was gewoon een markt voor, want mensen willen die game spelen. Net als in uh, bijvoorbeeld een Candy Crush of zoiets. Dan kopen mensen van die punten, toch? En in deze game werden die punten gegenereerd door spelers. En toen kwam er eigenlijk een economie van... hé, hey, wil jij die punten hebben? Dan uh, geef ik ze aan jou... en dan geef je mij een andere valuta, bijvoorbeeld een Ether... En uh, ja, daar kwam een hele economie voor en mensen begonnen deze game te spelen in plaats van werken. En ze konden daar voor hun uh, levenskosten, konden ze daar gewoon van leven. En in plaats van dat ze bijvoorbeeld iets vreselijk zouden moeten doen als een prostitutie of zoiets, konden ze gewoon deze game spelen. Dus ja, dat was zo interessant.
0: Ik zag eens een beeld. Ik weet niet of dat nou in China was of zo. Dat ze dus van die, van die influencers, zaten allemaal onder de brug zaten ze dus allemaal te influencers. Dat <laughs> ja, ja, ja
1: dat, dat je zo er langs rijdt en dat ze allemaal zo die... Uh, ja. ja, dat is heel dus, gek. Zo dus nou. zie ik me
0: dat dan ook voor me in, 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 in de Filipijnen. Dat ja. mensen allemaal in van die cracky omstandigheden ja. gewoon zo'n spelletje aan het spelen ja. zijn. De ja. Nieuwe prostitutisme, digitaal prostitutie. Ja,
1: maar die game deel is eigenlijk ook een soort van ponzi scheme. Van, uh, ik, uh, ik speel die game, ik verzamel die punten om, om die beesten te kweken. En dan verkoop ik die punten om uh, iemand anders ook uh, die beesten te laten kweken. En dan ook die punten te verdienen. En dan gaat het eigenlijk door tot er geen uh, kopers meer zijn. Um, maar het was wel een interessant idee van... Hey, het is wel mogelijk om eigenlijk via een game gewoon echt geld te verdienen.
0: Ja, want alles heeft natuurlijk wel de, de, de potentie om een ponzi-scheme te worden, zeg maar. Mm. In zekere zin is onze hele economie ook een ponzi-scheme. Ja, ja, ja. als je ver
1: genoeg kijkt, dan is het allemaal een beetje ponzi. Hè? Ja,
0: we, we zijn op een gegeven moment geïnvesteerd. Uh, uh, dan dan niet met tijd, moeite, aandacht mm. of zelfs geld. Om dan uh, nieuw geld te kunnen creëren, ja. om meer deel te kunnen nemen. Andere mensen te spekken met geld, ja. zodat je dat geld weer terugkrijgt. Ja. Het is nou echt een grote clusterfuck geworden, want... Ja. Want ja, je, je bent eigenlijk alles kwijt aan geld de hele dag.
1: Ja, ja. Het is uh, interessant, want uh, die, die hele cryptomarkt nu die is in een hele rare plek volgens mij. En uh, ik, ik probeer de meme een beetje te maken van het, uh, de, de post-fundamental market. Dat het eigenlijk de fundamentals, de fundamentele waarde maakt eigenlijk helemaal niet meer uit. En de, de memes is het enige wat uitmaakt. Dus je hebt dan uh, iemand maakte zo'n pepe-munt van die groene kikker. En die is gewoon, uh, ja, of, weet ik veel veel keer over de kop gegaan. En uh, iedereen die zit nu eigenlijk gewoon te gokken. Want wat ze willen is gewoon geld verdienen en gokken. En alles is eigenlijk gewoon een meme. En uh, ja, nu, nu heb ik... Uh, wat, wat is het nou? Uh, Harry Potter, uh, Obama, Inu 10. En ja, dat gaat gewoon lekker. En het embraced eigenlijk gewoon de... Ja, de, de, de absurdisme van, van de markt. Uh.
0: Harry Potter, Obama, Inno team
1: Ja, dit moet je niet kopen overigens.
0: Wat is dit voor shit shitje? What the fuck? Ik ga dat opzoeken. Wacht even hoor. Ja. Oké, okay, wacht even. Uh... Harry Potter, Obama, Inno. Uh, <laughs> Harry Potter, Obama...
1: Inu Sonic Inu excuses. Oh, S Sonic, Sonic is Inu. helemaal
0: volgepropt met culturele vo 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 fenomenen.
1: Ja, nee, dat is hem. En dit is eigenlijk gewoon de, ja, de, 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 de compleet absurdisme van... Uh, oh, dit is wel de verkeerde. Ik heb, oh, oh. Uh, en dat maakt niet uit. Je hebt er twee eentje. Die zit op uh, BSC. Dat is de Binance Smart Chain. Uh, dat is een scam. En dan heb je de betere scam. En die is op, uh, gewoon op Ether.
0: nee Maar dit plaatje, dat zegt dan iets of zo? Ja, of, dat uh... zegt
1: heel veel dingen. Het is eigenlijk okay. gewoon een... Uh, yeah.
0: Harry Potter, Obama, Sonic 10.
1: Ja, je embraced eigenlijk gewoon hoe idioot alles is. En het gaat eigenlijk alleen maar over uh, ja, een beetje speculeren en idiote dingen doen. Dus uh, ja. dat is een beetje waar de markt nu is. En,
0: uh, ja, de, ja. Niet, niet, niet alleen de, de crypto-markt. Ik ja. bedoel, de hele, de hele de reguliere markt. Dat draait ja. ook allemaal om uh, het uh, aanbidden van... Uh, transhumane, genderkoek ja, en, en zo. En, en dat, dat, dat moet dan geld gaan verdienen.
1: Een Tesla-stok is eigenlijk ook een meme. Alles is een meme eigenlijk. Het is een beetje ja, absurdist, uh, Gewoon een absurde markt. Uh.
0: <laughs> voor, de, voor de mensen die uh, 50-plus zijn en mijn podcast kijken... kan je nog eens uitleggen wat nou precies een meme is?
1: Een meme is een... Het komt volgens mij van het woord van een uh, gene... En het is een, 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 een idee eigenlijk, een soort van uh, een idee dat, dat heen en weer gaat. En in onze cultuur van het internet zijn dat vaak gewoon rare plaatjes met, met ideeën. En die worden dan uh, ja, ge, 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 veranderd en geforkt En mensen maken daar hun eigen versies van. Dan heb je bijvoorbeeld die groene kikker die iedereen kent. Die, uh, dat is een, uh, dat is een uh, goede meme. En uh, ja, dat... Uh,
0: ja, want het is eigenlijk een stukje uh, cultuur verpakt in, in, ja. in, 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 in een... Uh, in de kleinste eenheid. Ja, ja een, een klein, klein visueel plaatje, maar ja. een, een geluid of zo. Ja, of, of een, een concept, een, een idee of
1: uh, waardes... Uh, die, uh, ik vind het heel jammer. Die groene kikker die wordt vaak gezien als een soort haatsymbool. Omdat er mensen zijn die dat zo gebruiken. Maar uh, bijvoorbeeld...
0: Tegenwoordig is zoveel een haatsymbool. De andere kant is meer zeldzaam als alles is haat tegenwoordig.
1: Maar die kikker is wel gebruikt in Hongkong. Toen die Chinezen daar de boel wilden over, overnemen met uh, die camera's en wat niet. En uh, toen werd die kikker werd gebruikt als een soort van symbool van anticommunisme. Vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. En dat is wel krachtig. Dat is heel sterk, vind ik.
0: Volg zo'n uh, zo uh, zo telegramkanaal. Het heet de Froggy in the Pot. En dat ja, is dat is toch gewoon lief? Het uh, <laughs> is inderdaad de, een, een soort van, uh, ze zeggen het, uh, een autistische kikker die graag kipnuggets eet. Uh. Ja,
1: hij is gewoon blij. <laughs> en... Uh...
0: Ja, dit is die zoutbij. Ja. Allemaal gouden dingen. Ja, wat, uh, pizza maar
1: ik, ik hou van die kikker. Ik ben opgegroeid op het internet. En voor mij is dat gewoon een, een, een manier om jezelf te uiten. Het is een soort uh, een canvas eigenlijk voor expressie. En ja, dat wordt nu een haat genoemd... omdat sommige mensen dat uh, zo hebben gebruikt.
0: Ja, maar dat is dat hele, dat hele stukje uh, oordeel door associatie. Dus dat ja. dan, um, uh, de, de, wat dan ook weer weg is gezet als mm. de alt-right... wat ja. niks, niks anders is als mensen die op het internet... gewoon zoeken naar vrijheid om zichzelf te uiten. Die dan inderdaad naar protesten gaan... om tegen het bizarre uit de hand gelopen progressieve links ja. te protesteren... wat dan automatisch rechts is. Ja. Hè? Dus dat is, dat is een beetje het hele stomme van het verhaal... Mm. Uh, uh, meteen geassocieerd wordt met zaken zoals racisme en fascisme. Ja,
1: ja. Maar die termen die betekenen eigenlijk helemaal niks meer, zeg maar. Een, een fascist is gewoon iemand waar je het niet mee eens bent. En uh, het, het, het is gewoon uh, omhoog is naar beneden, links is rechts en uh, vrijheid is fascisme en... Uh, ja, ja freedom ik, is slavery. Ik,
0: ik, ik zat laatst dus op Wikipedia. Eens even nog een keer even goed op te, los, op te zoeken. Van wat nou echt precies rechts en links is. En vanuit het uh, politiek gedachtegoed. Uh, en dan vooral ook vanuit het... Want uh, uh, het cultureel standpunt werd toen ingenomen met de Franse revolutie. Hm. Had je dus inderdaad rechts de mensen die de huidige uh, uh, macht wouden houden. Hè? Dus inderdaad uh, de, de, de koning. Uh, en uh, uh, dat, dat systeem, wat er toen was, waartegen gevochten was, en dan had je links de mensen die dat systeem omver wouden werpen. Ja. Huh? Alleen het grappige was, is dat systeem van de koning was uh, vrij um, um, uh, ja, hoe noemen dat uh, uitbundig en uh, uh, veel. Uh, een beetje Sodom en Gomorrah-achtige situatie. Hè? Uh, 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 veel, 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 veel uh, misbruik en, uh, en, ja. en uh, van, van, van van, in ieder geval, niet traditionele waardes, zeg maar, ja. of geen conservativiteit. Dus ja. ik weet niet of je het progressiviteit kon noemen, maar ja. uh, want progressie is in mijn ho hoofd vooruitgang, zeg maar. Ja. Dat is ook weer zoiets, hè, want, ja. want daar had je dus inderdaad links, die wouden dus, toen, toen Napoleon overnam, ja. opnieuw traditionele waardes uh, 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 aanhangen. Mm. Hè? Dus de, 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 de vrouw als, uh, als uh, de man-vrouw relatie als een, als een traditioneel concept. Um, en, uh, maar dat was dan, in die tijd was dat progressie. Mm. Terwijl het nu weer helemaal is omgedraaid. Hè? Ja. Nu willen ze dat weer andersom hebben. Uh, de traditionele waarde is conservatief. En ze willen dan van die conservativiteit af wat in Nederland heel bizar is. Want volgens mij zijn wij van alle landen in de wereld het minst ja, conservatief. conservatief ja. Ja. Dus, dus mensen die dan hier zeggen van... Ja, ja, de, de, de vrouw moet vrij zijn. Ik ben feminist. Ik ben links progressief. Want al die tradities, dat, dat moet nog verder uit verband getrokken worden. Dan denk ik van, ja, waarom sta je hier in Nederland te pro protesteren? Want dat is, ja. is...
1: Ja, dat is ook mooi. Want ze hebben het nooit over, ik bedoel, moderne feministen... die hebben het dan over uh, dat een uh, pomp te groot is bij de benzinestation... dat ze dat, dat het pijn doet als ze dat vasthouden. En uh, ze protesteren niet in een land waar, het werkelijk gewoon, uh, waar je gestenigd wordt... als je iets uh, verkeerd doet of zoiets. Het is altijd hier... Um, over eigenlijk helemaal niks. En uh, in mijn visie heb je de initiële golf. Die ging over gewoon gelijke keuzes en uh, gelijke mogelijkheden. En daar sta ik helemaal achter. Ik bedoel, ik geloof dat iedereen gewoon een gelijke kans moet hebben. Maar nu is het eigenlijk van... hey, We willen een gelijke uitkomst. We willen dat er zoveel vrouwen staan op een board van CEO's. En we willen dat... Uh, dat we al die goede baantjes ook 50-50 kregen. Maar je hoort ze nooit klagen over hey, de, de, de genderquota bij de vuilnismannen of bij de coalminers Die is niet 50-50. Dus dan begrijp je eigenlijk precies waar het over gaat.
0: Hey, je had zo'n voorbeeld van... Uh, uh, was, uh, ze wilden uh, die, die, die genderquota uh, halen bij de brandweer. Dat ja. uh, was in Amerika. En uh, hadden ze dus inderdaad een, een vrouwelijke... Uh, een brandweerunit en die gingen trainen in het bos. Hadden ze een gecontroleerd vuur afgestoken om dat te gaan blussen. En dat is uit de hand gelopen. Helemaal uit de hand gelopen. Ja. Hele, hele bos afgefekt.
1: Ja. Nou weet je, als ik een, 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 een zoon of een dochter had en mijn huis staat in brand, dan wil ik gewoon dat een hele grote man die door en mijn kinderen redt. Weet je wel, dan wil ik gewoon het meest efficiënte en als dat niet de genderquota haalt, dan so be it. Ik wil gewoon wat werkt. En uh, ik heb het gevoel dat tegenwoordig de, de realiteit wordt gezien als haatvol, of biologie of gewoon de natuurlijke verschillen tussen dingen, dat wordt gewoon gezien als iets slechts. En dat is uit.
0: Ja, ja, realiteit op, op zichzelf wordt, wordt gewoon aangesproken. Heel veel mensen die. Je hebt nu inderdaad. Uh, uh, zou je, zou je eigenlijk uh, rechts en links... zou je dat helemaal van tafel moeten, uh, moeten halen? En dan uh, heb je mensen die realistisch zijn... Mm. en mensen die uh, 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 in een soort van fantasiewereld leven.
1: Hè? Ja, en ik denk ook dat dit eigenlijk... de hele grote waarde is van zo'n blockchain. Want dan heb je eigenlijk één punt van waarheid. Want als we het niet meer kunnen... we zijn het niet meer met elkaar eens... over wat een man en een vrouw is. Ik bedoel, als we zo ver zijn met onze cultuur... dan, dan <laughs> zijn we best wel de kluts kwijt. En als we dan gewoon één bron hebben... die zegt ze van... dit ...is waar en dit is niet waar... ...dat heeft ontzettend grote waarde in mijn mening. Niet om weer terug te gaan naar crypto's... ...maar, nee, ja, maar dat, is, uh, dat, is, dat is voor mij heel belangrijk... ...en het is, ik zie het ook als een cultureel iets. Uh, ja. Want dan zeg je eigenlijk niet... ...je zegt eigenlijk van... Uh, ...je kan de realiteit niet veranderen... ...dit is gewoon zo. Uh.
0: Ja, want... Uh, uh, ...aangezien uh, jij, jij aanwezig was... ...op uh, AVD-bijeenkomsten... Uh, uh, ...waar iemand mij aangeraden heeft... ...goed bezig... <laughs> Uh, 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 hoe sta je met die fvd coin? Wat, wat is daar allemaal mee gebeurd? Ik heb dan? geen
1: idee. Ik volg het niet eens. Ik volg FVD ook eigenlijk helemaal niet. Maar, uh. Ik, uh, maar ik dat
0: vindt... is dan een goed idee dan een politiek uh, partij? Nee, ik denk coinen. het eigenlijk
1: niet. Nee. Nee. Ik, ik, ik heb geen idee. Misschien is het een briljant idee. Um, ik vind het wel goed dat het geïnteresseerd wordt. Zo van, hé, hey, kijk, dit is een ding en hier kunnen we misschien iets mee. Dus die experimentatie, die, 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 dat vind ik prachtig. Um, maar ja, gebruik gewoon een munt die al bestaat, die gewoon goed is, weet je wel. Je hebt gewoon uh, valuta's die al bestaan en, en adopteer dat, weet je wel.
0: Ja, oké, okay, want ik, ik voel me nu wel enigszins hypocriet, uh, hmm. wat, wat, ik, wat ik ook zeker ben. Hè, ik ben ook maar een mens. Ik denk als je maar, niet uh,
1: hypocriet bent, dat je niet genoeg nadenkt dat iedereen <laughs> ooit hypocriet te zijn. <laughs>
2: ja,
0: ja. ja en, uh, want uh, ik, 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 ik waarschuw me al heel lang voor die CBDC op, er ja. een heb kritiek op. Uh, uh, ik vind het uh, het slechtste idee ooit, hè, want uh, um, uh, ik, ik was ooit heel erg... Ja, oh, de die, 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 die bitcoin die gaat de wereld veranderen. We gaan decentraal, we gaan eindelijk die, Ik heb hier zo'n mooie, mooie sticker gekregen van een maat van ja. mij. Hier, uh, even kijken. Uh, that don't, don't buy bitcoin. Ja. En dan heel klein, want het is natuurlijk uh, om te triggeren mensen van... Hé, we staan er heel, onder, heel klein onder. Cryptocurrencies are harmful to the banking system... and may weaken the state apparatus. Ja, prachtig. Dus uh, <laughs> uh, uh, een beetje een ironische sticker, zeg maar. Ja. Uh, um, maar de, de, dat, was, dat was... Want ik, ik zag, ik zag er heel snel van... Oké, okay, die banken zijn het probleem. Uh, al dat, 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 dat geldhongerige machine die erachter zit... Die, die haalt al het menselijke uit, uit... Uit elke interactie die we hebben. Mm. Uh, het geeft uh, een soortje mensen die al heel veel hebben... Nog meer de kans om nog meer te cumuleren voor zichzelf. Ja. En uh, daar moeten we van af. En dat ja. kan niet door in het systeem te blijven. En dit is een nieuw systeem. Mm. En dat, dat, ook al heb je natuurlijk daar ook weer grote spelers in... Ja. Waar dan afhankelijk nee, je krijgt van een bent.
1: een nieuwe elite. En uh, ik, ik hoop alleen dat die nieuwe elite betere waarden heeft. Wat ik wel geloof.
0: Dat is wel... Dat zou voor een paar generaties zijn. Ja, maar ik, denk, ja, maar ik wel... denk
1: ook dat het een soort kat en muis is. Het is gewoon een pendulum dat steeds heen en weer gaat. En je krijgt weer een nieuwe... Nieuwe corruptie en nieuwe problemen. En uh, ik denk uh, mensen die denken dat we het systeem kunnen fixen... dan creëer je weer honderdduizend nieuwe problemen. Dus wees voorzichtig met uh, wat je wil repareren.
0: Maar ook al heb je dan zo'n zo zo nieuw Oké, okay, staan we gaan allemaal in crypto en dan heb ja. je dus inderdaad nieuwe elites. Dus je kan donderop zeggen dat uh, de mensen met uh, honderden miljarden... dan inderdaad honderden miljarden aan crypto's hebben. Hebben zij dan net zoveel uh, um, controle over het geldsysteem... als dat wij dat nu hebben?
1: Um, ik licht aan het systeem, maar ik denk dat het dan eigenlijk neutraler zou zijn. Dus je hebt dan minder invloed. Je kan die regels minder veranderen.
0: Ja, want hoe zit dat als je bijvoorbeeld programmeerbaarheid hebt bij bijvoorbeeld zo'n ether of whatever ja. voor munt? Uh, gaat dat dan, uh, is jouw stemkracht dan aan de hand van hoeveel wallets je hebt of hoeveel, hoeveel uh, eenheden aan
1: crypto's je hebt? Je hebt eigenlijk niet echt stemkracht. Um, je hebt die stake, dus je hebt wel een soort van, uh, uh, als je dat geld hebt, als je die ethers hebt, dan heb je een soort van de keuze om te beslissen wat wel en niet waar is. Um, maar je kan niet bijvoorbeeld uh, zeggen van... hé, hey, we gaan het... Uh... Nou, als je meer dan... Uh, volgens mij is dat nu ook veranderd met die proof-of-stake. Maar als je zoveel procent van de supply hebt... dan kan je wel gewoon zeggen, we gaan de regels zo doen. En eigenlijk kan dat netwerk gewoon splitsen... en zeggen ze van, hé, hey, we gaan anders spelen... Um, maar ja, het is, het is interessant. Dan krijg je een
0: fork of zoiets. Hè? Ja, en ja,
1: in, in, in de bitcoin is dat wat makkelijker, want daar is het gewoon, als je 51% van de mining power hebt, dan zeg je gewoon van, hé, hey, we gaan het zo doen. En dan krijg je gewoon een nieuwe smaak eigenlijk. Dan krijg je een nieuwe versie.
0: Maar ja, dan zit zo'n zo elitaire crypto bankier ja. en ze eentje met, met al zijn munten. En ja. de andere helft van de mensen, waar de reële ja, economie zit, ja, ja, die zit ja, ja, met de andere ja, ja. helft. Ja, maar
1: die kan je er eigenlijk gewoon uitvorken dan als je het er niet mee eens bent. Als zij hey, dingen gaan doen die wij niet leuk vinden, dan, dan kan je gewoon zeggen zo, van, succes ermee. En de, de manier ja. hoe ik het is eigenlijk een soort van religies, weet je wel. Je hebt gewoon het, de, de, de scriptures, het zijn allemaal cults eigenlijk. Het, alle cryptos zijn cults overigens. Um, en dan heb je uh, mensen die geloven gewoon echt fundamenteel, zo van dit is zo. En dan heb je meer van die smaken, zo van verschillende smaken, christendom bijvoorbeeld. En dan heb je dat ook in deze cryptowereld, heb je ook gewoon verschillende smaken, van hé, hey, wij zien het zo, wij denken zo, en wij denken dat, weet je wel. Um.
0: Ja, maar oké. Okay, dus want ik, ik zou dus wel. Uh, de enige manier waarop ik dat zeg maar zou gaan kunnen participeren in crypto, is als ik bijvoorbeeld, net zoals dat ik eigenlijk vind dat die allerlei ondernemers moeten doen, is crypto accepteren. Ja, dus zeker. dat ik dat ik gewoon crypto's ga accepteren. ik verkoop mooie, mooie t-shirts. Die hangt achter jou daar zo. Mooie ja. poppenkast-t-shirts. ik nice. koop een poppenkast-t-shirt. <laughs> en uh, mensen kunnen doneren op mijn shit. Uh, en uh, ik organiseer een bijeenkomst chant. Zou ik eigenlijk gewoon crypto moeten accepteren? Ja, 100%. Of
1: uh, misschien ook iets dat je kan doen... dat gewoon een idee is dat in opkomt. opkomt. Uh, uh, dat je bijvoorbeeld uh, voor reclames... dat je dan zeg maar zo'n NFT zou kunnen maken. Heel veel mensen denken zo van... oh, dat is dan een plaatje van een aap. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een digitale um, asset of een item. En dan zeg je ze van... nee, hey, als je deze NFT hebt... dan heb je recht om een uh, advertentie te doen... op mijn podcast bijvoorbeeld. En dan kan je dat verkopen voor uh, wat, jij, uh, wat jij
0: wilt. Leg dat dus iets beter uit?
1: Um, dus uh, uh, op je podcast heb je een reclame gedaan aan, aan het begin. Maar wat je ook zou kunnen doen bijvoorbeeld... is dat je dan zo'n NFT verkoopt, die gewoon een token is. En dan zeg je van, hé, hey, als je deze NFT koopt van mij... dan mag je een reclame doen op mijn podcast. En zo zou je die crypto kunnen integreren in je, in je show.
0: Maar hoe, want dan kunnen mensen dat dan inleveren bij mij... als een soort van Ja, een soort, ja, een dan... soort
1: van een, een, een Chuck E. Cheese token die je gewoon inlevert... en dan krijg je er iets voor, weet je wel.
0: Dus, dus mensen die kopen dat dan, kopen dan een NFT van mij... Ja. En dan op het moment dat hun dan daar iets mee willen doen... dan leveren ze dat weer in bij mij. Ja, en dat dan, uh... dat dan, dan voer ik dat dan zeg maar uit. Of, ja,
1: dan zou je dat kunnen... Dan, bijvoorbeeld zou dat de mogelijkheid zijn, ja. Of ze kunnen het houden als het leuk is, uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want die hele NFT-gebeuren... dat had ook wel behoorlijk uh, scammy achtige eigenschappen.
1: Ja, er zaten heel veel scams tussen. Maar ik vind het ook heel interessant... omdat uh, de manier waar ik deze wereld eigenlijk inrolde... van die crypto-shit... Uh, is um, die, spelletjes en digitaal eigendom. En uh, bijvoorbeeld je social media account waar we nu uh, op zitten. Dat is niet jouw eigendom. Jij ja, zit in het koninkrijk van, neem ik aan, YouTube. Ik weet niet waar we precies livestreamen. of het op uh, Twitch is of YouTube. Overal. Of, uh, <laughs> overal. Maar dat is niet jouw eigendom. En dat kan zomaar gewoon afgepakt kunnen worden als het er niet mee eens zijn. Of als je het zegt dat het misschien uh, iets te pittig is. Uh, dan is dat gewoon weg. Uh, kijk maar naar zo'n Trump die gewoon ge platformt is. En of het er wel of niet over eens zijn, dat, dat, dat maakt niet heel veel uit. Maar... Uh, ik vind wel dat dat niet zomaar afgepakt mag worden. Dat, is, dat hoort jouw eigendom te zijn. En zo'n social media platform, dat, of zo'n account op social media... zou een NFT kunnen zijn die gewoon van jou is. Niet afgepakt kan worden.
0: Ja, want ik, ik doe ook uh, mijn video's allemaal op Odyssey zetten. Ja. Uh, is dat zoiets? Oh, ik heb eigenlijk
1: niet heel veel met Odyssey. Ik heb het wel gebruikt, maar ik weet niet precies hoe het allemaal werkt.
0: Ja, want zoals ik het begreep... en uh, ik heb altijd maar uh, 10% kennis van alles, zeg maar... dus ik begrijp het voor 90% niet... maar uh, is dat het dus inderdaad in een soort van... Uh, blockchain-achtige structuur zit. Ik mag het eigenlijk niet meer zeggen van sommige gebruikers... omdat het een overgehyped woord is. Maar mm. ik weet even geen andere talen voor. <laughs> maar uh, dat, dat het dus inderdaad... als je het iets uploadt... dat het dus niet meer zomaar offline gehaald kan worden. Het mm. is vanuit een of andere... Ja, het zou wel structuur. een soort
1: peer-to-peer-netwerk zijn... zoals een uh, zo torrenting-achtig iets, denk ik.
0: Yeah. Ja, maar, maar dat is dan zoiets waar je het over hebt toch, of niet?
1: Nou, um, een, een goed voorbeeld vind ik... Uh, dat heet uh, Lens... En dat is dan eigenlijk, ze noemen dat een social graph. En dan heb je een, uh, een, een handle, zoals een Twitter-handle bijvoorbeeld... of een Telegram-username, gewoon iets. Of een e-mail uh, bijvoorbeeld. En dan uh, maak je dan uh, elke keer dat iemand volgt... dan krijg je daar eigenlijk een NFT voor. En dan creëer je eigenlijk een soort van spinnenweb... van dingen die jij volgt en dingen die jou volgen... En dat is dan gewoon jouw eigendom. Uh, dus uh, stel je voor dat je hele radicale dingen gaat zeggen op een platform... dan kan die frontend, zoals een Twitter bijvoorbeeld... die kan zeggen zo van, hé, hey, dit accepteren wij niet. Uh, en dan word je daar gepand van de frontend. Maar dan heb je nog steeds je social graph en alle mensen die je volgt. Want dat is van jou. En dan kan je dat weer misschien gebruiken in een ander uh, frontend.
0: Net zoals, zeg maar, zo'n RSS-feed van podcast en zo. ja. Ja, ja. Ja, want je hebt ook zoiets als hive blockchain of zo ja. van gehoord. Is dat ja. Dan,
1: uh, ja, dat is ook zoiets. zoiets. Ik weet niet precies meer hoe hive werkt. Dat is wel heel, heel lang geleden. Maar ik weet wel dat dat uh, toen gekocht is door een uh, zogenaamde Justin Sun. Dat is een van de titanen in, onze, <laughs> in die industrie. En uh, het, het mooie is dat die, uh, die community, die was er eigenlijk niet mee eens. Die zei dus van, wij willen jou niet als een nieuwe koning. En uh, dat was eerst it. dat is gekocht door die Justin Sun. En dat is nog gewoon geforked. En die zeiden van, hé, hey, we, uh, oh, we gaan het zo doen. We gaan gewoon, uh, uh, we gaan ons eigen spelletje spelen. Dus die, die hebben hem er gewoon uitgesneden eigenlijk. Ze van, nee, je bent niet onze nieuwe koning.
0: Oké. Okay. Nou. Ja, want het hele probleem in Nederland is, want ik maak uh, Nederlandse content en zo, mm. is dat dat draagvlak gewoon heel klein blijft. Hè? Mm. Als je inderdaad uh, iets in het Engels doet, dan nou, is ja. het... Uh, voor 8 uh, miljard mensen te, te, te consumeren. Of in ieder geval, uh, de, wat zijn het, uh, iets van, uh, weet ik veel, honderden miljoenen mensen die Engels, uh, goed Engels kunnen spreken. Uh, maar in Nederland ben je gewoon maar, ja, tot die, die, die uh, wat is het, 18 miljoen mensen. Uh, of uh, wat zijn het, 20 miljoen mensen met uh, Aruba en uh, misschien wat Zuid-Afrika uh, Zuid, uh, erbij en zo. Mm -hmm. ...heb je heb gewoon een hele kleine groep mensen. Ja. Ik merk het ook met alle alternatieven. Want alleen op YouTube heb ik enigszins een wat significantere groep mensen. Maar op alle andere dingen waar ik zit, Rumble en Odyssey, mm -hmm. en uh, ook Twitch, uh, het ja. ...is gewoon, ja, daar ja, krijg je gewoon heel weinig momentum. Mm -hmm. um, ja, hoe moet je dat in godsnaam doorbreken, zeg maar...
1: Ja, ik denk dingen accessible maken. en uh, Ook mogelijk met de AI is een is, is toekomst dat, uh, dat dat gewoon automatisch getranslate wordt. Ik weet niet of iemand de film heeft gezien van uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy of die boek heeft gelezen. en Dan heb je gewoon die Babelfish, dat, dat is een vis die iemand in zijn oor doet en die vertaalt gewoon direct wat je eigenlijk zegt in een, in een andere taal. Dus dat is zeer zeker al gewoon bijna mogelijk, denk ik. We zijn daar. Gewoon bijna. Of het zou waarschijnlijk al mogelijk zijn om dat gewoon direct te vertalen.
0: Ja, dat je dus. Uh, dat dan ik, krijg je zeg maar in één keer Spaanse. Uh,
1: ja, of Chinees of Engels mensen, of. of uh, ja,
0: want ja. <laughs> ja, dat is. Wat het grappig is. Ik zat uh, gisteren. Uh, Forum Inside te kijken. Met. Uh, met uh, Sitz. die zat daar. Die heb ik ook wel eens. Een uh, aantal keren op de podcast gehad. Mooie gozer. Um, en uh, hij zat daar met. Uh, uh, God, uh, met een of andere christelijke dude. En uh, God, weet die andere vent nou ook weer? Die er altijd bij zit. Die altijd wijn zit te zuipen daar. Uh, mm. Weet je, weet je. Die, die, uh, Ralf, Ralf. Ralf Dekker, zei ik dat goed? Nou, ja, maakt niet uit. Oh, die naam ken ik wel. Ja, ja, ja. want ja, toen hadden het dus over. Uh, over, uh, over inderdaad AI. En uh, wat, wat gewoon, ja, natuurlijk, een heel erg. Uh, ja, een beetje toch wel een, een doomscenario aan het worden is. Hè? Met de chat GTP, met alle mensen die uh, aan het participeren zijn in AI... die allemaal het, uh, van de boot afspringen. Hè? Alle ratten verlaten het schip en zo... Uh, en, en heel veel mensen die raken toch wel heel zenuwachtig. Omdat het toch wel misschien best wel heel goed is. Ja, ik gebruik het dagelijks voor bijna alles eerlijk gezegd. Wat chat uh, GTP? Ja, ja, het is gewoon prachtig. Voor wat? Uh,
1: letterlijk gewoon alles. Ik bedoel, ik was laatst op een roadtrip door Polen. En dan is het zo van, hé, hey, uh, wat is een leuk hostel om te bezoeken? En wat zijn leuke plekken om te gaan? En uh, we gaan van, uh, van hier naar daar en uh, maak maar een leuke trip die gewoon gezellig is. En uh, het, is, uh, het, is, het is geweldig. Het is uh, ongelooflijk. Het is ook heel eng, maar ik denk zo van: hé, hey, we leven nou eenmaal in deze tijd. En privacy bestaat toch niet meer. Dus ik kan net dus zo goed gewoon uh, mijn ziel aan deze machine voeren en ervan genieten, weet je wel. Ja,
0: maar vanuit, van, ik ben de laatste tijd uh, een beetje een soort van spirituele ontwaking gehad. En zo dan kom ik wat meer in connectie te staan met de, 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 de natuurlijke en organische kant van het leven en zo. Wat dan meteen een beetje haaks staat op dat kunstmatige. Ja. Wat, waar ik natuurlijk uh, vanuit mijn studie en zo heel erg in zat. En ook heel veel potentie in zag. Alleen uh, op een gegeven moment, als je dat doortrekt in allerlei andere kunstmatige aspecten in het leven, zoals onze voeding, onze medicatie en zo, dan ja, kom je dan ook wel uit op dat hele digitale stuk waar je denkt ja. van, ah, weet je, van is, dat, is dat allemaal wel gewenst eigenlijk? Mm. En uh, dus, dus de afgelopen tijd heb ik vooral heel veel kritiek gehad op, 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 op hoe... Um, of in ieder geval zorg uitgesproken ja. over, over uh, o, 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 een stukje zielsverlies. Ja. Uh, in, het, in het hele aspect als wij uh, onszelf zo overgeven aan dat uh, hele AI. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaf, tegenaan?
1: Ja, um, <laughs> dat is een vraag. Um, eerlijk gezegd, ik, ik probeer het gewoon te gebruiken voor alles wat, wat me kan helpen. En ik ben zelf ontzettend dyslectisch. Dus ik kon nooit echt tekst schrijven of genereren. En ik had altijd heel veel ideeën over van alles. En ik kan nu gewoon dat gebruiken om mijn ideeën eigenlijk uit te werken. En uh, ik heb net een website gebouwd om mezelf een beetje te verkopen in de industrie waar ik werk. En ik heb geen idee hoe ik dat moest doen. Dus ik, ik heb gewoon gevraagd van, hé hey, uh, computer, ChatGPT uh, hoe, hoe doe ik dit? En het heeft mijn hand vastgehouden door alles. Dus als je nu zin hebt om iets te leren... Uh, wat dan ook. Uh, die kennis ligt daar. En je kan het gewoon oprapen. En je hebt de meest geduldige leraar ooit. Uh, die alles gaat uitleggen. Die nooit uitgaat. En uh, ja. Dat is, op zich is dat prachtig.
0: Ja, want het argument is vaak. Uh, uh, ja, we, we leren. Um, um, we verliezen straks onze, onze, onze uh, capaciteit om zelf dingen te... Weet je wat, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld uh, ik ben... Uh, ja, als ik ergens heen reis, altijd Google Maps hè, ja. en uh, altijd reizen. En um, uh, altijd uh, uh, mezelf vertellen waar ik heen moet en zo. En dan, dan verlies je je capaciteit mm. om kaarten te lezen. Of vooral ja, de angst van als het straks weggaat, ja. dan zijn we straks oh, dus helemaal zijn we helemaal verloren.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Uh, <laughs> Ik, ik, ik zie zelf die AI's in, in de huidige vorm, zoals GBT3 of 4, uh, zie ik als rekenmachines voor gedachtes. En uh, zelf ben ik ontzettend slecht in hoofdrekenen omdat ik ben opgegroeid met rekenmachines. En ik kan me voorstellen dat het zomaar zo kunnen zijn, dat in de toekomst mensen gewoon niet meer zelf goed kunnen nadenken, omdat ze dat gewoon allemaal outsourcen aan aan een AI om te doen. En dan heb je eigenlijk gewoon zo'n megabedrijf... met uh, waardes die misschien niet jouw waarden zijn... die over dat wat wel uh, niet correct is. Dus dat is, dat is best wel eng. Ja.
0: ja, want voordat ik, zeg maar... in deze hele uh, persoonlijke revolutie... waar ik in zat, uh, kwam, dan had ik, zeg maar, het argument van... Uh, uh, dit geeft ons juist de kans om meer mensen te worden, hè, omdat wij zoveel belast worden de laatste tijd ja. door allerlei procedureel werk. Ja. Uh, hè, vroeger was het leven gewoon veel simpeler. Uh, je hakte wat, je, je slachtte wat, je, je, je brandde wat en dan uh, was je weer een dag verder. <coughs> En met de maatschappij die we al ik veel, 7000 jaar aan het bouwen zijn... afbreken, bouwen, afbreken, bouwen, afbreken zijn... is het oneindig veel complex geworden. Hè? Wat er zeg maar van... Een, uh, van mij verwacht wordt hier, om mezelf levend te houden, uh, mijn eigen onderhoud, uh, mijn eigen administratie, uh, mijn eigen communicatie, uh, mijn netwerk, uh, uh, mijn financiën, mm. m, m, uh, ondertussen moet ik nog ergens een sociaal leven hebben. Uh, weet je wel? Uh, om gewoon zeg maar mee, op het meest basisniveau mee te kunnen gaan mm. met, de, met de maatschappij, laat staan te exceleren, mm. uh, is gewoon, vraagt gewoon heel veel van je als persoon. Ja. Ik weet niet tot hoeverre dat nou echt zo natuurlijk is als dat mensen hè, zouden, zouden willen dat het is. Hè. Dat, vaak krijg ik van mensen te horen die dan um, heel erg in de, in de natuurzaken zijn en zo. Uh, zeggen van, van, van ja, uh, de, 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 de echte de essentiële dingen van het leven, die, 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 die vind je niet. Um, die, die, die vind je alleen in de natuur. Daar ja. zou je bezig moeten zijn, hebben, mee moeten zijn. Maar ja, daarmee kan je gewoon niet meekomen in de maatschappij. Ja. Ja. Als je in het bos gaat wonen met je tuintje. Ja, ja dan, dan, dan draai je eigenlijk niet mee met de maatschappij. Ja. Uh, dus als je mee wilt draaien met de maatschappij. moet je in ieder geval voldoen aan die, ja, die basis. die al best wel heftig is. Ja. Dus uh, uh, in mijn optiek is al die technologische. in ieder geval in mijn optiek toen. Ja, enigszins zit dat er nog een beetje. Ik heb er nou inmiddels heel veel lagen mee gebouwd. Maar waar, waar ik toen inderdaad het erg verstond. Uh, en misschien nog wel een terug kan gaan, is uh, die, die technologische revolutie, waaronder dus ook AI, kan weer, geeft een kans om voor ons weer echt mens te zijn. Hè? Dat ja. we dus inderdaad al die procedurele dingen, zoals inderdaad administratie, of ja. uh, de belachelijke ja. hoeveelheden taal waar we aan moeten voldoen, um, um, uh, de, de accuratie die we moeten hebben in, in het maken van afspraken, netwerkbeheer, uh, communicatie, hè? want uh, met alle technologie en zo, uh, um, ook gewoon navigeren. Hè? Vroeger had je gewoon uh, een, een pad ergens en dan was het volgt dat pad en ga bij die steen rechtsaf mm. en dan ga je door tot zonsondergang en dan ben je er nou, tegenwoordig is het links rechts die snelweg die baan een van die zes banen en dan volg je dit bordje dat mm. nummertje uh, ik, ik, met openbaar vervoer helemaal hè? die dat station daar moet je dan zo laat zijn het ja. slaat helemaal nergens meer op mm. um, uh, dat als je dat kan uitbesteden allemaal aan technologie ja. dan kunnen wij weer gewoon mens zijn gewoon mm. ...weer gaan, gaan nadenken over het leven... ...filosoferen, uh, over waardes opnieuw gaan heroverwegen... Ja. ...de tijd nemen om jezelf te herontdekken. Ja. Ik, 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 ik heb, ja, ik, waar in. ik aan
1: denk is zeg maar, die Maslow's Hierarchy of Needs. Weet je wel dat je die piramide hebt eigenlijk... ...dan heb je dus al die, die, die nodigheden die je hebt... En ...dan heb je aan de top heb je die self-actualisation... En ik denk uh, optimistisch dat die AI wel uh, dat zou kunnen overnemen voor een deel. Net als met de industriele revolutie. Dat heel veel dingen gewoon niet meer nodig waren. Dat je in een factory allemaal dingen handmatig doet. Dat dat gewoon gedaan wordt door een machine. En in dezelfde manier denk ik dat dat mogelijk is. Dat die AI's gewoon heel veel gaan overnemen. En aan het begin wordt dat heel moeilijk, want heel veel mensen die werken nu ja, banen die gewoon uh, overgenomen kunnen worden. Dus daarom denk ik ook dat die UBI, ik ben er niet echt fan van, maar ik denk eigenlijk dat we geen andere optie hebben. Dat, dat gaat gewoon zo moeten gebeuren om die overstap te maken. Want als je dat niet doet, als je niet die UBI hebt, dan denk ik dat mensen gewoon, uh, ja, elkaar gewoon opeten eerlijk gezegd.
0: Wat in zekere zin al een beetje gebeurt. We zijn elkaar cultureel aan het opeten wat dat betreft. Uh. Ja, ja nee, ik, ik merk voor mezelf, ik heb de afgelopen tijd de luxe gehad. Uh, met, uh, na de pandemie ben ik thuis gaan werken. heb ik mezelf een beetje in een positie geworpen waarbij ik gewoon uh, veel meer tijd op, op heb. Hè, want uh, daarvoor werkte ik op het kantoor waarbij ik eigenlijk ook nog steeds heel veel tijd had... maar dan zit je op een kantoor een beetje die stoel te verwarmen. Hè? Ja. Als je uiteindelijk het werk wat je daadwerkelijk moet doen... consolideert in het aantal uur... dan ben je zeker de helft dan wel niet meer van de tijd... Ja. gewoon uit je neus aan het vreten. Ja. En echt de tijd om na te denken over zaken heb je niet... want je wordt de hele tijd lastiggevallen door managers, collega's... Ja. met domme shit waar niemand ja. wat aan heeft. Gewoon
1: e-mails heen en weer sturen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ook, ook, gewoon fucking lastigvallen met, ja. met domme shit. En, uh, en, en eindeloos aan dode paarden trekken waar niemand ja. zin in heeft. Heeft, omdat er iets van je verwacht wordt wat niet realistisch is en dat soort zaken. Maar je hebt
1: tegenwoordig van die mensen die, die doen gewoon meerdere baantjes... en die autometen dat of automaten die, die gebruiken die AI's gewoon to the max. En die kunnen gewoon drie, vier baantjes runnen. En uh, ja, dan verdienen ze gewoon vier keer een salaris. Er zijn mensen die dat niet doen.
0: Ja, <laughs> nou ja ik, ik, ik heb voornamelijk dan gewoon. Uh, ik heb niet zoveel nodig, dat dus scheelt. Maar ik heb dan met het thuiswerk gewoon heel veel tijd over gehad. Ja. En uh, waarbij ik gewoon uh, dagenlang gewoon uit het raam kon gaan staren. Ja. En dat klinkt misschien heel saai, maar ja. het is het meest. Um, hoe uh, moet um, dat nou? Uh, uh, echt? Ja, mis, mis, ik, deze periode waar ik de afgelopen drie jaar in heb gegeven... is, 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 is voor mij heel cruciaal geweest. Ik heb echt na kunnen denken over shit. Uh, ja. Mezelf kunnen vinden. Wat vind ik nou belangrijk? Wat heb ik nou nodig? Ja. Uh, hoe sta ik ten opzichte van zaken? Ja. Juist omdat ik zoveel tijd had. Hè, omdat ja. ik gewoon een dag of twee, drie over had... om whatever de fuck te doen. Daar heb ik ook de hele podcast uit, ge, uit, ge, uit gemanifesteerd. Omdat ik echt op een gegeven moment dacht van... Ja, He, uh, ik wil iets doen wat waarde heeft, wat ja. leuk is voor mij. En, maar ook heel erg veel kunnen nadenken over, over zaken. Uh, hoe sta ik er nou echt in? Dingen kunnen heroverwegen. En die luxe, die hebben heel veel mensen niet. Ja. Omdat ze de hele tijd bezig worden gehouden met allerlei randzaken. Ja, ja, vooral was... op het werk. Uh,
1: maar ik denk eigenlijk dat we weer hele nieuwe problemen gaan creëren. Dus de visie dat het eigenlijk ons meer tijd gaat geven is heel optimistisch. Maar we gaan gewoon nieuwe problemen creëren. We gaan nieuwe banen verzinnen die, die eigenlijk gewoon nutteloos zijn. We gaan gewoon omhoog in de abstractie van gewoon rare shit doen. Uh, we gaan gewoon uh, ja, niet, we gaan werken in uh, misschien een virtuele ruimte... in plaats van een fysieke ruimte of uh, iets geks, weet je wel. Dus we gaan gewoon nieuwe... Ja, ik denk dat die, die mensen die op... Uh, ja, gewoon de, de, de social media games spelen, dat is al een soort van uh, een, een richting daarop, weet je wel. Dat mensen gewoon dat doen als werk. Dat is, uh, het is heel interessant, ja.
0: Maar gaan we misschien ook niet nieuwe dingen creëren?
1: Absoluut, ja. En, en dat gaat ons weer de ruimte geven om weer verder te gaan, ja. Het is heel interessant, ik weet niet. Ik, ik, ik vecht er niet tegen, ik embrace het. En daarom gebruik ik die AI's ook zoveel. Want ik denk van, uh, dit uh, ga je niet tegenhouden.
0: Eens even kijken of ik, of ik heel snel het stukje kan vinden. Uh, anders zou ik voor jou zo'n sigaartje mogen stellen. Zeker, zeker.
1: De ja, Lidl maar, verkoopt ja. geen peuken meer, dus... Uh. Ja,
0: wat is dat nou? We zijn allemaal <laughs> een deugen daar bij de Lidl of zo, dat, uh, Ja. En wat, wat zou er de gedachte achter zijn? Want waar verkopen uh, 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 supermarkten überhaupt sigaretten? Mm. Volgens mij is daar niet heel veel winst in te behalen. Nee? Ja, dat, dat weet ik niet. Lezen. Volgens mij, zoals ik het begreep bij, uh, bij uh, tankstations en zo, uh, 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 kopen dus inderdaad de sigarettenmaatschappijen schapruimte om oh, hun ja. producten te installeren. Mm. Maar uh, uh, vervolgens hebben, hebben die supermarkten geen winstmarges op het product zelf. Mm. Dus uh, ja, dus je zou zeggen als, als de Lidl een, een, een bedrijf is wat gewoon winst wil maken, dan, dan verhuur schapruimte aan, aan tabaks. Uh, industrie, maar dat... dat uh...
1: Ja, maar we zijn ook volgens mij niet meer kapitalistisch, dus... Uh...
0: Zijn we überhaupt wel kapitalistisch geweest hier in Nederland in de afgelopen honderd uh, jaar, zeg maar? Ik
1: denk het niet, maar ik uh, ben pas heel uh, kort bewust op deze aarde, dus... Uh... <laughs>
0: um, eens even kijken of ik hem kan vinden. Want, uh, uh, ja, hier... Um, hier zitten we inderdaad in die AI-discussie. In die e -E 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 ja, inderdaad, ja, ja. Oké, okay, ik duik er gewoon even een stukje in. En als het, als het het stuk is, dan doe ik het gewoon zelf even aanvullen. Maar we gaan even een stukje kijken van, mijn, van mijn forum, forum Insight.
3: Dat, dat moet een mens doen, zeg jij, ja. om in de moderne tijd van Hypes ja. gelukkig te kunnen worden. He, dat, daar gaat het uiteindelijk om, om, ja. om, om een goed leven te kunnen leiden. Moet je een ankerpunt vinden. Ja, en dat kan dus nooit op iets externs gebaseerd zijn. Want dan, ga je de, dan valideer je niet intrinsiek. Maar externe, dus het valideren bedoel ik mee waarde toekennen. Wat vind je nou van belang in het leven? Ja. Als je dat laat aanpraten door de tv. Ja, dan is het ene moment Oekraïne. Het volgende moment is het trans, transrechten. Euh, dan gaat het weer. Ja, en dan blijft het de euro vanwege nou, krediet. Nou uh, micro krediet micro yes. in Afrika. Maar, daar moeten wij een digitale. Maar dan euro. Je dus, ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dan word je dus Wist nooit je van, ja. meester van je eigen concentratie. En dan word je en dus. En nooit meester van je eigen leven. En, en uiteindelijk ook niet meester van je eigen scheppende kracht. En dan kan je alleen nog maar leven in constructies die door anderen gevalideerd zijn. En je kan nooit meer zelf iets scheppen of zelf iets bouwen. Dus je kan nooit meer initiëren. Je kan alleen maar volgen En daarom zeg ik ook, he, postuleren staat boven bewijzen. He. Dus zelf iets scheppen, zelf iets neerzetten. Ik geef dan het voorbeeld van mijn vader die dan een muurtje gebouwd heeft... waar nog steeds elke dag gewoon honderden mensen langs lopen. Als je dat vergelijkt met Silvana Simons die, die dan gaat zeggen... Oh, dit is racistisch, dit is fascistisch dit is koloniaal. Ja, is de, dan plak je alleen maar etiketjes op de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid zelf, daar verandert je niks aan. Maar als je bijvoorbeeld een huis bouwt of een kasteel... dan schep je iets met een soort eeuwigheidswaarde... wat ook een stukje van je eigen persoonlijkheid uitdrukt. He. Je legt dan letterlijk als ambachtsman... Een stukje van je eigen ziel in iets wat deel van de wereld wordt. En waar ook anderen een interactie mee aangaan. En dat is uiteindelijk het enige wat de tand destijds kan weerstaan. Niet al dat, dat voortdurende framen en labelen en dat, dat morele hysterie. Dat, 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 dat schept alleen maar onrust en innerlijke twijfel. En wat ik juist wil is dat je zelf, eigenlijk jezelf verheft tot het toppunt van je lot. En oh. in jezelf die scheppende kracht vindt om ook je eigen morele intuïtie te volgen. Oh, Hans,
0: uh, uh, jij bent... Ja, dit, is toch, uh, is dit, dit is toch half dekker toch of niet? Ik denk het wel. Ja. Ik ben zo slecht in namen en zo. Dat is echt, uh, die, zit er, die zit er alleen maar een beetje zuur bij te kijken en die snapt er helemaal niks meer van. Die, snapt, uh, die, is, die, is, die, is, die is ergens uitgecheckt en die gaat gewoon alleen nog maar een beetje wijn drinken. En die, die, die heeft helemaal geen kaas meer gegeten van al die en uh, technologische... Ja? Ja, dat, ja omdat hij...
1: <laughs> <leer>, fuck it. <laughs> fuck
0: it. Ik een kaasplankje vreten ja. met een beetje wijn erbij. En jullie kunnen maar allemaal wat met je, met je NFT's en ja. je crypto's.
1: Maar het is eigenlijk met, ook de uh, keuze van uh, kapotmaken of, of creëren. Want uh, heel veel mensen die willen nu eigenlijk alleen maar kapotmaken en kritiseren in plaats van echt iets bouwen. Ja. Dus, nou, dat is ook een beetje het, het, het uh, verschil tussen links en rechts, denk ik. Dat, uh, dat is een beetje wat ik voel... <laughs>
0: Ja, ja, dat, dat, ja, ja, dat, dat links die, die is echt dingen aan het afbreken. Ja,
1: tot, 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 de, tot de fundamentele building blocks van de cultuur. En ze stoppen nooit. En, dus ze gaan ja, door, tot, als er geen problemen meer zijn, dan creëren ze nieuwe problemen. Dat is ook wat die Kaczynski uh, zegt, wat wij uh, aan het begin even hebben gekeken. Dat,
0: uh... ja, ik zat uh, heel toepasselijk uh, Ted Kaczynski uh, <laughs> te kijken op een niveau iets over Ted Kaczynski. Uh, kan je daar eens wat, uh, wat over vertellen? Je was er ook wel uh, enigszins. Uh, ja, ik in heb gelezen, dat gelezen.
1: Ik vond het heel interessant. Uh, ik vond het een manifesto van hem. Uh, 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 ja, ik vond de conclusie wel verkeerd om uh, mensen af te maken is niet echt uh, de juiste manier om dingen te veranderen.
0: Is ook weer vernietigen. Hè? Dat. Uh, ja.
1: Maar uh, ja, die concepten die hij heeft over die over socialization eigenlijk dat mensen gewoon ja ik, dat dat ze eigenlijk in die universiteiten gewoon al die problemen leren. Uh, ja, een soort van hersenspoelt zijn en, uh, en uh, alles gewoon slecht en haat. En uh, ja, het uh, is heel apart.
0: Ja, want uh, Ted Kaczynski, de, de Unibomber, heeft in de jaren zeventig... heeft uh, een reeks aan, uh, aan bomaanslagen gepleegd... om uh, zijn manifesto wat meer, uh, 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 wat meer bekendheid te geven... Mm. Uh, staat trouwens in de boekenkast, in de Discord. Unabomber manifesto. <laughs> met nog meer veel cult uh, controversieel leeswaren. <laughs> en, uh, 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 die was dus al in de jaren zeventig bezig met, met deze hele trend waar we heen ja, en in zitten. Het en is
1: ongelooflijk dat hij dat zo heeft gespot. En oh, ja, eigenlijk die, die kritiek van links die hij had is, is heel bijzonder vind ik. En uh, heel dat idee ook van die surrogate activities... dat mensen eigenlijk gewoon problemen verzinnen. Of niet problemen verzinnen, dat ze eigenlijk gewoon niet meer voldoen... aan hun uh, natuurlijke nodigheden. en dan gewoon nutteloze dingen gaan doen om zichzelf te vermaken. Dat, dat vind ik heel bijzonder. En dat herken ik ook in mezelf, dat ik dan van die spelletjes ga spelen... in plaats van gewoon iets nuttigs doen met mijn leven. En uh, ja, dat is wel interessant.
0: Uh, ik ben dat nu aan het doen. Uh, ik, ik, voel, ik voel dat ik de afgelopen tijd uh, heel erg nuttig bezig ben geweest... Mm. En uh, valt over, is discutabel. Hè? Wat nut is natuurlijk. Maar voor mij voelde het heel nuttig. En uh, ik heb nou, ik zal een tijdje in mijn hoofd om een spelletje spelen. Assassin's Creed, Odyssey. Mm. Ja, ik al een keer gespeeld. Dus ik ben hem opnieuw aan het spelen. Dus ja. het is, is, is nog nuttelozer, zeg maar. Mm. Maar ik had er eigenlijk even zin in om heel even uit te checken. Hè? Nee, dat is, dat zeg is ook maar... heel
1: belangrijk. Want je, je moet die balans houden van ook tevreden zijn. En, uh, ik ben er zelf een keer helemaal in doorgeslagen. Dat ik eigenlijk helemaal niks meer wou doen wat echt leuk is. Weet je wel, alleen maar gewoon. Uh, nuttige dingen. En dan krijg je ook eigenlijk een soort van burn-out. Dus je moet die balans houden van hoe hou ik mijn ziel blij en hoe ga ik verder. En ik denk dat dat een beetje de kunst is. En uh, ja, dat die balans vinden.
0: Ja. Ja, en daar is dus als je zeg maar gewoon nuttig kan bezig zijn met dingen waar je heel blij van wordt.
1: Ja, dat is wat ik probeer eigenlijk. Om, uh, ja, ik vind het leuk om na te denken over hoe we dingen beter kunnen maken en wat de oplossingen zijn voor bijvoorbeeld het geld en wat niet. En als dat een beetje dingen beter kan maken en mooier en ik vind het vermakelijk om te doen, dan ja, dan vind ik al prima eigenlijk.
0: Ja, en dan nog zitten er altijd aspecten aan die minder leuk zijn. Ja. Het is, de, niks is altijd 100% leuk wat dat betreft. Ja, zeker. Dus maar vrij... ik denk
1: dat alles wat waarde heeft, is eigenlijk moeilijk om te doen. Ik denk als iets alleen maar makkelijk is of alleen maar leuk, dan, dan heeft het geen waarde. Alles heeft ja, en dan een doet soort
0: iedereen van, het, zeg maar.
1: Ja, alles heeft een opoffering nodig. En ik denk ook dat het een beetje de wijsheid is van al die religieën. Dat, uh, je moet een soort van sacrifice maken. Je kan niet iets krijgen voor niks. Er is altijd een soort van exchange van...
0: Ja. Maar het was wel zo'n dude, die heeft uh, immens veel geld verdiend met uh, aftrekken. Ik denk met, dat dat op een gegeven
1: moment ook niet meer leuk is. <laughs>
0: <laughs> nou ja, hij moest gestopt worden, omdat ze bang waren dat er te veel van zijn zaten in om, omgang werd. Dat zijn. is wel gevaarlijk, ja. <laughs>
1: een soort Genghis Khan die...
0: Ja. Uh... <laughs> ja. Een aftrek Genghis Khan, uh, yeah. <laughs> <laughs> Um, ja, nou, uh, want City had op een gegeven moment het punt. Ik wil nog even, even een klein stukje kijken. Vooral yes. inderdaad in het daglicht van, uh, van uh, hoe dan uh, City het brengt tegenover twee uh, toch wel wat uh, oudere mannen. Zeg maar, uh, die, uh, die volgens mij uh, de materie toch wat meer. Uh, het lastige vindt of zo. Je ziet toch dat uh, inderdaad uh, bij de toch wat jongere, jongere generatie, dat het er toch wat uh, ja, makkelijker in gaat. Hè? Mm. Uh, heel, veel, uh, hebben we ons, heel veel dingen hebben ons aangeleerd de afgelopen... in ieder geval gewoon iedereen leert zichzelf dingen aan. Zoals ik het zie. Hè? Je wordt als kind geboren als zo'n mooi puur dingetje. En dan ga je daar lagen omheen bouwen met, met dingen die al aangeleerd worden, aangepraat worden. Ja, je door jezelf... de cultuur. Ja, en, en jezelf natuurlijk, wat belangrijk is. Hè? Dus, uh, je, je, je weegt af in je omgeving van... Uh, oh, uh, Word ik nu gewaardeerd of niet? En dan merk je dat je ouders of jouw schoolleraren... of jouw vrienden in je omgeving waarderen. als jij je zo, zo gedraagt of zo aanhoudt. En dan, dan bouw je een soort van harde korst eromheen van. oh, dit is wat ik nu dus schijnbaar moet doen. om. Ja. ja, inderdaad. en dan ook identiteit eraan hangen. Ja. en dan in één keer zeg van: dit is wie ik ben. want dan weet ik dat ik gewaardeerd ja. word in de samenleving. Maar als je dus inderdaad zo'n hele shift hebt. zoals je nu hebt, dan moet je die lagen weer eraf gaan pielen. Ja. Maar ja, als je oud bent, dan is dat helemaal aangekoekt en hard. en dat doet pijn om dat eraf te halen en zo. Ja,
1: ik denk dat dat zeker ook de waarde is van psychedelica. Dat het eigenlijk gewoon die laag kan afbreken. En je laat zien ze van. Hé, hey, al deze dingen die zijn je eigenlijk gewoon geleerd. En je gaat vragen stellen over dingen die eigenlijk soort van vanzelfsprekend zijn. En uh, ja, dat kan heel interessant zijn voor de ontwikkeling.
0: Ja, ik, ik heb dat zelf heel even. Ik heb vooral tijdens mijn, mijn, mijn studie heb ik heel veel uh, truffels gedaan en zo. Om elke keer weer uh, al die shit te kunnen shadden. Het is wel denk ik. Psychedelica werkt wel om die, die lagen die aangekoekt zijn los te weken... Ja. zodat je ze minder pijnlijk eraf kan pellen of zo op een of andere. Ja, het,
1: het klinkt misschien stom, maar ik had een verslaving met energy drinks bijvoorbeeld. Mm. En dat heb ik ook met, met truffels, besefte ik dat eigenlijk. En een vriend van mij die pakte dat blikje vast en uh, die gooide hem gewoon weg. En het was zo van, je kan stoppen. En ik dacht van, oh, ik kan stoppen. En <laughs> je, ziet je, je ziet jezelf van een derde, derde perspectief een beetje van... hé, hey, ik, ik heb dit patroon dat eigenlijk heel slecht is... En dan kan je dat analyseren, zien en herkennen en zeggen van, hé, hey, ik wil iets veranderen. En zonder die psychedelica, nou nee, je kan het natuurlijk ook zonder doen, maar die psychedelica helpt er heel erg bij om, om dat te zien en eigenlijk jezelf te criticeren. En, en je krijgt echt zo'n spiegel voor je hoofd, zo van, hé, hey, dit is wat jij aan het doen bent. Mm. En dat is wel zo van, wow, weet je wel, oef, shit, <laughs> yeah. misschien moet ik wat veranderen.
0: Ja, ik, ik weet, uh, met, met truffels uh, krijg ik altijd die absurditeit te zien. En yeah. uh, op, op een of andere manier is het voor mij de meest leuke manier om dat te doen. Want je, ik lach me altijd helemaal schil. Mm. Maar dan krijg ik echt van die beseffingsmomentjes van... van what the fuck ben ik, yeah. of zijn wij aan het doen? Yeah. Hè, en dan lig ik helemaal dubbel om de meest domme dingen. Om gewoon yeah. om woord gebruiken of uh, bepaalde gedragingen die we hebben. Mm. Zoals ik als persoon, als, als mensheid. En uh, van de dingen waar ik dan het hardst om moest lachen. Echt tot hysterisch. Toe, die, die, die blijven ook open of zo. Hè? Dus als je uit die trip komt, ja. dan blijft dat lijntje wat je hebt gelegd in je brein, mm. brein dat, dat blijft staan. En ja. dan kan je dan op voortborduren, ja. mits je dat wil natuurlijk.
1: Ik ja. denk wel zeker dat het een soort van vuur is. weet je wel. Vuur kan je warm houden, het kan je eten koken, maar het kan ook je huis afbranden. En ik denk ook zeker dat, uh, dat de psychedelica echt met respect behandeld moet worden. En uh, het, uh, het, het kan ook gewoon echt schade toebrengen. Want je gaat eigenlijk gewoon met je hoofd een beetje schudden. En als er wat een beetje los zit, dan kan het ook degelijk dingen kapot maken. Dus uh, uh, ja...
0: ja. Ja, want dat is natuurlijk die angst die vaak ook uh, wordt voorgehouden. Van ja, je kan maar zo'n een psychose raken of zo.
1: Ja, en ik ken een meisje die is eigenlijk helemaal een psychose geraakt door wiet, weet je wel. Dat uh, zien we eigenlijk als iets dat niet heel uh, um, intens is. Maar dat heeft haar gewoon echt een hele goede tijd gewoon uh, best wel kapot gemaakt.
0: Is ze er beter uitgekomen uiteindelijk? Ja,
1: zeker. Nou, beter uitgekomen weet ik niet. Want ik ken haar daarvoor niet. Maar ik denk wel voor bepaalde mensen
0: dat het gewoon heel gevoelig ligt. Dus uh, ja. Ja, ja. Ja, maar ja, het leven brengt risico's met zich mee. Ja, zeker. Je kan, uh, een rijbewijs geeft je heel veel vrijheid... maar je kan jezelf ook heel goed kapot rijden. Ja, en anderen. Ja. Ja. Hm. Ja. Maar ja, dat betekent niet dat je moet doen. Want dat is een beetje nu die maatschappij waar we in leven... is dat het overal fucking uh, uh, stootbandjes uh, omgezet ja. moeten worden. Hè? ja En
1: dan is eigenlijk niks meer leuk. Alles wat leuk is, is eigenlijk een beetje gevaarlijk.
0: Plus je zit vast. Ja. Hè? Als, als alles, als alles stootranden heeft... Uh, Hetzelfde als met bolen. Als je altijd maar bolt met de, de randjes omhoog... dan word je ook nooit goed in bolen. <laughs> dat een is ook keer... minder leuk. Ja, nou, maar je moet een keer ook gewoon goed verliezen... om, om te weten van... oh, dit is hoe ik, hoe ik wel goed kan Ja, je wint of
1: je leert. En als je niet kan vallen... dan leer je eigenlijk ook niet meer.
0: Ja, als je niet faalt, dan leer ja, je nooit. Ja, precies. Uh, ja. Ik
1: denk ook dat dat een heel groot probleem is... met het schoolsysteem. Want je wordt eigenlijk gestraft voor experimenteren en fouten maken. En eigenlijk zou dat heel erg gestimuleerd moeten worden. Zo van, ga fouten maken. Ga op je bek en ga dingen uitproberen. Hmm. Experimenteren en leer. En in ons schoolsysteem word je eigenlijk gewoon zo van... hé, hey, dit is wat je moet doen en volg dit pad en ga zo, weet je wel. Ja.
0: En ik, ik heb laatst een beetje een deep dive gedaan... waar ons schoolsysteem uh, vandaan komt. Uh, ja, met is... Uh, ja. uh, dat het schijnt dus... Uh,
1: Industriële revolutie. Uh, ja,
0: de, de, de Weimar Republiek... die dan uh, in de uh, uh, Industriële Revolutie... en had je die uh, koning Leo... nee, koning... Uh, weet ik veel, die koning in Duitsland met dat punthelmpje zo, weet je wel. Uh, die dan op een gegeven moment zei van... ik moet een educatiesysteem hebben voor de werkers. Voor mensen. Niet zozeer om te accelereren en ons te overstijgen. Maar om gewoon, ja, om gewoon productief ja. te kunnen zijn. Om de economie draaien die te kunnen workers houden. Te ja, en dat is dan op een gegeven moment overgenomen... door de hele Rockefeller gebeuren. Ja. Die natuurlijk de halve industrie in Amerika bez uh, in bezit had. En uh, die dus letterlijk zoiets heeft gezegd van... Uh, I, I need uh, 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 a, a nation full of workers, not of thinkers. Mm. Ja, precies. En, en dat is hetgeen waar wij ook nu in zijn. ...zitten in dat educatiesysteem. Mm -hmm. ja. Maar is, is er een manier uit of zo? Of, uh, want, uh, want, want, uh, een, een, want alles draait ook weer daar om geld. Hè? Er is nergens geld voor. De leraren ja. die moeten alleen maar... ...die moeten klassen van dertig uh, hanteren. Uh, ze kunnen geen niet aandacht geven... Hun lesmateriaal is letterlijk uh, gesubsidieerd van dat soort uh, instanties, zoals bijvoorbeeld de Rockefeller Instituut, die alleen maar uh, boeken en casussen uitgeeft die ja. goed zijn voor economische progressie en niet ja. zozeer voor uh, individuele vordering. Hoe moet je daar uitkomen in godsnaam?
1: Ja, ik denk gewoon veel lezen en kijken naar de wijsheid van, van onze voorouders, weet je wel. Ik denk dat daar heel veel... Uh, ik ben ook zelf uh, heel erg nieuwsgierig geworden over religies en wat niet. Um, omdat ik denk dat daar gewoon heel veel wijsheid in zit. Uh, dat is gewoon duizenden jaren kennis die ons is gegeven als cadeau van onze voorouders. En uh, we hebben dat in de verlichting gewoon uit het raam gegooid, heel veel mensen. Die denken zo van, uh, we hebben dat niet meer nodig. Maar ik denk dat we dat juist al nodig hebben. En vooral nu uh, een beetje dat uh, nihilistische uh, niks maakt meer uit en uh, alles is uh, kansloos. Dan denk ik juist dat die, die oude teksten weer
0: heel interessant worden. Ja, en het is ook denk ik een stukje uh, mindset. Hè? want uh, Ik had laatst een gesprek in de Discord uh, met iemand uh, en die zei uh, van uh, ja, als dit een beetje mainstream uh, kennis wordt, dan vind ik het ook wel prima dat mijn kinderen of mijn kleinkinderen dat te leren krijgen. Dan dacht mm. ik van ja, maar hoezo moet dat eerst mainstream worden? Weet je mm. wel, gaat je kinderen gewoon leren ja, en zo. Ja,
1: geef je waardes door en uh, ja.
0: En er hangen ook niet zoveel waarde aan, aan, aan gevestigde uh, instanties of aan wat, wat, wat zogenaamd mainstream is of ja. iets dergelijks. Hè? Dat, uh, want het uh, ja, dat, dat hele idee dat, dat uh, die, 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 de grote meerderheid... dat die uh, gelijk heeft of, of, of uh, dat dat gevalideerd is... wat ja. ook wel een beetje zo is. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, uh, je kinderen naar een gerenommeerde school stuurt... waar dan aansluiting is met bepaalde andere scholen... dan dan je daar makkelijker, Ik weet niet of het makkelijker is. Uh, makkelijker in om dan werk te krijgen. Ja. En dan ouders hangen daar heel veel waarde aan. Van oh mijn kind moet dus later ja. wel een succesvolle persoon zijn in de, in de maatschappij. Wat dan geassocieerd wordt met iemand die goed werk heeft ja, of zo. Ja.
1: Maar ik denk dat dat systeem nu zo erg veranderd is. Dat die universiteiten ook voor heel veel mensen geen waarde meer hebben. Ik geloof zelf dat als je niet een, een dokter of een psycholoog of iets, iets wil zijn. Dat echt die, die diploma's nodig heeft. Dat het eigenlijk gewoon zo geen zin heeft. Want de wereld verandert nu zo snel met al die innovatie, onder andere ook AI, dat, dat we weten niet eens hoe het er over een jaar uit gaat zien en hoe ga je mensen voorbereiden over vijf jaar om een baan te krijgen als we niet eens weten welke banen nog gaan bestaan. Ja. Dus uh, het is ook, uh, in, in, in het schoolsysteem word je beloond voor eigenlijk uh, kennis zoals uh, taal en rekenen en dat soort dingen. En uh, ja, een beetje abstract denken en dingen verzinnen en nadenken, dat zou juist, uh, juist waarde
0: hebben, ja. Ja, want, want al die ja, want dat is rekenen, al die procedurele zaken, dat kan nu straks uitbesteed worden. Ja. Maar, maar ideeën hebben, uh, creatief verzinnen, iets, iets zeg maar wat over, uh, AI overstijgt, hè? Wat, wat echt, want AI heeft nog altijd input nodig. Zonder ja, input, absoluut. dan staat het gewoon ja. stil. Um, um, dat is hetgeen wat waarde ja. heeft.
1: Want zo'n uh, prompt genereren bijvoorbeeld, die, die gewoon echt heel interessant is, dat is nu gewoon een kunst, denk ik. Ik denk dat prompts bouwen gewoon een nieuwe art wordt. Dat mensen op de juiste manier die AI triggeren om te doen wat ze willen. Dat, dat, dat is heel interessant, denk ik.
0: Hmm. Ja, ja, want... Uh, wat Sid dus op een gegeven moment zei... Uh, is... Uh, uh, dat je dus met AI... Um, uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, een, een nieuwe alt cultuur kan gaan creëren He? of nou ja, ik, weet niet of, ik wil het ook eigenlijk niet eens alt noemen, maar in ieder geval de tegenhanger van wat nu zeg maar mainstream uh, cultuur is wat, wat dan, waar subsidies voor getrokken ja. worden waar uh, weet je, Hollywood uh, 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 alle films alle kunst en cultuur die nou uh, 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 gecreëerd wordt met allerlei voorwaardes en, en, uh, en quota's en weet ik veel ja. wat er allemaal niet in moet zitten, wat eigenlijk de creativiteit ten, ten, ten onder brengt Um, 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 maar ja, daar wordt al het geld in gestopt. Dus ja. daar heb je alle middelen om dat te maken. Mm. En uh, uh, ja, als ik gewoon bijvoorbeeld een film wil maken, waarbij ik een hele crew nodig heb. En camera apparatuur en, en scriptschrijvers ja. en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan, 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 dan trek ik gewoon aan het kortste eind. Maar ja, als straks met die AI... Het kan nu al. Wat, hoe bedoel je dat? kan nu al?
1: Je kan nu al een, een, uh, gewoon video's genereren. Het is nog niet heel mooi. Maar je kan eigenlijk al gewoon je, je visie gewoon genereren. Um, en ik denk dat dat echt een soort explosie van creativiteit gaat geven... waar uh, het, uh, ja, iedereen krijgt toegang tot eigenlijk dingen maken... En dat gaat heel interessant worden. Ik denk dat we daar echt een soort Cambrian explosion krijgen van creativiteit en, en mensen die zich uit bijvoorbeeld een, een, een kind ergens in Maleisië die, die nooit de budget zou krijgen om iets te creëren, die heeft nu gewoon toegang tot het internet en de juiste tools. En die kan nu gewoon een film maken. Ja. Dat gaat heel interessant worden.
0: Ja, want ik, ik zie die uh, in, in zekere zin ben ik ook altijd voor die technologische... Ik bedoel, ik heb het hier staan. Hè? Um, 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 als je ziet wat de tv nodig heeft om ja. gewoon een interessant gesprek te, te maken wat dan uitgezend ja. moet worden, dan hebben ze een heel team van uh, schakeltechnicus en een regisseur en een heel team aan uh, mensen die uh, 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 de redactie doen en ja. uh, dingen uh, uh, verzamelen ja. uh, om, om interessante onderwerpen te bespreken. Uh, en dan uh, tijdens de productie een cameraman en uh, uh, de audio engineer en weet ik veel wat en zo. En ik doe dat allemaal in mijn eentje. Ja, ja. Ik heb dan inderdaad de Discord met mensen die me helpen om, om, op, uh, om onderwerpen te vinden, om over te praten. En ik uh, ja, ik maak er dan gewoon een lijstje van en dan ga ik hier zitten en ik doe het allemaal hier zelf, zeg maar.
1: Ja, die tech die democratiseert eigenlijk alles om, om het meer accessible te maken, om, om dingen te creëren en dingen te doen en dat is wel heel interessant.
0: Ja, ja ik zit er wel een tijdje al op te wachten om, om, want ik wil heel graag een film maken. Ik heb toevallig een uh, laatste, ik heb, ik heb wel AI een, een dialoog uh, um, uh, laten schrijven, ChatGTP. Uh, en dan merkte ik echt dat, dat het echt de kunst zit om, um, om die prompts in ja, te om voeren. En, triggeren, ja, ja. maar op een gegeven moment had ik wel een soort van symbiose gaande met dat ding. Uh, dat, dat hij echt snapte waar ik op ja, zoek precies. was, zeg maar. En, uh, dus echt ook voortborduren op, op wat ik daarvoor had geschreven. Ja. Als je zeg maar, in, die, in die enkele uh, uh, thread blijft, zeg maar, waar, ja. dan, uh, zaken, zaken, waar je voorgaand ook dingen hebt geschreven. Ja. En uh, ik kreeg dus wel een heel dialoog eruit. Moet ik heel eerlijk zeggen, het dialoog was wel heel erg uh, uh, stil. Heel erg kunstmatig en ook heel erg braaf en mm -hmm. zo. En ja, niet, dat, en dat, dat is
1: mijn uh, probleem daarmee is een beetje dat, uh, dat uh, die AI die heeft een hele morale um, uh, programmering. En elke keer dat ik ermee praat, dan zegt hij eigenlijk zo van... hé, hey, dit is niet correct, want dan wil ik een grapje maken... die gewoon een beetje, ja, ik weet niet, um, volgens die AI dan niet mag. Maar mijn probleem nu is dat, zeg maar, als ik iets googlede... dan uh, kreeg ik nooit een morale lecture over waarom wat ik uh, vraag niet correct is. En dan weet ik misschien dat het niet correct is... maar dan wil ik daar gewoon over nadenken. En dan zegt hij eigenlijk gewoon van, nee, dat mag niet. Weet je wel, dat is niet correct. Yeah. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, ik kreeg een paar keer, als ik dus uh, in, in het verhaal heen wou naar... Um... Een bepaald conflict. Hè? Dus ik ja. wil, want dat, ja, is, ja. dat is het hele leuke van een, een, een film of een verhaal. Ja. Een dialoog is dat er conflict ontstaat. Ja, 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 ja. En dat je vanuit dat conflict iets moet oplossen. Ja. Maar als ik dus inderdaad te, te erg naar dat conflict toe ging, dus, nee, dan kreeg ik inderdaad. Nou, ik, ik, kreeg, ik kreeg in eerste instantie een aanmerking zo van uh, ja. Of nee, ik kreeg dan die tekst en dan daarna werd het, 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 werd het helemaal oranje. En er stond dan bij van, uh, ja, dit, dit kan misschien niet overeenkomt. Ja. ja ja, terms of
1: service, Ik speel spelletjes ermee soms, om gewoon een beetje uit te proberen. En ik had een, uh, een game verzonnen. En ik noemde dat zeg maar de Sandbox Universe. En daar had ik uh, gewoon uitgelegd van, hé, hey, dit is hoe we deze game gaan spelen. En ik heb eigenlijk een soort leeg universum waar ik gewoon dingen kan doen en uh, nou Allemaal leuke dingen gedaan, maakt niet uit. Toen ging hij het ook met een maat van mij spelen. En uh, toen hadden wij een soort van... Uh, hij houdt heel erg van Star Trek en van die uh, space-avonturen. Dus toen waren wij zo op zo'n schip. Zo aan het gewoon de roleplay eigenlijk dat we dat aan het doen zijn. En uh, toen hadden we op, de, op, het, op het schip hadden we cannibalen. En uh, toen moesten we die uh, ja, afmaken of liquideren. En toen hebben we hem uit de airlock gegooid. En toen zei ik, hasta uh, la vista. Weet je, dat uh, vond ik grappig. En die AI zei van, nee, dat mag niet. Want je bent zijn dood aan het, uh, aan het makken, weet je wel. Je bent hem uh, belachelijk en dat, dat, dat is niet leuk. Toen dacht ik ook zo van, hey, ho <laughs> hoezo mag dit niet? Waarom is dat niet
0: correct? Ik zou er eens een keer wat, wat meer dan in gesprek mee moeten gaan met dat ding. Misschien om uh, hem te leren dat uh, bepaalde fictie en ook menselijke uh, interesse... Juist bestaat in conflict en kijken ja. hoe die daarmee omgaat. En dan ja. misschien bijvoorbeeld zeggen: van schrijven ze wat in de stijl van bijvoorbeeld een Quentin Tarantino, wat mm -hmm. alleen maar bestaat uit gescheld. Ja, en conflict dat mag dan gewoon
1: niet. Dan vlijkt hij dat, dan zegt hij gewoon nee. En uh, ja, dit, dit, uh, het is gewoon een heel gefilterd model, maar ik denk de optimistische visie is dat. Deze tech is er nu en je krijgt ook van die alternatieven die, die gewoon vrij en open zijn. Dus bijvoorbeeld die Dalit 2, dat was de eerste die echt van die plaatjes genereerde. Ook van OpenAI volgens mij. Er waren vast wel andere, maar dit was de eerste die echt goed was. Maar daar mag je bijvoorbeeld geen, uh, uh, geen naaktheid, geen geweld en niks genereren dat uh, mogelijk uh, ja, nou, daartegen
0: Aanstootgevend is of zo.
1: Ja, waar je juist dan over na gaat denken. Ik had het idee om zeg maar een, een soort beeld te genereren waar, waar iemand zijn eigen uh, hoofd aan het molden is, weet je wel. Dat hij zijn eigen brein creëert. Dat vond ik een interessant beeld, dat wou ik maken. En uh, die, die, uh, die AI zegt eigenlijk zo van nee, dat mag niet. Dat, uh, dat is zo mogelijk gewoon,
0: uh, ja. Ja, want een, 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 een van een van de een van de... Ewout, ik noem hem gewoon zijn naam. Die had uh, een of andere prompt uh, gevonden of zo. Uh, en dan kon je, zeg maar, die hele woke-GTP-gebeuren uh, yeah, yeah, yeah. yeah. mee omzeilen. Heb je daarvan gehoord?
1: Ja, yeah, yeah. volgens mij is die Dan, Do Anything oh, yeah. Now.
0: Do Anything Now, uh, ja. die, die Dan die
1: heb ik eigenlijk <coughs> gebruikt om mijn game te, te, te maken. Want ik pakte die prompt. Ik zei ze van, hé, hey, deze prompt is heel mooi, want die, die creëert eigenlijk een persona. Die volgt wat jij wil. En dat vond ik mooi. Dus ik heb dat stukje eruit gehaald. En ik zei ze van oké, okay, we gaan nu eigenlijk een game spelen. In plaats van de Dan roleplay gaan wij een andere roleplay doen. Waar jij een soort van game master bent in, in een spelletje. Dus uh, ja, die, die, die prompts zijn heel interessant. Maar dat, dat, werkt, dat werkt dus echt? Tot een zekere zin. Uh, maar hij vlijkt zichzelf steeds. Er was ook een andere waar ik mee aan het kloten was. Die heette Based GPT. Uh, based, een soort van, uh, ja, soort van uh, pittig woord van uh, cool of alternatief. Of uh, gewoon zeggen wat je denkt. En uh, die...
0: Uh... Ik weet niet dus, uh... Ah
1: ja. <laughs> die kreeg ik bij
0: mijn computer alsof, of zo. Ja, precies.
1: Die, die ging aan. En uh, hij begon me gelijk eigenlijk uit te schelden wat ik heel bijzonder vond. En uh, toen uh, lachte ik daarom, want ik, dat vond, ik vond het heel vermakelijk... dat ik uitgescholden word door een computer. Dat is de eerste keer dat dat mij is overkomen. <lacht> uh, en toen zei hij tegen mij van... heb je helemaal niks te beters te doen... dat je hier gewoon jezelf vermaakt... dat je uitgescholden wordt door mij. Dus van, heb je echt niks beters te doen met je leven? En nou, toen hebben we een heel gesprek gevoerd... maar hij flijkde zichzelf zo dus steeds op die manier waar jij zei... waar hij dus een prompt een antwoord geeft op je prompt en dan zichzelf eigenlijk gewoon tegengaat. Ze van, nee, dat mag eigenlijk niet. Dus dat is heel grappig om een beetje dat conflict te zien... waar die iets wil doen, maar dan eigenlijk niet mag. En dan, ja, dan heeft hij zo'n soort schizofreen.
0: <sgifixofrene. sleuken> Sorry.
1: Ja, een soort toeretsachtig, Ja, dat is heel bijzonder.
0: Hoe lang zou het nog duren voordat we gewoon vrije AI hebben? Dat AI wordt vrijgezet. Want nu zit AI eigenlijk in een soort van gevangenis nou, hè?
1: ja. Um, ik weet het niet. Het zou heel snel kunnen gaan. Ja, ik, ik, er zijn ook mensen... Ik, ik weet er niet heel veel over. Ik heb het pas net geleerd. Maar dat heet uh, Baby AGI. En dan linkte iemand eigenlijk die ChatGPT aan een soort environment. En dan kan hij gewoon doen wat hij wou. En dan gaat hij gewoon dingen doen. En je kan hem ook geld geven. En dan met crypto's bijvoorbeeld als je die twee dingen combineert... dan krijg je ook iets heel raars. En dan kan die AI gewoon acties... Uitvoeren. En dan kan hij gewoon trades maken en dingen doen en geld managen. Dus ik, ik denk ook dat er een toekomst is waar je gewoon.
0: Heb je je vindt. eigen Aladdin? Uh, of heet dat nou? Uh, dat is die, <laughs> die AI van, uh, van BlackRock, toch? Uh, ja, zou kunnen, ja. BlackRock? Ja, BlackRock is die investeringsmaatschappij uh, oh, die, 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 nee, die uh, ja. uh, zo'n beetje, weet ik veel, de helft van de wereld. Bezit, ja, ja, die werkt samen, ja. ja, ja. ja. En, uh, en, maar dat wordt dus geleid door een AI. Uh, uh, Aladdin heet dat volgens mij. En die doen eigenlijk al die trades. Voor hun. Ja,
1: dan kreeg je eigenlijk alleen maar machines die tegen machines aan het praten zijn. Dat, uh, dat wordt raar.
0: Ja, dat is al raar. Dat is, <laughs> ja. Maar ja, dat, is wel, dat zou wel mooi zijn als je dat voor jezelf hebt natuurlijk. Dat ik ik denk
1: dat uh, een idee dat ik heb is dat je zeg maar... Uh, ik vind het heel leuk om dingen op te slaan en gewoon uh, gedachten te, 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 te schrijven en wat niet... En um, na een paar generaties zou je, je kunnen voorstellen dat als elke persoon dit doet in je familie, dan heb je eigenlijk een soort archief van de gedachten, de denkwijze van je voorouders. En dan zou je daar gewoon ook iets aan kunnen vragen. Zo van, hé, hey, hoe zou ik dit en dat doen? En dan kan die AI eigenlijk zeggen van, hé, hey, dit is wat je voorouders zouden zeggen. Dat kan heel bijzonder worden. En dan zou je een soort entiteit kunnen hebben die je eigenlijk van generatie tot generatie doorgeeft. Die getraind wordt op je voorouders. Dat zou best wel gek zijn.
0: Wat dan ook accuraat is, uh, ja,
1: zeg maar. een soort abstracte manifestering ja. van je voorouders. Ja. Ik zou daar wel mee willen praten.
0: Maar ja, ja want kan, kan dat dan ook retroactief werken? Want, Misschien wel, als
1: die personen boeken hebben geschreven. Ik heb in mijn, mijn familie heb ik een, een boek van uh, wat mijn voorouders hebben gedaan. Dat zou je eigenlijk gewoon kunnen uploaden. En dan, uh, ja. Maar dan wil ik wel dat het persoonlijk is. Want ik heb nu een probleem dat... Die dingen die, die, die het is geëond door Microsoft, die OpenAI en ik wil dat niet al mijn data geven. Maar ja, het is wel interessant om mee te kloten.
0: Ja, maar dat is een beetje het probleem. Dat het altijd weer in, in handen is van die grote techbedrijven. Ja, en, zo. en ik
1: denk dat dit is waar die crypto ook kan helpen met die decentralisatie van kracht. Er zijn een paar, pro paar projecten die dat, uh, die dat proberen. Om eigenlijk een soort vrij systeem te maken dat niet geoond wordt door één... Uh, bedrijf dat misschien andere morele waarden heeft waar je geen uh, Tarantino-film uh, scène kan genereren, bijvoorbeeld. Uh, met dit zou dat misschien wel kunnen.
0: Hmm. Ja, het zou mooi zijn als je gewoon een OpenAI of een ChatGTP of een of andere ai uh, uh, generator hebt, die, waarbij je gewoon je eigen morele waarden kan ja. ingeven. We zeggen van eerst, dat je even een lijstje krijgt ja. van oké, okay, hier wil ik dat jij aan voldoet. Ja. En, uh, en, en uh, dit is zeg maar de omgeving waar we dan in gaan, uh, in gaan spelen. Ja, en dan gewoon vrij, vrij kunnen, kunnen zijn. Ja. Maar ja, het is misschien natuurlijk ook niet heel raar dat we eerst door dit soort van grijze gebied heen moeten. Omdat ja, het is omdat ook het, heel uh, eng.
1: Het, het is ook heel eng. Ik hoorde dat uh, die, die ongefilterde versie van gbt 4 die... Ja, dat, dat zei gewoon wat het... Dan krijg je eigenlijk gewoon een soort van psychopaat die gewoon koud en gecalculeerd is. En die denkt ze van... Hé, hey, hoe los ik dit probleem op? Oh, dan maak je gewoon de helft van de populatie af, weet je. Want dat is best wel eng. En uh, de, de, ik las ook over een prompt die zei van... Uh, hoe kan ik de meeste mensen afmaken met één dollar? En dan komt hij gewoon met één heel plan van hoe je dat doet. Met één ja. dollar? Ja, nee, maar dat is echt eng. Dat, uh, dus op zich... Ja, ik ben wel voor vrijheid en zo. Maar ik begrijp wel dat ze heel erg uh, paranoïde zijn van... Hé, hey, wat hebben we nou eigenlijk gecreëerd? En wat gaan de implicaties zijn hiervan? Dus... Uh,
0: ja. Maar ja, dat, het stomme is, is dat je dan, uh, als je iedereen de macht geeft om dat soort informatie toega toegang te krijgen, dan kan je het ook uh, counter-oppositionen. Je kan ook zeggen, hoe kan ik de hele mensheid beschermen ja, met één doel? Ja.
1: Maar dat is ook waarom ik voorstander ben van privacy en vrijheid. Ik denk dat de, de positieve en de goedheid die uitweegt de slechtheid uiteindelijk.
0: Het ja. gaat ook wel een beetje om, om vertrouwen eigenlijk, uh. In die zekere zin is die hele artificial intelligence revolutie waar we in zitten... ...is bijna ook een soort van spirituele ontwaking.
1: Ja, ik heb het artikel niet gelezen, maar ik heb hem opgeslagen. Maar dat ging eigenlijk over dat volgens mij in India hebben ze nu een soort god gecreëerd in die AI. En die heeft die waardes van die god. En dat is ook heel interessant. Dan krijg je eigenlijk een soort AI religies. Een soort
0: van AI-boeddha.
1: Ja, dat zou heel interessant zijn dan...
0: Daar wil ik meer over weten. Wat is uh, India?
1: Ik denk niet dat je hem op YouTube vindt. Ik zal hem even opzoeken,
0: maar het was zo'n artikel. Oh, het was een uh, artikel. Uh, uh, AI Artificial Intelligence. I created Indian god Images. Oh on... nee, nee, dat was niks. Even kijken. Let's even kijken. Oh ja. Yeah. Indian god AI Generated. Uh, het is altijd jammer als je het gewoon niet, uh, niet op YouTube Even kijken. vinden.
1: AI Vishnu. Oh, dit is ook weer art. Nou, ik zat straks wel op zoeken als iemand het boeiend vindt. AI Vishnu? Was het, uh, ging het over Vishnu? Nee, dat is weer een andere. Dat is gewoon iemand die ja. kunst maakt. Ik heb dat artikel ergens opgeslagen. Volgens mij werd dat gedeeld door Nick Land op uh, Twitter. <laughs>
0: Even kijken.
1: Die heeft weer een andere naam daar.
0: Ja, uh, uh, dat is een hendel.
1: Uh, volgens mij... Uh, even kijken, coldness. Cold outsiders, even zoeken hoor. Of outsiders.
0: Ik heb dat nog even kijken of ik een naar Google Ah ja, is. ik
1: heb meer. Uh, dan vind ik de artikel koetje wel.
0: Ja, dan gooi maar in de Telegram. Uh.
1: ook so, volgens mij Twitter verslaafd niet zoveel. wel?
0: Zo. Ja. Ah ja, hier.
1: Hier heb ik hem.
0: Stuur maar even op... Uh, op uh,
1: India-religious AI-chatbots are speaking the voice of God and condemning violence. Claiming wisdom is based on the... Nou, dat weet ik niet hoe ik moet uitspreken met dyslectische... Batavad Jita. Dat is wel. Uh, bots frequently go off script, though. Oké. Okay. Ik zal hem wel delen.
0: Gooi maar even een een uh, uh, Telegram. Eh. Uh. Even kijken, was mij, uh, had jij mij hier... Uh, uh, hier heb ik hem naar je doorgestuurd. Ik oh. had je net gevonden, dus ik sprong niet <laughs> meer naar boven toe. <laughs> <laughs> even kijken. Ah. Uh, even heel snel naar wisselen. Ja, zeker. Dan lees ik wel heel even rustig dit artikeltje door. Uh, AI, religious AI chatbots chatbox are speaking in the voice of God. En... Condoning violence. And the eieren are ready. Uh, in January 2023, when ChatGTP was setting new growth records, Bengaluru-based software engineer Sikuru Sai, Vinit, launched Cheetah GPT. The chatbot powered by Ch uh, uh, GPT-3 technology provides answers based on Bang uh, Bhagavad Gita. Uh, 700-first 700 Hindu scripture. Gita GPT uh, mimics the Hindu god Krishna's tone. The search box reads: What troubles you, my child? <laughs> Typisch. Hoe lang gaat het duren voordat er straks Jesus GPT komt? GP Jesus T. Yeah, fine. In uh, Bhagavad Gita, according to Vinit, Krishna plays the therapist of sorts for a character Arju Arjuna, a religious AI bot works in the similar manner. Vinit told the rest of the uh, rest of world except you're not actually talking to Krishna, you're talking to uh, a bot that's pretending to be him. Oh, is niet echt. Really. Ja, nee, dat is wat hij vertelt in ieder geval. Ja, hij is niet echt, nee. <laughs> Dit is niet de, de echte... Uh, wat is het? Uh, <laughs> Krishna. <laughs> uh, at least... Uh, uh, um, at least five Jita GPTs have sprung up between January and March this year with more on the way. Uh, kijk, daar gaat het alweer. Uh <laughs>
1: maar dat is eigenlijk ook prachtig, want dan krijg je gewoon een soort manifestering van die abstracte goden. En dan kunnen ze op een manier bijna echt gaan bestaan. Yeah. Dat, is, uh, dat wordt interessant. Hmm. Ik denk ook dat het hele probleem van uh, AI-alignment... van uh, hoe zorgen we ervoor dat dat ons niet afmaakt? Ik denk dat het antwoord ook ligt in religies. Want die denken daar eigenlijk al duizend jaren over na. van wat is goed en wat is slecht? En dat probleem hebben we nu eigenlijk met die AI. Zo van, hé, hey, als we zo'n wezen creëren... die eigenlijk uh, duizend keer intelligenter is dan wij... hoe zorgen we ervoor dat dat ons niet afmaakt... als een soort mierenplaag die gewoon geliquideerd moet worden? Want uh, ja, je hebt mensen die denken dat
0: dat een mogelijkheid is... Ja, nou ja, ja. ja in een zekere zin forceert het ons om na te denken over wat onze echte morele waarden zijn. Ja, en misschien is dat helemaal niet zo slecht. Nee. <laughs> misschien moeten we daar meer over nadenken. Ja, ik, 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 zeg, uh, ik zeg vaak: uh, stop met angstig zijn. Mensen moeten uh, stoppen met zo angstig zijn. Wat lastig is, want er is een hele hoop om uh, nogal angstig over te zijn. Mm. Maar... Uh, dus uh, als ik zo met jou praat hierover... dan zeg jij eigenlijk uh, ook van... we uh, moeten hier niet zo angstig over zijn.
1: Nee, nou, ik, ik denk van we, we kunnen het niet meer tegenhouden. Pandora's box is uh, geopend. Uh, deze dingen bestaan eenmaal. En laten we daar zoveel mogelijk goed uit halen. Weet je wel, want je gaat het niet meer tegenhouden.
0: Ja, want wij, ik heb ook, uh, we hebben ook iemand uh, die veel kijkers mij volgen. Ik heb hem hier ook op de podcast gehad. Uh, hij heeft mij uh, uh, satanische elite genoemd. En uh, is, heeft mij gebannt uit zijn leven.
1: Oh, Oké, okay. <laughs> dat is jammer.
0: Dus, uh, <laughs> maar uh, hij is uh, heel erg bezig met, uh, met ChatGTP. Uh, de, zijn content bestaat voornamelijk op YouTube nu uit dat hij die met ChatGTP bezig is. En ik kijk daar ja. een beetje met Argus over naar, van wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja. Uh, heel veel mensen trouwens. Maar ik moet ik daar anders naartoe kijken? Uh,
1: het kan heel interessant zijn, maar ja, ik denk dat je dat menselijk aspect niet helemaal wil vervangen.
0: Ik denk nou, hij is het voornamelijk aan het gebruiken om een flat earth te bewijzen en zo.
1: Ja, dat kan je proberen. Uh, ik zag een heel vermakelijk filmpje waar iemand dat probeerde te bewijzen... door uh, bij een, 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 een heel groot stuk water te staan. En dan twee lasers eigenlijk zo naar elkaar te richten. Ja,
0: dat die van, uh, van het Balleton meer? Uh, het zou kunnen. In Hongarije daar? <laughs> het zou ja. heel goed kunnen. Ja.
1: Maar toen bleek die laser net wat hoger te gaan... en toen werkte dat niet voor die persoon. En toen was die heel erg verbaasd waarom dat nou, nou wel of niet zou zo zijn. Maar, toch ja. wordt dat
0: experiment vaak aangehaald als bewijs ja. dat het toch wel zo is.
1: Ja, ik, ik vind het eigenlijk heel mooi dat mensen vragen stellen. Dus los van uh, wat ik denk dat waar is. Ik denk dat de daar rond is. Um, maar ik vind het wel mooi dat mensen daarover na gaan denken. Ik denk eigenlijk dat we wat meer moeten gaan doen over alles. Weet je wel, is dit wel echt zo? Um,
0: maar ja, ja. Ik, ik, ik vond het ook, hè, want ik, ik heb op een gegeven moment ik mezelf gewoon opengezet. Ik, ik ben uit die discussie gestapt, want ik heb voor mezelf gewoon conclusies getrokken. Maar ik vond het ook prima dat mensen, hè, ik vind het sowieso interessant als mensen de fundamenten van onze realiteit gaan bevragen. Ja, ga
1: dat niet afsluiten. Zorg er niet voor dat dingen niet bevraagd mogen worden. Ja,
0: maar ik, ik vind die community vind ik nogal toxic, omdat ze dan uiteindelijk... Um, op basis van wat andere mensen hun hebben verteld, mij gaan beoordelen. Omdat ik mijn conclusies heb. Hè? Dus, dus ja. en daar werd ik op een gegeven moment gewoon echt gefrustreerd door. Want ja. als ik dan bepaalde onderwerpen wou behandelen, dan uh, werd dat uh, werd ik weggeschreven als een of andere fucking idioot. Ja. En dan denk ik ja, dit, dit werkt dan juist aan, aan vrechts, weet je wel ja. ik, ik stel me open. Maar ik doe dan inderdaad gewoon zeggen van oké, okay, ik respecteer jullie. Maar ik krijg die respect dan niet terug als ik mm. het wil hebben over dingen waar ik het over heb.
1: Ja, en, maar die dingen die worden eigenlijk een soort van pseudo-religies. Mensen hebben iets nodig om op aan te hangen en in te geloven. En ik denk dat je dat nu heel veel ziet in de cultuur eigenlijk. Dat mensen rond gaan hangen uh, rond uh, ja, aparte ideeën eigenlijk. En dat dat een soort van nieuwe religie wordt. Uh, heel die klimaat ook eigenlijk. Uh, dat, uh, ik denk zeker dat het een probleem is. Maar ik denk niet dat, dat het oplossen met meer overheid en meer controle en meer totalitaire uh, staat... Heel veel mensen die hopen dat eigenlijk.
0: Ja, want dat klimaat is ook een mindfuck. Hè? Want ik ben ook natuurlijk. Ik ben, ja, je, hoe kan je niet voor klimaat zijn? Weet je, wat wil ja, je anders in een, een hermetische afgesloten kamer zitten de hele dag? Nee, je wil gewoon. In je gewoon, ja, nee, nee, je wil ja. gewoon. Ja, en je moet en dat nou. Uh, je hebt toch zo'n. Uh, Joe Rogan altijd over heeft. Zo'n uh, zo uh, zo 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 pot met zoutwater op een lichaam staan. Oh, ja, ja, je, ja. Dan, ja. Dan, uh, dat wil ik nog een keer uitproberen. Ja, ja. dat vind ik heel interessant. De sensory deprivation ja, tank. Ja, 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 ja. Daar moet je in trippen. Ja, <laughs> hij zegt dus dat je daar al in tript. Zonder dat je iets, iets hebt. Hè? Je, bent, je zweeft eigenlijk in de nietsheid. Je voelt ja. niet meer het verschil tussen jouw en, en, ja, en je lichaamstemperatuur. En je zweeft gewoon. Je ziet niks, je hoort niks. Ja. Je bent echt volledig alleen ja. maar een bewustzijn in de nietsheid. Zeg ja, maar.
1: ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja. Maar um, ja, je wil natuurlijk gewoon buiten in de natuur en genieten van de ja. lucht en van de omgeving. En ja. je wil natuur en plantjes zien in plaats van alleen maar beton en weet ik veel wat van dingen. Ja. Dus ik, ik heb, natuurlijk ben ik voor klimaat. Natuurlijk ja. ben ik voor natuur. Maar wat je nu ziet. ...is dat alles wordt gebaseerd op um, uh, uh, Excel-sheets. Hmm. Eh, dus je hebt allemaal bureaucraten... ...die zitten notenbenen in een betonnen gebouw... ...onder uh, uh, onnatuurlijke belichting... Uh, ...op een Met of andere... lamp
1: die zo niet...
0: Ja, ja, ja de fluorescent ja. lighting, TL-buizen. Anders is te ze...
1: riool en de koffie is niet lekker.
0: Ja. ja, inderdaad, precies dat. Dan zitten ze naar excel sheets te kijken... ...om te kijken hoe ze de natuur kunnen verbeteren. Ja. En dan denk ik van ja, dat, zo werkt het gewoon niet. Nee. En dat is wel waar we dus nu ingerommeld zijn. Met allerlei rare alternatieven die uiteindelijk het doel voorbij gaan. Weet je? Zitten... Ja, ik
1: denk ook uh, al die windmolens. Dat vind ik ook eigenlijk belachelijk. Ik ben zelf voor meer kernenergie. Ik denk dat dat de meest efficiënte manier is om dingen te doen. En om daar zorgvuldig en uh, verantwoordelijk mee om te gaan. In plaats van overal van die windmolens neer te zetten. Want dat is eigenlijk ook gewoon... Bijna gewoon terrorisme. Gewoon als je kijkt, ik ben naar Duitsland gereden... dan zie je overal die windmolens staan. En als het te hard waait, dan moet dat ding uit. En, uh, ik bedoel, wie wil er zonnepanelen neerzetten in Nederland? We zien de zonnepanelen nooit. Nee. Dus uh, ik denk dat we de problemen gaan oplossen... met meer technologie en meer innovatie. En Ik had ook gelezen over uh, een concept... dat uh, die CO2 uit de lucht gehaald kan worden uh, gehaald... om uh, graphene te creëren. En als wij ooit een, een, een civilisatie willen zijn... die de, de sterren gaat uh, verkennen dan denk ik wel dat we die grafene nodig gaan hebben. Dus het zou, zou maar kunnen zijn dat we juist te weinig van dat spul hebben, weet je wel. Dus ik denk, technologie lost het wel op en uh, we Graf komen er wel.
0: Grafeen is ook een vies woord geworden in uh, complotland, hè? Is dat zo? Ja, dat, dat, dat zou zogenaamd in de, in de spuitjes moeten zitten en zo. Oh ja. uh, en uh, dat, dat dan ons de, 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 met lichaam zou helemaal vol zitten met grafeen nou. En dat kan ik, geactiveerd Ik uh, ga zelf worden.
1: voor de microplastics. Ik ben aan ja. het microplastic max. Ik drink uit een plastic fles omdat ik gewoon meer microplastics wil.
0: Ja, grapje. Uh, ja, grap je. ja. Nou ja ja, ik, ik heb heel veel van die graphene-discussies gehad. Uh, en, uh, en, uh, want dat kan dan geactiveerd worden door 5G en zo. Mm -hmm. En dan worden we nog meer uh, bionischer. en oh, dat ja, soort het zal <laughs> ja, ja, ik heb het zelf niet gedaan. Dus uh, ik had er ja. dan niet zoveel last van. Ik zie wel naar al die andere mensen. Ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik, daarvoor zat ik ook in de grafeen Dat het gewoon een, een super, super interessant goedje is. Wat is ja. het? een atoom dik uh, superstructure. Die ja. gewoon niet kapot te krijgen is. Ja. En daar kan je dan uh, nanotubes van maken. Ja. En daar kan je dan in principe zo'n sterk materiaal mee, mee, mee creëren dat je een, een spacelift kan maken ja, of dat ja, soort... Ja. Uh, ja, maar het is voor,
1: voorlopig nog te duur om, om te creëren. Maar ik denk als we voortgaan met uh, energie genereren op uh, nieuwe manieren... dat het uiteindelijk wel gewoon uh, profitable wordt om te creëren... En dan, uh,
0: ja, want uh... ja, kernenergie. Ik zit al de hele tijd te wachten. Wat is het? Ik ben bekend met thorium en zo? En niet echt, nee. Ja, je hebt dan... Uh, dat is een, een nieuwe. In India zijn ze die... In China zijn ze notabene die, die thorium thoriumreactoren aan het bouwen we hebben. In Nederland hebben we er eentje in Petten staan. Oh, ja. En dat gebruiken ze dan voornamelijk voor uh, studies naar uh, farmaceutische middelen. Mm. Natuurlijk. En... Uh, um, maar ja, je kan daarmee dus... Dit is een gesmolten zoutreactor. Dan heb je dus een reactor in, in een passieve situatie... waarbij dus niet uh, de reactor onder druk uh, actief uh, uh, in controle gehouden moet worden. Wat natuurlijk een beetje gevaarlijk is. Want zodra de stroom uitvalt of whatever, dan, dan lekt het meteen eruit. Maar dan heb je hier een passieve reactor. En als dus... Um, uh, een, een, uh, 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 een meltdown gebeurt, dan worden die, die smolten zouten warmen dan zo erg op, waar dus die reactie in, in plaatsvindt, dat er uh, gewoon fysiek een stop onderuit vliegt. Uh, die smelt dan. En dan zakt dus dat gesmolten zout zakt weg uh, naar een kamer daaronder. En dan houdt de reactie gewoon op. Dus je uh, ja, dan dan melt... je
1: dat op een veilige manier die energie uh, genereren.
0: Ja, dan is een meltdown is ja. gewoon voor eens en voor altijd afges afgesloten. Ja. Plus uh, thorium. Dat, je hebt dus uh, om die reactie gaande te houden, heb je thorium nodig. Om het één keer te activeren heb je wel uranium nodig. Maar dat zou je kunnen halen uit bijvoorbeeld de wel uh, honderdduizenden verschillende kernbommen die we overal hebben liggen. Um,
1: Misschien een betere alternatief dan elkaar opblazen.
0: Ja, die kan je bommen ontmantelen om inderdaad die thoriumreactors aan de gang te krijgen. En dan vervolgens onderhoud je door nieuwe thorium toe te voegen. En thorium is een substantie die is absoluut niet zeldzaam. Die kun je vinden op de stranden, bij de, bij de, bij de, bij de waddeneilanden en weet ik veel wat dan maar niet. En dus, dus, dus dat zou de ideale uh, kernreactor zijn. maar ja. dat duurt dan ja, toch wel misschien vijf jaar om dat te bouwen. En ja. dan nog vijf jaar om dat door te ontwikkelen. Maar dan heb je ook wat.
1: Ja, maar ik denk ook uh, een beetje het probleem nu is dat dat gewoon niet profitable zou zijn. Dat als het goed werkt, dan, dan los je het probleem eigenlijk op. Ik uh, zie het een beetje als een situatie met een arts. Die wil de... de, de, de die wil de patiënt eigenlijk ziek houden, weet je wel. Je wil niet iets bouwen dat te efficiënt is... omdat je dan gewoon minder geld verdient. Dus uh, ik heb een mooie theorie gehoord... en ik weet niet wat ik daar zelf van denk... maar ik vind het wel interessant... is dat uh, die hele groen en sustainable movement... eigenlijk gewoon gepakt is door de oil... en uh, door die hele industrie. Want zij zijn de backup als die uh, sustainable energie uitvalt... dan gaan we terug op de, op de olie en wat niet. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, want dat, 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 de olie is zeg maar nou... Um de ruggengraat van de economie. En van de dollar. Ja, ja de petrodollar inderdaad. Ja. Ja, dat is
1: ook een hele shitshow wat er nu aan de hand is daarmee.
0: En zo dan als dus die hele petrodollar inzakt... Hè, dat eindelijk, zijn we dan verlost ervan, denk je? Van de dollar. Ja, ja En dus inderdaad dat hele systeem wat allemaal draait om olie. Ik, ik heb geen idee.
1: Dat, dat zo, er spelen zoveel dingen, het nee. is zo gecompliceerd. Ik, wat ik nu volg is dat uh, de... De, de, de Saudis en de Chinezen en de wat niet allemaal, de Indiërs die, die gaan nu eigenlijk, uh, die bypassen die dollar. En uh, dat wordt er eigenlijk gewoon uitgesneden. En dat is eigenlijk wat de meeste demand gaf voor de dollar. Nou, dat is naast dat het gewoon de, de, de dominante currency is... is dat je het nodig had om olie te kopen. Hmm. En uh, ja, als dat verandert, dan uh, zullen we zien wat de implicaties daarvan worden...
0: Ja, want we zijn met z'n allen, vooral in Amerika... als de dood, dat uh, het, het Westen de macht... de dominante positie verliest. Oh, in dat gaan we sowieso,
1: dat is 100%. <tijd> in mijn mening. Dat is, gewoon al, dat is al gebeurd, eerlijk gezegd. Ja. Ik weet niet... <laughs>
0: Ja, want die, die hele oorlog in Oekraïne is daar ook wel een soort van knooppunt van. Oh. Dat, uh, je ziet nou en dat Rusland eindelijk die hele BRICS gebeuren bewerkstelligen. Oh. Uh, Brazilië, Rusland, yes. India, China en Zuid-Afrika. Zuid oh. Wat Zuid-Afrika daar te zoeken heeft, weet ik eigenlijk ook niet. Um, maar uh, dat, 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 dat is het nieuwe, hoe noemen ze dat dan? Bipolaire wereld. Hè? Dan hebben oh. ze dus inderdaad de NATO-kant en dan de BRICS-kant. Um, of, zeg ik bipolair? Zeg ik dat goed? Nou, maakt niet uit. In ieder geval twee fronten. <laughs> ja, ja. Uh, uh, en uh, 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 ja, dat dat een strijd gaat worden. Uh, mm. kan ook een soort van 1984-achtige situatie worden. Als je daar niet vooruit kijkt natuurlijk. Mm. Dat je een In Inksok versus de, de <laughs> neo-Bolsheviks krijgt. En dat soort onzin. Met <laughs> dat een zijn eeuwig... we er niet al eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Want, hè? Uh,
1: we hebben altijd dat al een, uh, een, een current thing. Die meme vind ik heel leuk, voor memes gesproken eerder. The current thing, weet je wel, dat er altijd gewoon een nieuw ding is. En uh, de ene keer is het dat en dan is het dit. En er zit ook een bepaald ritme in, waar je elke keer een nieuwe current thing krijgt... om weer obsessief over te zijn en bang voor te zijn dat de wereld eindigt. En uh, ik denk als mensen bang zijn, dat ze ook makkelijk zijn om te, te controleren. En dat is eigenlijk ook gewoon die Orwell van uh, een uh, eternal war, waar je altijd in zit. En,
0: uh, ja... Ik had, ik had daar mijn eigen, mijn eigen meme van gemaakt. Ik weet niet of ik die kan, kan vinden.
1: Uh. Zou ik van jou nog zo'n uh, mood mogen stijgen, ja? als je Of
0: een hele dekkende mag ook. Je <laughs> oh, ik vind zo'n kleintje wel leuk. Dankjewel. Ja. Um. Dus even kijken, ik heb die, ik heb die in, mijn, uh, in mijn Discord volgens mij als een plaatje. Uh. Waar, heb ik die? Waar, heb ik die, waar heb ik die nog meer staan? Ehm... Um. Eens dus even kijken. Oh. oh ja, hier. Ja, ja, ja. Even kijken of ik het. Uh...
1: Oh ja, die mapjes, dat moet ik ook doen. Mijn Discord is zo'n chaos.
0: <laughs> ja, nou ja, ik heb dit uitbesteed aan mensen die uh, iets uh, neurotischer zijn als ik. Ik ben ja. ook altijd van uh, flikker. Maar het loopt dan ook wel weer uit de hand. En voor je het weet heb je duizenden allemaal groepen en weet ik veel wat je, ja, Kijk, zit, uh, de, de, de voice channel zit er weer vol gezellig. met mensen. Ja, het is altijd gezellig in de Discord, hoor. Dat, uh, ik, ik, uh, het, is bijna, het is bijna best wel verslavend, <laughs>
1: eigenlijk. Ja, nou, ik zit voornamelijk op Twitter. Maar ik heb daar een uh, pseudoniem account waar ik gewoon uh, <coughs> kan zeggen wat ik denk zonder... Uh, zonder bang te zijn dat ik uh, er problemen van kreeg. Uh,
0: uh, Even kijken. Ik moet naar mijn kanaalinstellingen... Uh, en dan serverinstellingen... Ja, hier, kijk, kijk. Kan ik, uh, ik... Ik wil dit plaatje wil ik zien. Kan ik dit plaatje zien? Kan ik die... Nou ja, uh, je kan hem wel een beetje zien, hè? Oh, ja, ja. The current thing is een poppenkast. Ja, uh, dan ja, ja, ja. heb ik die, uh, die, die normie uh, face zeg maar, in ja, die, die poppenkastjes NPC. gedaan. Ja, die npc face inderdaad, in die poppenkastjes ja. gedaan. Ja, ik vond, het ook, uh, ik vond het ook echt een mooie, mooie, mooie tijd, inderdaad. Ja, die
1: NPC-meme is ook heel bijzonder, eigenlijk. Want uh, um, ik was nu een beetje op een soort avontuur... door de oude religies en wat niet aan het gaan. En je had daar uh, de Gnostics. Ik weet niet of je daarvan
0: hebt gehoord. Ja, gnostische?
1: Ja, die vind ik heel interessant. En die hadden eigenlijk het concept van een uh, divine spark. Wat zeg maar een soort van, uh, ja, een soort van uh, essentie van uh, bewustzijn zou moeten zijn. Of van, uh, van, de, van de, de makers van ons. En die hebben dus eigenlijk een idee dat niet iedereen die divine spark heeft. En in, op een manier is die NPC meme eigenlijk precies dat in de moderne vorm. Waar je zeg maar eigenlijk een soort van wijst en zegt ze van deze mensen hebben eigenlijk gewoon geen bewustzijn. Het zijn gewoon een soort van NPC's die gewoon draaien. Non-playable characters, ja. Dus dat vond ik heel vermakelijk.
0: Ik, ik had ook een stukje opgezocht over uh, de, uh, mijn twee gasten geleden. Uh, ik kwam daarmee uh, Minke de, uh, de Wilde. En die kwam mee met Discordianism. En dat was een, een beweging in de jaren 50. En uh, die, um, vierde, die, 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 die aanbidden, zeg maar, de god van chaos. Mm. Eris, volgens mij, als ik het goed heb. De, de Griekse god van chaos. En die wouden dus. Um, um, de, de, de absurditeit en, en van het leven vieren en dat ook uh, uitdragen en in gang zetten. Ja. En de, de tegenhanger van een discordian is dus een grey. Mm. Iemand die dus alleen maar... Geen eens, ziel heeft. Nou ja, en dat structuur wil en, en, ja. en saai is en een orde wil. En, uh, en dus om dus... Uh, er staat dan een stukje passage in om dus een grey uh, uit te dagen. Dan uh, strekt men de handen, flappert uh, de handen heen en weer en maakt men het geluid van een vogel. En zo jaagt hij de, de orde weg uit, uit, uit die. Uh, en creëert men een, een, een stuk chaos waar dan mee gedeeld ja, moet worden. Dat klinkt maar. als een
1: goede cult. Ik,
0: uh, ja, het is interessant. Maar die gasten die zitten dus ook achter een Project Mindfuck. Ken je dat? Nee. Ja. Dus ook in de jaren zeventig heb je Project Mindfuck gehad. Die hebben die uh, Illuminati Trilogy geschreven uh, in de jaren zeventig. Uh, en dat is dus een, 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 een drievoudig boek... waarbij ze die hele Beierse Illuminati weer opnieuw leven in hebben ge, 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 geblazen. Mm. als een cultureel fenomeen. En dat zie je nu nog steeds allemaal. Uh. Alles is Illuminati tegenwoordig. Uh. Ik kreeg laatst nog een reactie in mijn te Telegram groep van iemand... Uh, omdat ik het over had met, uh, uh, met iemand over allerlei occulte. Uh, 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 zaken die we, waar, waar we door misschien wel gedomineerd worden of zo. Uh, vrijmetselaarschap mm. of uh, uh, Jezuïeten en al dat soort dingen. En toen kreeg ze een reactie van: ja, ja maar, maar vrijmetselaars en Jezuïeten en, uh, en Zionisme en al dat soort dingen. Ja. Dat is, valt allemaal onder Illuminatie. Ja, het denk... is een
1: uh, makkelijke manier om alles zeg maar, te, te, te bundelen, denk ik. Ja, maar het, is, het is te makkelijk. Ja. Maar mensen. Ja, we hebben dat op een zekere manier wel nodig om uh, een beetje orde te brengen in de, in de chaos van wat er eigenlijk aan de hand is. Maar ik denk eigenlijk dat er niemand is die echt in kracht is. Het is allemaal gewoon, niemand weet eigenlijk wat de factor aan de hand is. En ja, er, er is niemand die echt in controle is. Dat
0: is mijn punt wat ik wil maken. Is dan bijvoorbeeld zo'n discordianisme uh, en dan met zo'n project mindfuck wat ze dan teweeg hebben gebracht. Is het niet iets te effectief geweest? Ja, wellicht. Ja. ja, want ik, ik, ik hou van chaos. Hè. Ik, ik vind het heerlijk. Over te uh...
1: chaos en, en memes en goden gesproken. Heb je gehoord hoe uh, die groene kikker... Uh, er was een heel mooi filmpje over... hoe dat eigenlijk een soort van reïncarnatie is... van die oude chaosgod kekkus. Dat is een oh. kikkergod uit Egypte. En dat was gewoon een, uh, een chaosgod. En uh, die is eigenlijk geboren op 4 waar mensen met random nummers uh, posten. En dan als je een, uh, een, uh, een nummer krijgt... bijvoorbeeld met uh, een paar zevens... dan is dat uh, gelijk een soort van... Uh, oh, dan krijg je die pepe-munt gelijk. Ja, dat is wel jammer. Ja... <laughs> yeah. Ja, want je
3: had toch ook de cult of kek of zo? Ja, iets, ja, ja, ja. Doe uh... ja.
1: ja. eens dus, uh, uh, Pepe Chaos God. En er was ook een hele mooie analyse van... Oh ja, van Peterson ook. Uh, die, dat is die die ik bedoelde, deze. Deze? Ja, prachtig.
0: Dan kunnen we even een klein stukje, klein stukje opzetten. Ja,
2: dat is... Uh... You open your internet browser <laughs> with your computer. Beyond it is another dimension. A dimension of neckbeards... <laughs> and a dimension of normies. A dimension of humor. You're moving into a land of bullshit and truth. Of intelligence and retardation. You've just crossed over into the, the meme zone. It's kind of like this door.
0: Ja, dat dat vind ik ook mooi. Dat dat alles een meme kan zijn. maar Bijvoorbeeld zo'n zo Rick uh, Ashley, weet je wel. We're dan een make me. Uh, ja. Dat is ook gewoon een meme. Ja. We hebben vaak ook, uh, Evo, die ik eerder ook aan heb gehaald uh, Dingen die hij dan doet, gedragingen. Dat wordt dan ook een meme, ja. weet je wel. Dat, dat, dat is, uh, en dat zijn dan alleen maar dingen die gezegd worden, weet je. Dus mm. um, bijvoorbeeld uh, waar ik het eerder over had. Die, uh, die gozer die mij heeft... Uh, uh, gelabeld als een of andere satanische elite. En uh, heeft gezegd van uh, 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 jij bent uh, niet meer uh, 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 te vertrouwen. Um, die, die, ik heb hem toen eens een keer in een mail ding meegenomen en toen kreeg ik een, een berichtje van hem terug... Um, uh, 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 stop met met te mailen, kanker op, met je fideren, rotzooi, je bent de satanische elite. En toen sloot hij af met veel succes. Ja, dat is wel lief. <laughs> maar dus elke keer als ik nu een formulier aanmaak voor mensen om zich in te schrijven, voor whatever the fuck ik organiseer, zes, dan krijg ik elke keer van, dat doet Ewa dan, dan krijg ik een, een, een mailtje met zijn mailadres erbij en dan inderdaad precies dat berichtje, weet je wel. Dus dat is ook gewoon is een meme geworden de hele nou. tijd. Maar uh, ja, dat soort dingen. Maar ja, dan even een klein stukje kijken. Voor de mensen die luisteren, dit is een heel mooi uh, collage gemaakt van Pepe-plaatjes die uiteindelijk één grote Pepe worden.
2: Pepe the Frog has become a symbol synonymous with the internet and meme culture. Whether it be through conveying emotions, telling jokes, expressing political beliefs, or even taking on more humanoid appearances, Pepe has been seen and used the world over, and not just on the internet either. More conventional forms of media and high-profile public figures have taken stances with or against Pepe, depending on their interpretation of what Pepe represents. But beneath its unassuming, cartoony exterior, there's a much deeper mythological meaning within this frog, a meaning which may have been prophesied by ancient cultures and texts throughout history. Join me as I explore the eerie similarities between Pepe the Frog and a number of historically significant writings and depictions, all of which seem to be pieces of a larger puzzle which is slowly revealing itself to us. Before I go any further, I should mention that most of the information I will be presenting was not found by me, I'm merely compiling it. However, I will also be presenting some new information and research, as well as my own unique perspective. Furthermore, I'm not necessarily a believer in all of what I'm going to be presenting, nor am I saying that it's all true, that will be up to you to decide. Let's first begin with some quick backstory on Pepe the Frog and a phrase often associated with him known as "kek." Originally, Pepe was a character in the 2005 comic called Boys Club, which was created by a man who looks like a bit of a meme himself, Matt Fury. The comic was mainly focused on bodily humor and crude jokes, one of which pictured Pepe pulling down his pants to pee in the toilet. When confronted later about it by his friend, Pepe simply replied, Feels good, man, and thus a timeless meme was born. This reference became popularized on 4chan and other image boards in the late 2000s, and remains relevant to this day, albeit taking on many more forms than the original. Now, kek, at least as we know it today, is a term that comes from the popular PC game World of Warcraft. When players on the Horde faction of the game typed LOL, it would appear as kek, spoken in Orcish, to the Alliance players. Naturally, there was a lot of crossover between World of Warcraft players and forum posters since they were both avid internet users. Keck was later adopted as another popular meme in the mid to late 2000s, but it's only recently resurfaced and regained a lot of popularity. Things really started getting interesting when the convergence of both Pepe and Keck on image boards created what is known as the Cult of Keck. While Pepe the Frog and Keck seem to be nothing more than harmless references to modern day entertainment, the Cult of Keck is actually based on a mythological figure from ancient Egypt. The god known as Keck, also called Kuk, Interestingly, the term <laughs> in the English language has also seen a huge resurgence in popularity. It's become ubiquitous with both internet and real-life insults. This Egyptian deity, Kek, is represented by a frog or a man with a frog for a head, and interestingly, it bears a lot of similarity in artistic style to the modern Pepe of today. A hugely popular item referenced along with Kek and Pepe is this peculiar relic. Reproductions of it can be purchased through Amazon and other websites, and it's become a Bit of a novelty. Ik moet het hebben.
0: Ik <laughs> ben geen consument, maar ik wil een Egyptian frog goddess Hackett, Egyptian Museum Cairo voor 28 dollar.
1: Kijk, misschien kun je met pepe munten betalen.
2: Ja, ja, en ja, dat zou mooi zijn, inderdaad. Item. It's a statue of a frog with strange hieroglyphics written on the pedestal. These hieroglyphics are said to represent Kek, yet others actually say it represents a goddess named Heket, the frog goddess of childbirth. Followers of Kek interpret these markings as a man staring at a computer monitor, with the double helix symbol representing. <laughs> yeah, yeah, die was wel net. Die that, bleek wel nep te zijn. Mm, oh, dat bleek wel net yeah, te yeah, zijn. Oh, dat mengen is een beetje mooi om yeah. daar te zeggen.
0: Ja, inderdaad,
2: Okay. DNA and meme magic and it really does look like an ancient depiction of exactly that <laughs> initially this sculpture and the inscriptions on it seem absolutely mind-blowing and it's
0: but what Heeft iemand dat dan gewoon erop gemaakt ofzo? yeah iemand heeft dat gewoon gemaakt maar volgens
2: mij vertelt hij dat ook it's often cited as a piece of evidence further validating the Keck prophecies however, upon further investigation I was unable to discern whether this statue is actually a genuine Historic artifact. Mm. The closest legitimate artifact I was able to find was indeed a frog statue representing Kek, which is pretty interesting in itself, but those inscriptions were not carved into it, at least not from what I saw. With a bit of research on Egyptian hieroglyphs, I was able to find most of the symbols shown on the Heket relic, such as the double helix, the man sitting down, and even a part of the alleged monitor, but I was not able to find all of them in one place and in the order shown on that relic. En
0: vraag me wel af wat dat dan zou betekenen. Als je zo'n man achter de computer zet... Um, in, in Egyptian dingen... wat dat dan, wat dat dan zou betekenen. Ja. Dan kan je dat ook weer... zeg maar, omzetten naar iets... en dat dan helemaal gaan lopen aanbidden <laughs> <naar shit. laughs>
1: Maar dat het initieel ook... een chaos was, dat vind ik ook bijzonder. Dat hij eigenlijk herboren wordt op een abstracte manier... door die kikkermeme... die eigenlijk ook gewoon chaos is. Ja. Die kikker die is een soort van... Uh, ja, een soort van... het uh, triggert mensen
0: altijd en dat is een beetje wat het leuk maakt. Uh, mm, mm. Ik, ik vraag me toch af wa 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 waardoor mensen zo getriggerd kunnen worden en dat soort zaken. Volgens mij, uh, uh, dan, dat, dat, het, het is ook een soort van onthulling van mensen die in volledige mind control leven, zeg maar.
1: Ja, je laat eigenlijk een spiegel zien of je, je laat zien dat ze zo'n uh, zo cognitive dissonance hebben van twee ideeën die elkaar gewoon tegengaan. En als je dat laat zien op een grappige manier, dan kan dat mensen heel boos maken.
0: Ja. Ja, heb je wel eens veel voorbeelden gezien van mensen die zich daar druk om maakten en dan later daarop terugkomen en dan zoiets hebben van, oh, wat, wat, wat heb ik eigenlijk gedaan de afgelopen tijd?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Het is een beetje moeilijk om antwoord op te geven, maar... Ik denk wel dat dat is wat we allemaal moeten doen. Om gewoon open te blijven voor nieuwe ideeën. En dan uh, toch onze gedachten te kunnen veranderen. Als je dat niet meer doet, dan ben je in een manier dood. Dat is een uh, mooie quote van Nietzsche ook. de uh, snake that cannot shed it's own skin must die. Weet je wel. Dat als je niet meer jezelf kan veranderen. Dat je eigenlijk gewoon al klaar bent. Um, wat we nooit zijn. Je moet altijd nieuwe ideeën krijgen. En verder ontwikkelen.
0: En het draait om dynamiek het leven. <laughs> hè, met, uh... Ja. 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 Mm. Oké. Okay. Ik wil het uh, ze even een beetje terug gaan brengen naar, uh, naar crypto. Want uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik wil wel zeg maar crypto gaan accepteren. En dan ja. kan ik eindelijk ook eens een keer een beetje een wallet gaan vullen. Ja. Uh, hoe. Uh, hoe kan ik Ethereum accepteren en Bitcoin? Wat moet ik daarvoor doen? Ja, het is
1: eigenlijk heel makkelijk. Je kan, uh, of op je mobiel kan je dat, uh, gewoon een applicatie downloaden die, uh, die dat accepteert. Of je kan een kleine browser extension hebben die uh, MetaMask heeft. Of je hebt ook andere alternatieven. En uh, met MetaMask kan je eigenlijk praten met dat uh, Ethereum-ecosysteem. Uh, het is net als een normale browser, kan je met het internet praten. En met zo'n extension kan je eigenlijk met dat netwerk praten. En uh, ja, dan krijg je een, een code, een uh, adres. En dan, uh, ja, dan heb je dat eigenlijk als, uh, net als een postvak waar mensen gewoon geld in kunnen sturen.
0: Maar hoe integreer ik dat dan op mijn site? Gewoon door dat adres erop te zetten? Ja, precies.
1: Of? Dan kun je een QR-code daarop flikkeren of, uh, of, of die code. Dan kunnen mensen dat, of copy-pasten of ze kunnen die QR-code scannen en dan kunnen ze daar geld in sturen.
0: En ik kan gewoon in mijn betaalstraat dat als optie zoeken. <gacht> ja, zoeken donaties zetten, van hé, hey,
1: ik accepteer deze verschillende munten.
0: Ja, yeah.
1: dat is eigenlijk heel makkelijk. En dan als je het wil uh, overmaken, dan heb je een uh, zogenaamde Fiat Gateway. Dat is waar je van, uh, uh, van echt geld naar papiergeld kan gaan. Sorry, grapje. Uh, <laughs> maar uh, dan kan je daar uh, rijden naar euro's bijvoorbeeld en dan kan je daar rekening mee betalen of iets. Nou, dan kun je dat gewoon overmaken.
0: Ja, dus oké, dus, okay, dus ik, ik kan dan uh, een, een browser-extensie uh, downloaden. Ja, als je het
1: echt wil gebruiken en dingen wil doen, dan is die browser-extensie handig. Um, dan kan je dat netwerk gebruiken. en uh, Dat zou ik gewoon aanraden om gewoon te kijken wat er aan de hand is. Weet je? Hoe al die dingen werken, wat is er. Er zijn ontzettend veel scams. Uh, in de crypto-wereld probeert iedereen je geld te stelen. Dus iedereen probeert je altijd wijs te maken... om je zogenaamde seedphrase te delen. En dat is een, een, vaak een 24 of 12 woorden. En dat is eigenlijk de sleutel tot je kluis. En uh, iedereen probeert hele uh, interessante manieren te verzinnen... Om, om mensen te foppen eigenlijk om hun kluis open te doen voor hen. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja, bijvoorbeeld er, er komt een uh, pop-up of een upgrade of iets... die je aanklikt in je e-mail en dan is dat eigenlijk nep. En dan zegt hij van, hey, voer je seedphrase phrase in... en als je die invoert, dan is je geld gewoon weg. En dat gebeurt bij heel veel mensen ook... die gewoon echt ervaring hebben hiermee. Dus uh, iedereen denkt altijd van... oh, ik ben slim, het komt mij niet over. Maar mensen zijn echt heel handig met, uh, met je geld
0: stelen. Ja, want ik, 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 mijn geld wordt uh, al op normale manieren gestolen. Ah ja, door de overheid of... Uh... <laughs> nou, nee, ja, maar ook gewoon door... want ik bedoel, in de, in de, in de, in de euro-realiteit... hebben we ook genoeg scams schaamde. Ja. Uh, ik ben bijvoorbeeld recentelijk overgepraat... in een ander energieabonnement... waarbij ik dus eerst gebeld word... met een of ander lulverhaal... over. Dat door de oorlog in Oekraïne. Mm. Uh, het huidige maatschappij waar ik bij zit. waar ze alle informatie van me hebben. Mm. Uh, 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 wordt overgenomen door hun maatschappij. Ja, ja. Hè? En uh, ik had een hartstikke mooi uh, abonnement. voor vijf jaar stond mijn energieprijs vast. Mm. en nu zit ik bij een of andere kutmaatschappij. waarbij waar ik. Uh, vast zit. Nee, dan betaal ik drie keer zoveel, betaal ik gewoon. Ja, dus, uh, en, en het grappige is, ik heb dus inderdaad. Uh, die, uh, die audiofiles opgevraagd. hoe ze dat. Uh, hebben bewerkstelligd. Maar wat ze dus deden is mij opbellen. Mm. En dan zeiden ze van... oké, okay, we gaan nu ophangen... en dan gaan we de, de acquisitie verder doen... Uh, in, in een ander telefoongesprek. En als ik dus inderdaad die bestanden opvraag... krijg ik alleen die bestanden... vanaf dat tweede telefoongesprek. Ja, ja, dat ja, eerste ja, ja. telefoongesprek... ik weet niet of ze dat dan nog hebben... Ja. maar die kreeg ik niet toegestuurd. Dus, ik kan dus, ik, kan dus ja, ik kan dus niet bewijzen... dat hun mij gewoon... onder valse ja, voortwenselen... Ja, ja, ja. in mij in dat co contract hebben gerommeld. <laughs> ja. En het rare is, dus dat zijn dan van die externe marketingmaatschappijen... die dat allemaal doen. Uh, maar die gaan dus in zee met gewoon gerenommeerde bedrijven. Ja. weet je wel. Die gerenommeerde bedrijven die nemen dus nul verantwoordelijkheid. Ik er niks van. Nee, die zeggen van nee. ja. Dus ik bedoel, die fucking scams... je wordt sowieso uit je fucking ja. geld gescampt de hele heb, dag. Uh,
1: ik heb medelijden met oudere mensen die, die dit moeten navigeren. Want er zijn zoveel dingen die gewoon... van de e-mails die je krijgt. Zo van, oh, je hebt hier een pakketje liggen. En klik hier maar en pak dit. En ik kreeg ook sms'jes van... Uh, of ik ben een paar keer opgebeld. Zo van hey, uh, je, je ID uh, is, uh, weet ik veel, geblokkeerd of zoiets wegens weet ik veel wat voor gekkigheid. Nou, daar schrik je echt van. Of je kreeg een e-mail met, uh, uh, we weten je wachtwoorden omdat die ergens gelekt zijn op een bepaalde website. Uh, dat is een hele handige website om te checken trouwens. Have I been boned? Ken je dat? Nee, wat? Uh, dat is een website die. Nou, vaak worden er, kan er van die data lekken. En dan zijn je dan al je wachtwoorden gelekt. En dat is ook de reden om niet dezelfde username en password te gebruiken. Zeg nog eens: Have I been pwned? Have I, Kijk, uh, je krijgt hem gelijk.
0: Oh. Been pwned? Oh, <laughs> ja.
1: En als je daar je e-mail invoert. dan zegt hij eigenlijk of je ergens gelekt bent. wat bijna 100% het geval is. En dan kun uh, ja, je, kunt je een, een e-mailadres invoeren, en dan zegt hij welke, waar je data gelekt is. En uh, ja, dat is, dat is best wel eng. En ik kreeg een keer een e-mail zo van... hé, hey, we weten je wachtwoord. Oh, wat kreeg je hier dan? Okay, Kijk. Fuck. Nou, goed gedaan.
0: Ja, nou ja. ik doe nu eens heel even mijn e-mailadres invullen persoonlijk. Maar die krijgen jullie allemaal niet te zien. Uh... <laughs> Kijk oh, aan. Oh,
1: jezus Christus. Kijk, ze nemen BTC-donaties. <laughs> ja, Adobe, Dropbox... Ja, dus als je dan overal hetzelfde wachtwoord gebruikt, dan uh, ben je eigenlijk, uh, hebben ze die passwords. Dus uh, wat, wat mij zou voorkomen is dat iemand zegt: van, hey we hebben een wachtwoord van jou gekregen dat gelekt is. En we weten alles, en dan proberen ze je eigenlijk te blackmailen. En uh, ja, ik, ik weet dat dat gewoon fake is. Het, het is niet fake, het wachtwoord is echt gelekt, maar ja, het is niet gevaarlijk. En uh, ja, dan gaan ze vragen om, om crypto bijvoorbeeld... of andere dingen, om, om niet je data te lekken bijvoorbeeld.
0: Ja, want ik, ik krijg ook uh, regelmatig uh, mailtjes doorgestuurd... van uh, 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 degene waar, die, waar ik ook mee... die, die je sponsort, uh, Doc Collins. Uh, uh, hier, een kopje, een kopje Doc Collins. Uh, mooie fles. Mooie fles. Is mooie, <laughs> is, is lekker spul. De donatielink staat... Uh, of de, 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 de webshop link staat in de beschrijving. <laughs> um, die stuurt mij ook, want die heeft er ook helemaal geen kaas van gegeten. Hè, van ja. al die dingen. Zo, die stuurt me constant mailtje door van, is dit echt? Is dit de fuck ja, echt? En dit eigenlijk gaat is het, het nooit meer alleen
1: maar erger worden met al die AI-tools. Want je kan eigenlijk een stem ook simuleren. Dus met deze podcast hebben we heel veel gepraat. En dan kan je met die stem, kan je eigenlijk een soort telefoongesprek maken. Waar je zegt zo van, hé uh, hey, uh, moeder, vader, vriend, partner, wie dan ook. Uh, ik zit hier en hier en ik heb geld nodig. Ja, en heel vaak dan stuur je dat gewoon toch. Je wil toch je familie helpen. En ja, dat wordt echt een mijnveld. Dat wordt heel interessant en heel gek.
0: Ja, want hoe ik dat nu, want hetzelfde als met mijn energiemaatschappij. Ik moet mezelf dus, waarschijnlijk is dit gewoon een voorbode geweest... over hoe ik mijn, mijn, mijn gedrag en communicatie ga uh, inrichten. Ja. Wat je dus volgens mij altijd moet doen is altijd ophangen. Altijd ja. zeggen van, als jij mij belt, uh, 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 is prima, maar ik ga nu jou bellen ja. om te kijken of dit uh, ook echt is. Hè? Dus ook al word je door een energiemaatschappij gebeld, dan uh, eerst uh, dan gewoon ophangen. Ja. Want het is waarschijnlijk een of andere marketing uh, gebeuren. Hm. Jouw energiemaatschappij bellen en zeggen van, hé, hey, ik ben net benaderd door X. Uh, ja. Is dat echt gebeurd? Ja. Uh, en maar dus ook met je eigen familie. Als ja. je dus gebeld wordt door ja, jouw moeder, door terug. je zus, ja, dan zeg je eerst, hé, hey, uh, uh, hartstikke lief dat je belt uh, ja. en aan me denkt dat ik je ik kan helpen, maar ik bel jou eerst even terug, ja, zodat ik weet dat je echt bent. Ja.
1: Want dat gaat alleen maar raarder worden en meer sophisticated. En mensen die op Telegram zitten, die krijgen ook 100% van die berichtjes. van, hé, hey, ik, uh, ik ben Peter en uh, ik ga je helpen en uh, ik heb uh, dit en dat nodig. En dan is het eigenlijk gewoon een scam en dat, dat gaat alleen maar meer worden. En uh, ja, ik zou zeggen, als uh, mensen wat ouder zijn, vraag dan aan, aan de jeugd. Zo van, hé, hey, klopt dit? Is dit echt... En uh, een, een goede denkwijze is, zeg maar... ...if it looks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Als het eruit ziet te goed om waar te zijn, dan is het gewoon een scam. Yeah. Want uh, bijna nooit gaan mensen je echt bellen om je te helpen. Ze willen altijd eigenlijk gewoon je shit stelen.
0: Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ik, ik trap er toch af en toe wel eens in op een of andere manier. Ja. Maar ik moet echt daarmee ophouden en... Uh, en uh, ik denk, ik, ik, ga, ik heb voor mezelf nu gewoon afgesproken van, uh, op het, ik ga geen wijzigingen meer aan mm. of helemaal geen geld meer sturen als ik benaderd ben. Ja, hey, dan ga ik alleen nog maar terug benaderen. Ja. Ik denk dat dat een, uh, een, mm -hmm. een fijne, uh, hoe noem je dat nou, failsafe uh, is. Ja, ja, ja.
1: Ja, proberen te bevestigen dat het echt de persoon is waar je denkt dat je mee praat. Wat ja. alleen maar moeilijker gaat worden met die nieuwe technologie die eigenlijk...
0: Uh... En je hebt, je hebt ook zo'n site die dan... Uh, want het is een combinatie van uh, databroking natuurlijk. Mm. Uh, waarbij ze uh, heel veel uh, weten van je. Wat dan, uh, zeg maar, die persoon aan de andere kant in jouw hoofd valideert. Van, oh, ze weten heel veel over me. Dus yeah, dat ja, zal ja, wel ik bedrijf zijn. zijn. Ja. ja. Um, uh, je kan ook, je hebt ook zo'n site, ik weet niet of niet hoe die heet, waar die, die gaat dan voor jou uitzoeken wie en dan allemaal jouw data heeft. En die gaat dan um, um, uh, juridische uh, aanvragen doen ja, om ja. die data te verwijderen. Ja. En dan heb je zo'n zo dashboard en dan kan je zien bij hoeveel mensen Dit het allemaal... zou eigenlijk
1: ook ideaal zijn voor zo'n AI om te doen, om gewoon zo'n AI tool te hebben die dat automatisch filtert en automatisch aanvraagt. Ja. Want uh, je hebt in de EU, hebben we wel die data protection laws. En als je zegt ze van, hé, hey, ik wil dat je mijn data verwijdert, dan moeten ze dat vaak ook doen. Of aan jou geven. Bijvoorbeeld zo'n zo dating app bijvoorbeeld, zo'n Tinder of zoiets, die heeft ontzettend veel data op jou. En je mag dat aanvragen om verwijderd te worden na zoveel tijd.
0: Ja. Oh man, realiteit. Ja.
1: Maar ik denk ook, dat is een beetje de optimistische visie van die crypto decentralisatie en al die dingen, is dat wij in controle zijn van onze data dat het ons eigendom is eigenlijk... en dat wij kiezen hoe dat gebruikt wordt. In plaats van dat die dynamiek omgedraaid is... waar een, een Facebook of een Discord of een, een, een wie dan ook... Een, uh, dat soort entiteiten al die data hebben. Die dynamiek die zou kunnen omdraaien.
0: Ja. ja, oude mensen inderdaad, ja.
1: Ja, daar heb ik echt... Uh, ja, ja mee, want het is heel moeilijk om mee te gaan... en om uh, niet gefopt te worden door al deze grappen die uitgehaald worden... om uh, mensen te, te beroven eigenlijk...
0: Ik doe vaak altijd wel eens een beetje neerbuigend naar, naar, naar de oudere generatie. Omdat ik uh, van mezelf vrij ongeduldig persoon ben. Ja. En, uh, en altijd trouwens verteld ben geweest als jong persoon door oudere mensen. Dat ik uh, hè, niet ga redden, en, uh, maar gewoon moet conformeren en dat soort shit. Ja. Dus ik ben die wrok uh, die, die ik nog steeds schijnbaar een beetje koester aan het teruggeven aan die generatie. Ja. Omdat hun nu aan het falen zijn in de, in de realiteit. <laughs> Goed. Nee, maar, niet. maar eigenlijk moet ik daar gewoon wat meer begrip voor hebben. Eigenlijk. Ja. Het is natuurlijk ook wel uh, waanzinnig bij ons in verkeer. Uh...
1: Ja, ook uh, ik was in de, in de trein nu en uh, ik zag een oude vrouw die begreep niet echt hoe dat in- en uitchecken werkt. En dan denk ik ook zo van ja, het wordt allemaal zo abstract en zo raar dat het gewoon moeilijk is om bij te houden. Ja. Zo van alles is een touchscreen en met allemaal dingen in plaats van gewoon dat je met een persoon praat. Ik, uh, ik had een probleem met mijn bank en ik, kon, uh, ik was in Dubai en ik kon niet uh, afrekenen om een of andere reden. En ik moest door heel een systeem heen van vragen stellen met een, met een soort chatbot zo van druk vier om door te gaan, weet je wel. En dan heb je eigenlijk, ik wil gewoon met een persoon praten, gewoon een mens die mij begrijpt. En uh, ja, dan zit je in de, de, de eeuwige limbo van, met, uh, van die bots praten in plaats van een persoon. Dat is ook, uh...
0: Ja, en ik, ik heb dat zelf ook gehad. Uh, uh, ik heb dat met, met, uh, met de overheid ook, of weet ik van veel instanties, dat ik ook eindeloos gek word van, van, van websites, overheidswebsites ja. of bankierwebsites uh, waar je met door wordt gelinkt en ja, allerlei ja, ja. Van programma's. Persoon naar en personen.
1: iedereen stuurt Ch je eigenlijk door naar de volgende. Ja, en
0: chatbots en weet ik veel wat er ja, zo in één keer. Maar chatbots
1: wel... die niet werken. Niet zoals een, uh, een GBT die je eigenlijk begrijpt wat je zegt. <laughs> ja. Maar gewoon zo'n stomme chatbot: van je legt je probleem uit en hij vraagt gewoon een hele stomme vraag terug. En
0: ja, die verwijs je door naar een of ander stuk op de website. ga ja, je altijd. 20 probleem, gekeken dankjewel.
1: Ja. Ik wil gewoon met een persoon praten. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja, ik, ik, ik lot er ook enorm tegenaan, tegen al dat. Uh, al dat. Maar dan het wordt straks gewoon niet een stukje persoonlijke service, gewoon niet een hot commodity?
1: Ja, precies. Ik denk het wel. En ik denk ook, zeg maar, dat uh, net als we nu een soort van handmade dingen hebben, misschien ligt hier iets dat, zeg maar, handgemaakt is. Maar dat is iets dat, zeg maar, gekoesterd wordt. Zo van, wauw, dit is, dit is met de hand gemaakt. En... Uh, <laughs> Maar op dezelfde manier krijgen we dingen die gewoon human designed zijn. Zo van: hé, hey, dit is een human designed object. Zo van: dit heeft een kunstenaar eigenlijk echt gemaakt. En dit is niet gegenereerd door een AI. Mm. Dat wordt iets bijzonders.
0: Ja. 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 Ja, dus, dus we gaan eigenlijk weer dat echte stukje menselijkheid weer opnieuw waarderen. Net ja, misschien zoals pa, misschien sinds de fucking industriële revolutie. Iets ja. waar we al 200 jaar in verkeren. Waarbij alles alleen nog maar uitbesteed wordt aan machines. Ja. dan wel niet heel erg uh, uh, banaal in het begin. Wat nu dan allemaal heel erg verfijnd was. Is, maar ook alles wat tegenwoordig in China wordt gemaakt... Um, uh, in massaproductie. Ja,
1: want die objecten die hebben geen ziel. En ik denk uh, dat dat is misschien iets... dat we inderdaad gaan verkennen, dat sommige dingen gewoon... er zit iets sentimenteels in, iets met je handen creëren... of een object dat versleten wordt... door hoe het gebruikt wordt, door dus zo'n mooie... voor voordat ik vergeten ben. Maar ja, op dezelfde manier krijgen we gewoon... hand, human created dingen, weet je wel. Dat wordt gewoon een soort label die mensen gaan plakken. Zo van, hé, hey, mijn objecten zijn human made, weet je wel. Net als handmade. Yeah. Uh, dat wordt bijzonder...
0: Het heeft echt iets zelfs bijvoorbeeld een bepaald, of, uh, hoe heet dat nou antieke shit of zo, ja, ja. bepaalde dat producten een die een verhaal hebben gehad, ja. die je ziet dat, dat, dat mensen dat gebruikt hebben gebruikt en hebben zo,
1: meegegaan generaties, ja.
0: Ja. Een voorgaande gast, die zei ook dat dus inderdaad uh, handgecreëerde producten, dat was een beetje in de hele hekserijachtige <güls> situatie, handgecreëerde producten ook uh, entiteiten kunnen bevatten. Hè, dus ze ja, met allerlei energie hebben.
1: Ook weer dat Japans, uh, die, die hebben dan een concept dat na zoveel jaar dat zo'n object een beetje een eigen ziel krijgt ook. Dat vind ik ook grappig. Ja, heel veel dingen. Ik ben nu aan het verhuizen. Ik ga al mijn dingen liquideren en gewoon reizen. En ik zit na te denken van wat heeft eigenlijk gewoon een ziel, weet je wel. Die tv is gewoon een tv, weet je, fuck it. Maar er zijn van die andere objecten die je dan hebt gekregen... die gewoon echt sentimentele waarde hebben. En dat zijn de dingen die je dan mee moet nemen, denk ik. En die dingen die geen ziel hebben, gewoon McDonald's gecreëerd zijn in een factory. Dat heeft geen ziel, dat kan je gewoon weggooien, Dat kan je altijd opnieuw kopen ergens, ja.
0: Ja, ik heb mijn huis liggen helemaal vol met allemaal dingen die ik of gekregen heb of zo, weet ik niet... Wat dan precies nou factory created is en shit of zo. Maar zoals je ziet, ik hou ervan om shit te bewaren en zo. En uh, alles even een verhaal of een mm. verwijs naar iets wat ik heb meegemaakt of ja. weet ik van wat. En uh, ik vind het ook altijd moeilijk om dat weg te gooien mm. of zo. Hè. Van, dan wordt het maar een, een, een token of iets. Uh.
1: Ja, nee, dat vind ik ook mooi zelf. Ik heb uh, heel veel gewoon digitale items van die NFT's. En ik kan dat gewoon meenemen, weet je wel. Dat zijn virtuele dingen die sentimentele waarde hebben en dat... Uh, dat, dat zit allemaal digitaal en het verliest wel iets, want het is niet meer echt fysiek, maar je kan het wel makkelijk meenemen. Dus kan je op deze manier dingen horen en, en, en meenemen op je avontuur eigenlijk, zonder dat je zoveel uh, fysieke shit hebt.
0: Hoe, hoe maak ik een NFT?
1: Dat is ontzettend makkelijk. Dan kan je gewoon naar zo'n website gaan en dan je uh, daar een plaatje in en dan meent je dat. Dan moet je wel een gasfee betalen voor dat netwerk om dat te verwerken. Um, en wat ben je dan kwijt? Ja, een paar tientjes waarschijnlijk ligt oh. aan hoe druk het netwerk is. Dus dat netwerk is zeg maar, een soort van vraag en aanbod. En er is een rij van mensen die een transactie door willen schieten. En uh, als er iets aan de hand is of als er uh, heel veel mensen willen die rij doorheen, dan bribe je eigenlijk om als eerste door doorheen te gaan. Dus als er heel veel activiteit is, dan is dat, uh, de, de, de kost heel hoog. Pardon, en als de kost heel uh, laag is, dan is er weinig activiteit.
0: Ja, want ik, ik heb zeg maar uh, op, uh, op uh, Telegram heb ik een, in, in de hele uh, reeks aan communicatie die ik heb gehad de afgelopen drie jaar, mm. heb ik een sticker package gemaakt.
1: Ja, prachtig.
3: Uh,
0: even kijken, ik doe hem even in, uh, anders ga ik mijn, uh, mijn, uh, mijn groep lopen spammen. Um,
1: oh, je mag mij wel spammen ja. op zich. <laughs> ja. Ik wil die sticker pack.
0: Oh, oh ja, dan ga ik jou even uh, Even kijken als jou. Uh, 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 Remy uh, ja, uh, uh, ja, ja, het is een hele reeks aan, aan, aan stickers, uh, stickers zitten maken met uh, uh, whatever the fuck, klant. Uh, <laughs> ja maar waarom, uh, het is weer een poppenkast, lastige shit, pasta carbonara <laughs> Dit is die dude waar ik het over heb, die mij als satanische elite heeft, uh, heeft gelabeld Chill. We gaan allemaal dood, uh, dit is uh, Tom, een van de gasten die we hier hebben gehad, het is die NLP shit uh, Mickey van Leeuwen. Uh, Stef, ook allemaal mensen die in de podcast zijn geweest. Oh, uh, Chris van der Ende. Dit uh, <laughs> yeah, is, uh, is Ewout, waar ik het over even heb gehad. Mm. Uh, yeah, hier heb je een blauwe pil. <laughs> ja, I can't say it, but it's juice van Kanye West. <laughs> well. So you like Hitler in dat, uh, in dat gesprek van Alex Jones, weet je wel?
1: Dat was gestoord. Yeah, yeah. Ik denk als je als radicaler bent dan Alex Jones, dan uh, dat is dat wel... Uh, ja, want Alex Jones stond zelfs even stil van, uh, van Kanye. Dat vond ik wel... Ja, dus als zonde. hij dacht, wat de fuck Yo. is he, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Maar ja, dus... Uh, deze is ook nog wel leuk. Gecrimeerde kroket. Dat mm. soort dingen. Maar hier zou ik dus inderdaad... Uh, hier, iedereen doet dingen. Jelle... Mm. Overstap, heb je meer. Maar hier zou ik dus inderdaad allemaal NFT's van kunnen maken. Ja, als je wilt, waarom niet? Want, want dit, dit zegt, mijn kijkers zegt dit allemaal wel wat, weet je mm. wel? Alleen. Uh... Ja, je zou voor de grap, uh, je kan ze ook gewoon gratis uitgeven. Zo van
1: hé, hey, uh, hier, je kan dit minten voor de grap. Er hoeft geen, want heel veel mensen die ja, maar, haten het ben, terecht.
0: Ben ik, ben ik, wil ik, uh, ik voor 20, 30 euro kwijt om zo'n ding te maken. Ja, ik min ze wel ja.
1: voor je, prima. Wat? Wat? Ja, ik kan ze minten en dan kunnen mensen dat gewoon claimen. En dan heb je dat gewoon als een soort van. Uh, je kan het ook heel goedkoop doen op een ander netwerk dat dat. Uh, wat goedkoper is.
0: Wij gaan hier nog heel veel contact hebben. Lijkt ja, het leuk. is gewoon leuk. Uh, <laughs>
1: ik heb zelf ook gewoon zo'n kaart. En uh, dan kan ik uh, mensen die kaart laten scannen. En dan krijgen ze eigenlijk een soort van, dat heet een POAP. Dat is een uh, proof of attendance. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort van, uh, ik kan hier een beetje... Ja, dan kan je die kaart scannen. Als je een NFC-scanner uh, uh, hebt op je mobiel... als je kan afrekenen met je mobiel... dan kan je dit scannen en dan krijg je een kleine sticker eigenlijk.
0: Zit een NFC-chip NFC chip in? Ja, en er zit
1: gewoon geen economische waarde aan. Het is gewoon letterlijk een sticker, weet je. Als, uh, als je iemand een sticker geeft, dan denk je niet van... yo, wat is dit waard? Maar het is gewoon, het is gewoon leuk. Het is gewoon uh, grappig. En uh, die dingen die kan je dan gebruiken om uh, te bewijzen... dat je op een bepaalde plek was. Uh, bijvoorbeeld mensen vinden het leuk om bandshirtjes te hebben... van hé, hey, ik zag dit uh, Metallica-concert... en uh, weet ik veel hoeveel en welk jaar... En dan, dan hebben ze dat shirt als soort van bewijzen van kijk, ik was hier. En op dezelfde manier kan je nu een soort van digitale sticker hebben van uh, kijk, ik was hier en ik was daar. En, uh, ja. Dan kan je er leuke dingen mee doen. Bijvoorbeeld als je die sticker hebt, dan kan je misschien een nieuw event inkomen. Zo van hé, hey, dit event is alleen voor mensen die deze, deze NFT hebben. Dat soort dingen.
0: En ja, dat zou voor de Bosperians wel, uh, wel leuk zijn. Uh, mm. Dat... Uh ja dat uh, maar ja het hele idee van die bosperen is juist een beetje los te komen van die technologie ja, ja, ja. in het bos te zetten dus dat ja. is misschien ook wel weer een beetje tegenstrijdig ja
1: ik heb zelf altijd een beetje dat dilemma van ik hou heel erg van natuur en eigenlijk geen technologie uh, ik heb mijn mobiel ook gewoon op zwart-wit gezet... en ik heb zo'n hele stomme UI die er gewoon heel uh, saai uitziet. En daardoor gebruik ik mijn telefoon veel minder. En als ik een...
0: Uh, user interface, hè?
1: Ja, ik denk dat de slechte user interface is eigenlijk heel goed. Want als de user interface heel goed is... dan is het eigenlijk een soort van virtueel crack... waar je gewoon doorheen gaat en je wil meer... en je gaat doomscrollen voor altijd... En uh, als die UI eigenlijk heel slecht is en heel saai... dan doe je eigenlijk alleen wat je wil doen. weet je wel, Even een e-mail afschieten, even dit doen... even je kalender checken, muziek luisteren. In plaats van gewoon urenlang scrollen op Twitter... of uh, Instagram of TikTok. Ik weet niet wat voor shit mensen doen tegenwoordig.
0: Is ook de reden om een Linux te gebruiken en dat soort zaken?
1: Ja, ik, ik gebruik zelf geen Linux, maar ik schaam me er wel voor. Ik, ik ben zelf een... Uh, Shame. Ik, ik heb uh, Windows Stockholm syndroom, ja.
0: Oh, nu weet ik waar ik deze voor kan gebruiken. Shame. Shame! Shame! Voor de mensen die Game of Thrones, dat gaat echt pijn doen aan de oren, die mensen die, mensen die luisteren zo meteen. Uh, technisch
1: gezien is Android wel een fork van Linux, dus op een manier gebruik ik wel Linux, ja. Ja,
0: ja ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat hetzelfde is met Windows en, uh, en, en Android, het is altijd ook allemaal net niet chill genoeg ofzo. Ja. Dus dat, dat is dan wel weer chill. Mm.
1: Heb je gehoord van Urbit? Nee. Dat is echt een heel autistisch computersysteem. Het is een beetje... Uh, het, het probeert de dynamiek een beetje op de hoofd te draaien... waar je nu een soort van Telegram of Discord hebt. Um, in plaats van dat dat uh, allemaal een centraal punt is... Heb je, draait iedereen zijn persoonlijke server... en kunnen ze peer-to-peer -peer connecten met elkaar. En dan kan je daar nieuwe applicaties op bouwen en zo. En uh, ik ben dat zelf nu een beetje aan het verkennen. Ik weet er heel weinig vanaf. Maar het is gewoon iets dat ik interessant vind dat... Uh, ja, het, uh, het zou interessant kunnen zijn. Hoe heet dat? Urbit. i -U. Juist.
0: Um. Het is nog
1: heel vroeg. Het is heel moeilijk om te gebruiken, maar het is gewoon iets dat ik...
0: Hoe uh, <laughs> kijk je op witte pagina met zwarte tekst? meer ja, oké. Maar ja, <laughs> uh, okay.
1: maar ja het, het, het probeert eigenlijk die computer ook gewoon simpeler te maken. Waar nu gebruiken we computersystemen die eigenlijk helemaal niet gebouwd zijn voor het internet. En uh, zij proberen eigenlijk een nieuw systeem te bouwen waar je... Ja, waar, waar het van jou is. Uh, er is een heel mooi filmpje dat dat heel kort uitlegt. Waar ze ook zeggen, ze van, uh, je komt er eigenlijk achter dat die, die tijd die je besteedt... in die virtuele ruimte, is niet jouw eigendom. Je wordt overal, overal afgeluisterd, je wordt... Uh, je data wordt geharvest, je, niks is eigenlijk van jou, weet je wel. Al die dingen die je zegt, uh, misschien intieme gesprekken of zoiets... ...dat wordt gewoon afgeluisterd en gedatafarmd... ...en dat is eigenlijk niet zo fijn. Want ik vind dat we recht hebben om in die digitale space... ...gewoon een, een persoonlijk iets te doen, weet je wel. Ik wil niet dat alles uh, gedeeld wordt... ...en alles gedatafarmd en geharvest wordt... Mm. Ik wil geen uh, soort data-koe zijn die gemelkt wordt om uh, profits te draaien voor de databrokers of uh, wat niet.
0: Dat, ja. uh, of voor alle scam artists. Ja, precies. En, en, en
1: Urbit uh, zou dat mogelijk uh, om kunnen draaien. Maar ja, het is nog een beetje heel vroeg en heel moeilijk te gebruiken. En uh, uh, heel weinig mensen die die taal kennen. Maar uh, ja, ik ga binnenkort wat uh, meetups organiseren in, uh, in Nederland ook over Urbit. Om dat gewoon een beetje te, te verkennen. Dus uh, ja.
0: Nou, interessant. Heb je al datums of zo? Of?
1: Ja, die datums die zijn we nu aan het prikken. Dus dat uh, uh, kan ik ook gewoon mensen uitnodigen die dat leuk vinden als dat.
0: Uh, ja, met hmm. me laten weten. Moet ja. Delen. Ja, ja. Sharing is caring.
1: Maar dat gebruikt eigenlijk ook NFT's als, als adressen. Daar is het heel handig voor. Het is een, een soort digitale adres die van jou is, die niet afgepakt kan worden. En dat gebruiken ze dan op ETH. En dan hebben ze hun eigen netwerk eigenlijk daar bovenop gecreëerd. Uh, het is wel interessant.
0: Ja, want dat is wel een beetje met die NFT dat ik dacht van, oh, dit is wel interessant in de hele virtuele wereld. Ja. Hè? Dat je dus echt daadwerkelijk eigendom yes. kan claimen ja. en dat je niet, uh, ja, dat niet meer alles eindeloos gedeeld kan worden. Ja, en je
1: kan dat doen voor hele stomme dingen zoals plaatjes van apen of je kan dat doen voor dingen die eigenlijk waarde hebben, weet je wel. Dus uh, zo'n social media account vind ik een heel makkelijk voorbeeld, want iedereen hecht wel waarde aan zo'n social media account. Daar steek je tijd in, je maakt connecties en het is van jou, weet je wel. Maar eigenlijk is het niet van jou, want je leeft in het koninkrijk van Facebook. En we zitten nu eigenlijk in een soort van digital feudalism, waar we leven in koninkrijken. En mogelijk zou dit dat kunnen flippen, waar je dan eigenlijk zelf echt eigendom hebt in de virtuele wereld. Uh
0: ja, ja we zijn echt vanaf de jaren negentig naar een soort van wilde westen, naar een soort van inderdaad renaissance, nee, een een soort van middeleeuwen gegaan, mm. uh, waar, waar allemaal klukken, koninkrijken zijn ontstaan mm. en weer opnieuw naar een soort van renaissance aan het ja. gaan en dat alles in 30 jaar of zo. Hè? Ja.
1: Dat, ja, het is wel interessant, want de, de, de hele revolutie uh, begon eigenlijk met de uh, met, uh, met bankers, met de double entry bookkeeping, dat je dan eigenlijk geld kon uh, sparen ergens en dan had je het C boeken, weet je wel, double entry en dan uh, kon je zo zeg maar gewoon waarde behouden. En nu doen we dat eigenlijk op een nieuwe manier... waar je niet meer double-entry bookkeeping hebt... maar eigenlijk overal dat het gewoon gedistribueerd wordt... op een gigantische ledger. En je hoeft mensen niet meer te vertrouwen. Want je kan gewoon die ledger vertrouwen. Dus dat, dat, er zijn mensen die denken dat dat ook een soort revolutie kan creëren. Er zijn goede podcasts over ook, ja. ja
0: want de, 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 sommige mensen die, zeggen dan, die vertrouwen op bitcoin dan ook niet meer. Uh -huh. En crypto's, die zeggen ja. dit is allemaal een psyop op... om uh, ja. van de cash af te gaan. Ja. Wat heb je te zeggen tegen die mensen...
1: Um, ik vind die scepticism wel goed. Ik heb ook gewoon een beetje goud. Omdat ik uh, toch denk ze van kijk. Uh, in het verleden hebben we van die solar flares gehad. En dat dan, dan, dan die zon zo doet. En dan en gaat er al
0: die. mass ejection. Uh. Ja
1: dan gaat al die tech gewoon kapot. En uh, als al je eigendom zit in virtuele munten. En je krijgt zo'n solar flare. Dan, dan heb je wel degelijk een probleem. Want dat is dan wel weg. Um, maar tegen die mensen zou ik zeggen, je geld is al digitaal en je geld zit meest waarschijnlijk in een ING-rekening. Het enige probleem is dat er gewoon heel weinig partijen zijn die dat bevestigen en toestemming geven om je geld te gebruiken. Dus we leven al in de digitale era. tenzij je alleen cash gebruikt, wat de meeste mensen niet doen.
0: Ja, dus als jij uh, uh, niet uh, fysieke waarde hebt in de echte wereld, dan zou het geen reet uit moeten maken.
1: Ja, want dat hebben we eigenlijk al. We zitten eigenlijk allemaal virtueel. We praten nu ook virtueel en... En je geld is al virtueel. En als je je huur betaalt, dan doe je dat ook virtueel. Ja. En uh, ja, het, het zijn allemaal memes. Het zijn allemaal gewoon concepten en ideeën. En vertrouw jij het systeem wat we nu hebben? En ik weet niet of je de website kent van de US debt Clock.
0: Nee. Oh, de ja, debt, ja. Dead Clock. Oh, de debt Clock. Oh, de Debt Clock. Oh ja, ja de, de schuldenklok. Uh. Ja,
1: nou en als je dan naar dat systeem kijkt, dan vertrouw je dat. En wil je daar je life savings in houden. Dus uh, ja, kies je, kies je meme. En dan... Daarnaast zou ik die. Uh... <laughs> ja.
0: National debt en. Uh, oh, je moet even een stukje uitzoomen. De debt, ja. debt is gro zo groot dat het niet eens past op. Ja, 100%. Het, uh, het is
1: letterlijk onmogelijk
0: om, om terug te betalen. Ja. En, uh... Maar wat, wat is dit? Wacht even. Dit zijn gewoon hele. Dit is 500.000. Uh, dit, dus dit, uh, oh, ja. dit is een, uh, een uh, uh, miljoen. Nee, wacht even. Een miljoen, een miljard, een triljard. Triljoen? Nee. Wat ik vind dit? die
1: Nederlandse termen vind ik ook heel moeilijk. Want ja, het is anders dat, dan Engels.
0: Ja, ja billion, billiard. Maar ja, want dit, is, dit, is niet, dit is niet achter de comma, toch? Oh, nee, wel? dat is gewoon een dollar. Ja. Dit is gewoon één oh, ja, dollar, ja, 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 toch? Dan ja, ja. zie je dus het Dus even kijken. Uh, duizend, honderdduizend, uh, 1 miljoen. is 31 miljard, ja. als ik het goed heb. Ah, geen idee. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, nee dit is, is, is triljard. Ja, een groot
1: dat nummer is, in ieder geval.
0: 31 triljard... Ja, ja, maar dat, ja. Is zulke, dat zijn getallen die echt, die zijn echt, dat, is, dat gaat gewoon, de, je, als je er nog een bult geld van moet maken, je ja. geen idee. En een, en een berg gewoon. Die,
1: die chart ook van de issuance van, ja. van BTC vind ik ook mooi, waar je gewoon ziet zo van, hé, hey, zoveel geld is er en that's it. Weet je wel, want ze hebben wel die debt ceiling, uh, debt ceiling in de in US, maar die wordt telkens gewoon
0: verhoogd ja, ja, daar heb je geen reden. Nee, de... het
1: is gewoon een meme, is gewoon, het doet helemaal niks en, uh, ja, dan, dan, dan heb je een geldsysteem waar dat niet oneindig doorgaat. En ja, eigenlijk dat geld heeft alleen waarde als we er waarde aan geven. En, en goud is eigenlijk ook gewoon een, een, een zachte steen die gewoon, you know, edelmetaal. Oké, okay, leuk. Het is gewoon een steen.
0: Op een of andere manier hebben wij een, 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 een onrationele... Liefde verhouding met goud op een of andere manier. Ja, het
1: is heel bijzonder ook. Onze euro's zijn ook goud en zilver. Dat is ook grappig om over na te denken.
0: Wat is dat?
1: Wat? Nou, de kleur is goud en zilver. Oh, ja, bedoel, ja, oh, ja. Het is niet paars, goud het, is, en zilver het is, is niet groen, inderdaad. het is goud en zilver. Ja, het is alles het behalve ervan. goud en zilver eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja,
1: daarom gaan die oude munten, die 5 die cent munten en dat soort dingen gaan uit de circulatie. Omdat ze letterlijk niet meer het metaal waard zijn waar ze op geprint zijn.
0: Ja, Dat, dat is het merk van, uh, van, van, van koper of zo, of niet? Ja, ja alleen koper is fucking duur. Ja. Ja, maar dan Om, heb je ja, andere... Eigenlijk, maar eigenlijk moet je al, al je kleingeld dan bewaren. Kan je omsmelten? Ja, ja, dan je kan je op.
3: Uh, op oh, dat mag niet gewoon dat is
0: illegaal. Ja, alle leuke dingen zijn illegaal. Sorry uh, ECB dat ik hier uh, illegale dingen voorstelde. Niet je munten omsmelten. <laughs> niet doen.
1: <laughs> je hebt ook van die andere charts bijvoorbeeld van uh, ultrasound.money. Als je die opzoekt, dan zie je de chart van de ETH supply die gewoon omlaag gaat of uh, zo'n bitcoin chart van de, van de total supply... dan zie je dat er gewoon zo'n zo cap aankomt. En dan, uh, ja, dan kan je kiezen waar je in gelooft. Geloof je in je overheid? Wil je hun toiletpapier vasthouden? Of wil je digitaal geld vasthouden... dat eigenlijk niet bijgeprint kan worden voor altijd?
0: Nee.
1: En, uh, en als je dat niet leuk vindt... dan ja, goud en zilver en vastgoed en land. Dat soort dingen. Echte dingen.
0: En vastgoed wordt ook steeds moeilijker. Hè? Dat is, ja. Uh, dat, uh... Het is ook, ja, als je dat, als je dat koopt met, uh, met een hypotheek... dan is het mm. ook niet voor jou.
1: Nou, maar op zich wel interessant om schulden te nemen... in uh, government-owned toilet paper. Dat het misschien nutteloos kan worden. Dus uh, ja, als je schulden kan hebben in uh, wc-papier van de overheid... dan is het misschien geen slecht
0: idee. Ik heb nog een studieschuld. Is dat is misschien <laughs> de beste schuld die ik heb.
1: Uh. Ja, nou, ik, heb, ik, ik betaal hem gewoon minimaal af. Ik laat het zo lang mogelijk draaien.
0: Ik ben het aan het uitstellen als een idioot.
1: Kijk ja, ook. Uh, waarom zou je terugbetalen? In de US praten ze al over dat ze dat gewoon willen vergoeden. En dan de mensen die eigenlijk goed zijn en, en het terugbetalen, die worden gestraft. En de mensen die het niet terugbetalen, die worden beloond. Dan heb je ook eigenlijk een omgekeerd systeem. Dus ik betaal mijn studieschuld terug, maar gewoon zo langzaam mogelijk. Want het geld wordt ook gewoon minder waard in euro's.
0: Ja. ja, dus je schuld wordt ook minder waard. Ja, dus precies. Daar ga ik uh, van uit.
1: Ja, dus als je daar schulden in kan hebben in dit overheidsgeld, dan is dat eigenlijk prachtig.
0: Ja. Nou. Hoe, 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 wat is het minimale bedrag wat je kan terugbetalen?
1: Ja, ik weet niet, zo'n
0: 50 euro, uh, ik heb geen idee, het is gewoon ja. automatisch. Ja, ja ik, ik kan het nog echt iets van, uh, van wat ik veel, echt belachelijk veel maanden voor me uitschuiven. Je mm -hmm. kan echt iets van uh, 40 maanden voor je uitschuiven. Ja, ofzo. blijf
1: het gewoon doen en uh, ja, gewoon de regels volgen en gewoon zo langzaam mogelijk. Ja. Want het geld nu heeft meer waarde dan het geld later, toch? Dus dan wil je het niet nu
0: afbetalen. Nee, inderdaad, Ja. ja. Als, als zeg maar de economie om een of andere magische reden weer omhoog zou gaan... dan kan ik misschien denken om het dan gaan terug te betalen. Maar...
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat in de Austrian Economist uh, Economy... heb je dat concept van een crack-up boom, weet je wel. Dat gewoon iedereen opeens doorkrijgt... dat dat papiergeld van de overheid gewoon waardeloos is. En dan krijg je eigenlijk gewoon een boom in alle prijzen, gewoon alles... Dat had je ook in die Weimar eigenlijk... waar iedereen opeens een speculator begon te worden. En dat zie je nu eigenlijk ook, weet je wel... Met, met heel veel mensen die traders zijn of investors en wat niet. Dat is eigenlijk gewoon het begin van dat, denk ik. Dat ja. iedereen eigenlijk een speculator wordt. En dan voelen mensen zich heel rijk... want het nummer gaat omhoog... maar eigenlijk is het gewoon waardeloos.
0: Ja. ja. Nou ja, het is ook al... Ik bedoel, je hebt een shrinkflation, je hebt inflation. Ja. Ik weet niet hoeveel het nou is, die inflatie. Is 17% of zo, ja. weet ik veel. Uh, je, je, je betaalt, weet ik veel... Voor, uh, voor 200 gram of 250 gram gehakt betaal je 5 uh, of 6 euro of zo. Het slaat helemaal nergens op. En, uh, maar mensen verdienen wel meer dan hun opa en oma, ja. weet je wel. Nou, je Mijn opa en oma verdienden uh... maar 1000 euro per maand. Ja. En ik verdien er vierduizend ja, euro. Ze hebben ja. een huis
1: gekocht voor 20.000 of zoiets, ja. <laughs> yeah.
0: Uh, ja, die, mijn die, ouders die dat... hadden nog een huis gekocht voor 60.000 gulden. Ja. Dat, is, dat, is, dat is bizar. Is dat? Ja, die, die
1: ratio tussen inkomen en huiskosten zijn ook interessant. Er was zo'n chart van Canada volgens mij waar dat gewoon helemaal fucked is. Waar het gewoon recht omhoog gaat. En die, de, de, de sladussen die blijven gewoon langzaam omhoog gaan. Dus dat is gewoon... Ja, mensen denken van, nou oh, vastgoed, dat is altijd veilig. Maar ja, ik weet niet
0: of we iets hebben geleerd van 2008.
1: Maar het is wel echter dan overheidsgeld, dat is zeker.
0: Yeah. <laughs> ja. In echtheidsgradatie zit daar daarin. Ja. Yeah.
1: Uh... Nou, voor mijn generatie denk ik van, uh, ja, je, als je wat wil verdienen, dan ga je dat niet doen in de aandelenmarkt en je gaat het niet doen in vastgoed. En kun je beter speculeren op uh, Sonic Obama. Memes. In, in, uh... Memes <laughs> are the future.
0: <laughs> Ja, ja. Ja. Oh, en we hebben deze hele kamer lekker blank zitten. Ik denk, is mijn beeld nou zo fucked up? Maar er komt een hele tent vol met rook staan hier. Het ja, is ja. dus met die sigaren roken. Dit, uh, ja, die, die, die dingen die... Uh... Ik wil wel richting, uh, richting een einde gaan. We zitten er al uh, 2,5 uur in. Nice. En uh, we hebben volgens mij snel tempo behoorlijk veel dingen besproken. Ja, dat leuk. Uh, we zijn weer full circle bij crypto en meme's. <laughs> dus dat uh, vind ik <laughs> altijd een mooi signaal om, uh, om, uh, om er een eind aan te breien. Nice. Um, ja, hij nog wel iets toe te voegen? Wil je nog iets zeggen? Wil je nog, uh, nog iets. Uh, ja, van je, van je, niet leer, echt. Ik
1: denk, uh, wees voorzichtig als je die digitale wereld gaat verkennen. Wees heel sceptisch. Letterlijk, iedereen probeert je geld te stelen. Dus ik, ik vind het altijd leuk om mensen te motiveren om, om, om te gaan verkennen. Maar wees wel ontzettend paranoïde. Zeg maar. Letterlijk, iedereen probeert je te beroven. Dus, uh... Meer
0: pap snuiven. Oh, sorry, dat is slecht advies. Is het. Ja, in ieder geval gewoon paranoïde worden. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Sceptisch blijven. Ja. Sceptisch. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat zo.
0: Ja. Ja. There's no free lunch. Ja. Um, een titel verzinnen dan?
1: Nou oh, ja, een titel. Oh, geen idee.
0: Anders is een meme. AI <laughs> ja, shitcoins en memes. Shitcoins en memes. Nou, ik vind dat helemaal goed. Ja, dan uh, uh, is dit uh, uh, ja, popcast nummer 120. Shitcoins en memes met Remy. Was dat is <laughs> leuk. De podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen.